0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Unlocked. Die heutige Folge trägt den Titel Gaming für alle. Und ähm, das sind dann eigentlich nicht nur wir drei, denn auch heute haben sich wieder Dominik und Ben an meinen virtuellen Plätzen eingefunden. Barney ist auch am Start, wie ihr Ich wollte gerade sagen, mein Hund bellt jetzt schon wieder, das war wieder klar. <lacht> hallo, ist doch schön. Hallo Ben, hallo Dominik, schön, dass ihr dabei seid. Hallo jetzt zwei. Hallo. Das war eine später von dir, Dominik. Aber du, hast schon, du hast schon im Vorfeld darauf hingewiesen,
1: du bist ein bisschen, bist ein bisschen durch mit dem Tag. In, nicht mit dem Tag. Also Im ich lebe irgendwie, ähm, ich glaube, am Dienstag oder Montag. Die Tage sind auch schon so, ich weiß gar nicht mehr. Was ist, was ist heute Kork? <lacht> was heute ist morgen? der dreifte Kork des fünften Mondes. <lacht> ja, ich lebe irgendwie in einem Fantasy-Roman. Nee, ich habe vor ein paar Tagen, hatte ich abends sitze ich am Rechner, habe die Tür ein bisschen aufgemacht, weil damit es ein bisschen kühler wird. Und es musste sich einen Insekt reingeschlichen haben. Auf einmal hatte ich zwei krasse Mückenstiche am Arm. Okay, soweit nichts Besonderes. Aber das hatte ich vor kurzem schon mal, dass ich fast eine allergische Reaktion darauf hatte. Und deswegen, mein Unterarm sah zeitweise aus wie Popeye mit Sonnenbrand. Und, ähm, ist einfach ganz krass angeschwollen. Da bin ich zum Arzt gegangen und er hat mir halt ein Antihistaminikum verschrieben. Mhm. Die Apothekerin sagt mir, das ist noch, macht noch weniger Mühe als der Vorgänger. Und seit, <lacht> seit ich das nehme, bin ich einfach nicht mehr ansprechbar. Also so dreimal die Treppe runtergefallen. <lacht> gef- gefühlt schon. Also wenn ich aufwache, fühlt es sich immer so an wie wie lange habe ich geschlafen? Drei Tage? So völlig verschwitzt und und der Kreislauf ist so. Du musst jetzt wach sein und
0: dann habe ich vier Stunden gepennt. Noch einmal schon mit, ist mit einem weißen Tuch an der Bushaltestelle überdeckt worden, als er gewartet hat. Yeah. <lacht>
1: da können wir ja gut, nichts aber mehr tun.
2: So einfach im Gehen, einfach kurz auf die Straße gelegt, zwei Minuten schlafen. Ja
1: gut, wer mich gegangen. sieht, denkt, der hat das weiße Tuch hier schon auf. Also ist bleich wie sonst was. Aber ähm, deswegen, heute meine Reaktionszeit bisschen schlecht. Dafür habe ich gestern echt gut noch Warzone gespielt, muss ich sagen. Für die Reaktionszeiten war das nicht schlecht. Bestimmt auch ein neuer Rekord, wie ich zwei Kills habe mit irgendwie 15 Schaden, weil ich einfach nur Leute mit dem Auto überfahren habe. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Hast also, du gesagt, zwei Kills mit 15 Schaden. Ja, ich habe insgesamt 15 Schaden gemacht. Ach, jetzt habe ich es hab verstanden. Ich habe
0: mir überlegt, ob man irgendwie die Schadenanzahl sieht in dem Spiel, wenn man irgendwie überfährt oder so. Und deswegen war ich gerade überrascht. Nee, nur am Ende steht nee, das nee. ja
1: irgendwie da. Hm? Ja, du, du kriegst immer so einen Rang, dass, wie viel Schaden haben wir gemacht hm. wie viel Kills. Du könntest ja theoretisch 90.000 Schaden haben, keinen Kill, weil du einfach die Leute nicht vollstreckt hast, sozusagen. Und ich habe einfach durchs Überfahren wird kein Schaden angerechnet. Mhm. Was ich ein bisschen seltsam finde, aber. Das hat sich ist tatsächlich sehr gut. Also Wahrscheinlich macht man einfach nur, nur äh, berechnet nur Schaden. Mit den
0: Schusswaffen halt, ne? Bei Apex siehst du ja den Schaden ja auch wirklich schon während des ähm, während einer Auseinandersetzung, was ich sehr hilfreich finde tatsächlich, also weil man da ein recht gutes Gefühl dann für hat, äh, wie viel hat der noch und auf der anderen Seite ich merke gerade, Apex ist um einiges strategischer als Warzone, ähm, einfach weil ich in Warzone habe ich oft das Gefühl, der, der, den jemand, der, derjenige, der, der zuerst gesehen wird, der ist dann auch schon tot.
1: Ähm, es ist ein sehr schnelles Spiel, ja. ja. Aber neuen
2: eh COD ist ja, sind ja hier diese Leisten. Da siehst du da auch die, den gegnerischen Lebensbalken.
0: Äh, Cold War oder was? Mhm. Ah, ich hab's hast du gezockt? Nee, aber das äh, konnte man so. sehen. Okay. Ne, ich, hab, ich hab's gerade tatsächlich gar nicht im Kopf. Aber es ja, stimmt, das, hat, wird das eigentlich einen neuen äh, Battle Royale-Modus haben? Oder? Ich, ähm. glaube,
2: ich glaube, die werden Warzone weitermachen. Hm. Das wird hm, bleiben nicht äh, selber Name und alles, aber wahrscheinlich launchen sie eine neue Karte. Irgendwie so. Und die müssen sowieso irgendwas ändern, weil, ähm, das ist jetzt aber auch gefährliches Halbwissen, aber Black Ops hat andere Mechaniken, zum Beispiel kannst du in Black Ops dich nicht an Wände oder oder Fensterbanken oder so lehnen, das ist ja so ein Feature, was man im Warfare hat, deswegen mhm. müssen sie da irgendwas ändern, wenn die okay, die tauschen, keine
0: Ahnung, aber na, ich glaube, Antintosh wäre also zu so krass, aber insgesamt habe ich mich auch schon gefragt, weil es wäre ja eigentlich schwach, und Warzone ja doch so erfolgreich ist, wenn sie jetzt ein neues Battle Royale-Modus rausbringen und damit dann die Playerbase spalten würden. Deswegen macht es mhm. wahrscheinlich wirklich mehr Sinn, irgendwie zu gucken, dass man einfach Warzone
1: aktualisiert und in Cold War integriert. Ich, ich denke persönlich, dass man auch äh, Warzone lässt und vielleicht, dass Cold äh, War-Leute irgendwelche, nicht Vorteile, aber mehr Spielinhalte einfach haben. Mhm. Und das, das machen sie ja so auch schon, man kann es ja gratis spielen, nur wenn man es halt nicht gratis spielt, kann man sich seine Loadouts neu zusammenstellen, selber individuell und das alleine ist quasi den Preis schon wert, wenn man das jede Woche einmal spielt, ähm, weil ich habe die Solo-Kampagne eine halbe Stunde gespielt vielleicht.
0: Es ist aber auch nicht alleinstehend, oder? Also das ist, ähm, Du musst quasi das ganze Spiel runterladen, auch wenn du den Gratis-Part haben möchtest. Ja,
1: also du lädst auf jeden Fall deine 200 Gig runter. Ich glaube, das 200. ist einfach so... so. Ist echt bekloppt, ne? Ja, ja. Ich glaube, das ist einfach so... Vielleicht habe ich jetzt auch um 100 Hunderter verschätzt. Das ist einfach schon, einfach ist einfach so schon ein
0: halbes Spiel für die Xbox Series S. Ja, vor allen Dingen, wie oft
2: ich irgendwie <lacht> abends richtig Bock auf Call of Duty, mal Stream an, start das Spiel. Nee, bitte lade nochmal 43 Gigabyte runter. habe gesagt, ach klar, wir sehen uns morgen. Hm? Meine internet nee, du ist jeden- scheiße,
1: Ey, da- Du musstest jeden Tag, wenn du den Rechner hochfährst, musst du erstmal den Blizzard-Launcher starten, damit du sicher gehen kannst, dass die Updates alle gemacht werden. Mm. Das ist schon ein bisschen bedenklich. Ich finde, also es ist besser geworden mittlerweile. Aber so die, die erste Zeit, in der ich gespielt habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, jeden Tag musst du 50 Gig runterladen.
2: Ja, aber das ist auch dieses, dieses Argument, ne, Die viele äh, dieses Konsolending, dass Leute irgendwie sagen, ja, aber Konsole, machst du an, geht. Ja, ist seit Jahren nicht
0: mehr so. Machst du an, wartest, aber- <lacht> dann, dann, dann <lacht> geht's. Aber, aber, aber die Frage ist auch, wie, wie, wie sehr dieses Game denn optimiert ist, wenn du immer so viel runterladen musst bei jedem Patch. Also das kenne ich auch wirklich von keinem einzigen anderen Game in der Form.
2: Ja, und noch viel bescheuerter ist, dass du, wenn du das Patch geladen hast, dass er dann in, im Menü nochmal irgendwie Shader aktualisiert. Das dauert ja auch Stunden. Also,
0: Wobei das finde ich tatsächlich an sich nicht schlecht, weil es ihnen dann dafür sorgt, dass du im Game weniger rucklau und weniger nachladen hast. Ich meine, es ist eine riesige Map, da macht es ja schon irgendwo Sinn, ja, zumindest Warzone-technisch, oder? Ähm, aber das war tatsächlich die meine Frage. Ich, ich frage mich wirklich, was da an Optimierung oder ob das, oh, hat das was mit Optimierung zu tun oder auch nicht, aber dass man mal so viel runterladen muss pro Patch ist schon irgendwie, ähm,
1: ich muss auch sagen, dass äh, Warzone für die FPS, die ich geliefert kriege, auch einfach nicht hübsch aussieht. Also es ist einfach nicht sehr effizient programmiert, denke ich mir immer als Laie, der daneben steht. Ja. Weil an, andere Spiele schneller laufen, schöner aussehen. Mag natürlich auch in der Texturauswahl die, mhm. ähm, Aber der Spielspaß ist halt leider da. Also das, Was heißt leider? Ich freue mich ja. Ähm, deswegen ist das immer Jammern auf höchstem AAA-Niveau irgendwo. Aber es schon schon nervig, wenn man auch weiß, dass die ja genug Geld haben. Ähm mit ihren weiß ich wie vielen Millionen aktiven Spielern und äh, da könnte man sich denken, dass da läuft vielleicht mal irgendwie der große Optimierungszug vorbei, vielleicht auf dem Testserver erstmal, keine Ahnung. Mhm. Naja. Aber hey, Laien klatschen. Ne? Es ist einfach so, wir, wir sitzen wieder hier rum und sagen so, mach das doch mal besser. Ich habe zwar kaum noch eine Ahnung, wie man Quellcode, wie Quellcode aussieht, aber mach das doch einfach mal Boah, besser. ich will nicht, wissen, wie es wieder von
0: Call of Duty aussieht, Alter. wenn ich doch einfach seit einem Jahrzehnt immer wieder denselben nehmen und ein bisschen umschreiben.
1: Hier, hier, sind, hier sind einfach 50 Seiten, die sind auskommentiert, ist das aber schon man so könnte es so ja, ja noch ja, mal. Aber ja, keiner sich traut, irgendwie mal neue Sachen zu machen.
2: Das ist einfach mal auskommentiert und dann, ja, machen wir hier weiter.
1: Immer wenn ich die Zeile lösche, funktioniert gar nichts mehr. Aber da steht doch gar nichts drin. Frag nicht, frag nicht. Aber ja, kommen wir ähm,
0: zu den News. Denn äh, sind ein paar schöne Sachen dabei, ein paar überraschende Dinge dabei. Allen voran, was die Gaming-Welt die letzten Tage erschüttert hat. Also wir haben alle eine Erschütterung der Macht gespürt. Ich würde eigentlich sagen, schon... Positiv, negativ, ich möchte mein gerade sagen, äh, wir diskutieren ja jetzt drüber. Und zwar, Microsoft hat Zenimax Studios gekauft. Also vielerorts wurde berichtet, äh, Microsoft hätte Bethesda gekauft. Aber das ist auch nur so die halbe Wahrheit. Denn ähm, zu den Zenimax Studios zählt auch noch id Software. Die sind für Doom verantwortlich. Da zählt auch Tango Gameworks, die sind für Evil Within beispielsweise verantwortlich. Da ist aber noch Arcane bei. die sind für die des sachen verantwortlich. Und so weiter und sofort, fort, also mit für 7,5 Milliarden Dollar hat Microsoft einfach mal Bill Gates aus der Portokasse geklaut, um, ähm, ja, Zenimax Studios zu kaufen und damit wirklich ganz, ganz viele Games und die erste Ankündigung ging damit heute schon einher, dass Doom Eternal ab 1. Oktober, also heute in einer Woche ungefähr, im Game Pass äh, zu sehen sein wird und ich bin mir sicher, viele andere Games werden folgen, was haltet ihr von dieser Akquise? Also,
2: ich finde, jetzt ist klar, also du hast ja schon öfter mal gesagt, ne, dass du so spekulierst, ja, das ist die letzte Microsoft-Konsole und so weiter und so fort. Aber jetzt ist klar, was Microsoft für eine Strategie fährt. Und ähm, ich finde es ganz spannend, weil wenn du mal so zehn Jahre zurückdenkst, wie Netflix angefangen hat, dass die, zum Beispiel in den USA, war Netflix auf der Xbox 360 damals so die einzige große Möglichkeit, ähm, das Programm von Netflix zu nutzen. Und ähm, darauf ist Netflix gewachsen. Und äh, das hat auch den Launch der Xbox One irgendwie begleitet, dass eben äh, ja dieses dieses Streaming und diese Multimedia-Konsole fürs Wohnzimmer, das wollte Microsoft sein, haben sich ein bisschen verzettelt, deswegen war der PS4-Launch bei weitem irgendwie erfolgreicher und jetzt ist Microsoft eben genau diesen Weg eingegangen und Dieser Deal, diese große Summe und auch warum die genau diese Studios gekauft haben, ist meiner Meinung nach das, wo sie sagen so, ey, wir fangen jetzt an mit dem Game Pass und in fünf bis zehn Jahren wird keine Xbox mehr nötig mehr sein, weil du musst dich heute nur umgucken, ich kenne keinen Menschen, der kein Gerät in der Hosentasche hat, wo Netflix nicht laufen würde, und das wird mit Smart-TVs und dem ganzen Scheiß wird das in zehn Jahren funktionieren. Und dann ist Xbox einfach das Monopol, was den Game Pass angeht. Und das ist eins zu eins die Strategie. Also aus, aus dem Bauch raus würde ich sagen, das ist genau das, was die verkaufen. Die juckt es in keinster Weise, dass wie viele Playstations verkauft werden, das ist denen alles scheißegal. Die pushen den Game Pass zu 100 bauen den aus, dass du irgendwann einfach sagst, so, und wenn der dann halt 25 Euro im Monat kostet, sagst du aber, ja, ich kann auf jedem meiner Geräte Einfach geile Spiele streamen. Es ist halt jetzt nur noch eine Frage, wie sich die Technik ausbaut. Aber Microsoft bereitet das akribisch bis ins kleinste Detail vor. Und gerade diese Banger, die uns erwarten, wie ein Elder Scrolls oder äh, eine Fortsetzung von Evil Within, du hast schon gesagt, da sind Studios dabei, die haben großartige, traditionsreiche Titel programmiert. Also das ist ist ein Wahnsinnskauf und eine Wahnsinnsankündigung für Leute, die den Game Pass jetzt schon haben oder überlegen, äh, dahin zu wechseln. Also ich finde das super spannend. Super spannend.
1: Hast du den Game Pass, Dominik? Ich habe den Game Pass nicht, aber ich habe ja, ich höre seit einem halben Jahr von Christian Görnd bei Nukular nichts anderes mehr, als dass ich den Game Pass eigentlich mal, also nicht, dass ich ihn nehmen soll, das sagt er mir nicht, weil er weiß, ich habe keine Xbox. Ähm, aber was da alles drin ist und ich bin auch jedes Mal wieder verwundert ähm, und ich glaube, dass sehr viele Gamer einfach mal sich hinsetzen müssten und gucken, wie viel sie in im Monat wirklich für Spiele ausgeben und welche sie davon zocken, um zu sehen, das ist schon ein gutes Angebot. Auch wenn es vielleicht nicht immer genau die Titel sind, die man haben will. Ähm, und dieser Ausbau, den sie da jetzt betreiben, ist natürlich, also ich, ich habe ja diesen sehr, sehr Captain Office-mäßigen Tweet gemacht, von wegen ist ein Inhaltskrieg und kein Konsolenkrieg mehr. Ähm, und ja, was, was Ben gesagt hat, langfristig ist das hier halt eine unfassbar gute Taktik. Hier, das, eigentlich ist das hier der Disney kauft Lukas-Film-Move nur für viel mehr Kohle. Ähm, die Inhalte später alle zu haben, wenn es mal soweit ist. Und bis dahin baut man eben noch Konsolen als Übergangstechnologie. Um, aber für den Moment ist es, äh, glaube ich, für viele ein sehr, eine sehr unemotionale Sache. Also, es ist, glaube ich, für uns alle, die das Business so ein bisschen angucken, es ist es total krass. Aber kurzfristig mhm. k- könnte es noch sein, dass die PlayStation jetzt äh, noch den Sieg davon zieht, weil sie einfach krassere Launch-Titel oder Exclusives haben. Ja,
2: man, ich, ich finde, man merkt einfach krass den Strategiewechsel. Ne? Dass äh, PlayStation sagt: hey, ja, ja. wir gehen mit ein bis maximal drei extrem guten, optimierten Spielen und verkaufen viel Hardware und machen eben auch an unseren exklusiven Studios den einen oder anderen guten Gewinn. Aber Microsoft, also meiner Meinung nach ist das der Kauf gewesen, der das wirklich bestätigt hat, dass die sagen, uns ist das völlig egal. Die Xbox ist halt nach wie vor für die Hardcore-Leute. Es ist völlig egal, ob wir 100 verkaufen oder 100.000 oder 10 Millionen. Völlig egal, was Sony macht. Ich bin auch der Meinung, dass mit jetzt hier so Bethesda-Spiele, das werden auch alles Multiplattform-Spiele sein, aber du wirst sie überall anders kaufen müssen und Microsoft sagt dir, ey, hier 15 oder vielleicht irgendwann mit Preiserhöhung 20, 25 Euro, aber du hast die Spiele ab Day One alle drin. Und äh, das wird die Zukunft sein. Also du ja. merkst einfach, mhm. die Konsolen haben jetzt schon keine Laufwerke mehr. Ähm, das ist eine Frage der Zeit, wenn, wenn Streaming und alles funktioniert. Ne? Und du merkst halt die ganzen großen Unternehmen, wenn du mal die Top 5 richtig großen Player, Apple, Google, die haben alle richtig viel Kohle in die Hand genommen und haben nur in Games investiert. Das ist das Einzige, was die gemacht haben, weil jeder sich einig ist, dass äh, Videospiele mehr Geld bringen als Filme und es geht nochmal um Geld verdienen und Microsoft ist auch der gute Freund des Geldverdienens. ähm, Die die bauen den Pass aus und die wollen damit Die Welt erobern und das werden sie auch schaffen, weil irgendwann dreht sich das. Irgendwann ist es nämlich so, dass du sagst: Ja, die PlayStation hat eben ihr die drei Exklusivtitel, aber ein Assassin's Creed oder egal was es so gibt, muss ich halt immer noch kaufen. Und bei Microsoft ist das alles mit drin. Ich verzichte darum vielleicht auf die zwei, drei PlayStation-Exklusivspiele, die im Jahr kommen. Ähm, Aber der bessere Deal ist wahrscheinlich der Game Pass. Und ich meine, ja, sorry.
0: Dominik hat ja auch eben gesagt, ne, weil er keine Xbox hat, hat er den Game Pass nicht, aber verkennen das nicht, und ich meine, das wirst du wissen, du hast wahrscheinlich gerade einfach nicht daran gedacht, den gibt es ja auch für PC. Also Korrekt. Das ist ja nicht der ja, klar, Mit Game Pass genau. und ne, nee, weil für das Handy. Und, und genau, da wollte ich mich auch drauf zu sprechen. Und mittlerweile, seit dem 15. September, gibt es das Ding jetzt auch einfach fürs Handy. Ich habe es ausprobiert, zwei, drei Spiele, und es läuft wunderbar. Ich bin ehrlich, es könnte ein bisschen besser laufen, aber es ist eben der Beta und sie haben gesagt: gerade, ne, schauen wir noch und wir optimieren das. Für das, was es gerade ist. Über 100 Xbox-Spiele auf dem Android-Handy oder Tablet und es sieht super aus. Ich war hart überrascht. Also Und das diese, in Deutschland ohne 5G und so, ne? das darf man ne? auch nicht vergessen. Ey, total, und diesen Game Pass mache ich ja mehr. Also hier, Dominik, ne? zum Beispiel, die auf PC, hättest du jetzt den Game Pass auf dem PC, also du hast ja einen PC, jetzt hättest du auf den Game Pass, hättest du da die Halo-Collection drin, ähm, Minecraft Dungeons, World War Z, The Outer Worlds, was ich großartig finde, Wasteland 3, ähm, ich guck mal kurz, was noch was irgendwie... Ja, den Flight Simulator. Streets of Rage 4. Oh, No Man's Sky, <lacht> wusste ich gar nicht, dass das da drin ist. Das ist, ähm, ist finde ich, geklopp. relativ spannend. Ähm, einfach, weil ich heute kurz überlegt habe, ähm, mir das zu holen. Aber ich erzähle gleich, warum. Ähm, ja, und deswegen, ich bin hart gespannt. Also, was, 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 was ihr schon sagt und was ich auch denke, Microsoft einfach, für die ist das gar kein Kampf, keine Diskussion mehr. Die ähm, die gucken jetzt, dass sie nach und nach so viel wie möglich geilen Content in den Game Pass hauen und einfach dafür sorgen, dass die Leute damit abgeholt werden. Also Ja, und sich halt eben auch die Konkurrenz aus dem Weg schaffen. Weil irgendwann, wenn Sony sagt, ja, wir machen das auch, dann sind
2: aber schon, ne, Bethesda und so ist jetzt weg. Hm. Ne? Und dann hast du halt irgendwann genau dieses Problem, dass du sagst, ja, ne, so wie, ich sag mal, in Deutschland, dieses Watch-Ever-Netflix-Ding, die haben sich zwei Jahre gehalten, danach war das Thema auch durch. Was natürlich schade ist, weil ne, ein Monopol immer dann irgendwie teurer wird. Ähm ja, keine. also ich finde das alles übertrieben spannend und Microsoft hat jetzt, wie gesagt, durch diese Summe ist das klar, das ist einfach klar. Und ich glaube, ich habe sogar äh, gehört, dass ähm, seit der Juni-Präsentation von dem, dem, dem ersten äh, Xbox-Event, das die hatten, haben die 50 Millionen Game Pass-Member mhm. dazugeholt, in nicht mal vier Monaten. Also wie bekloppt und
0: jetzt wird das das wird stetig nach oben gehen gerade durch diesen. Den, ich glaube gerade hast du auch noch die Möglichkeit den Game Pass für einen Euro im ersten Monat zu holen. Ja ja
2: das ist also für die Dominik? machen doch keinen Gewinn damit.
0: Dominik, mach das mal. Ich bin mal gespannt also du kannst ja du kannst auch wirklich <lacht> das, du kannst das holen und direkt kündigen. Mich ähm,
1: würde wirklich interessieren. Nein aber ich würde mal wirklich deine Meinung dazu interessieren. Ja, aber das, das Problem ist ja immer, ich müsste ja auch nochmal extra Zeit mitbringen, um die ganzen Spiele anzuzocken. Da kann ich mir genauso gut angucken, was ist überhaupt drin. Ja, ja, an, ja das genau, ist das nicht ist
2: umsonst. Du musst ein bisschen was äh, bringen. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: nee, aber einfach wirklich, nee, du musst
1: ja nicht mehr wirklich irgendwie jetzt alles zocken oder
0: so. Aber ich würde super interessieren, ob du einfach mal so ein so bis zur nächsten oder nach die Folge einfach mal gucken würdest. Ach ja, das wäre eigentlich was für dich, der nur PC zockt und ähm, ne, also also ernst gemeint, ich glaube, das wäre ein spannendes, kleines so Social Experiment. In Euro überweise ich dir auch gerne.
1: Ja, ich weiß da ist ja noch äh, Gebühr dann dabei. Ähm, <lacht> hey, aber ich, ich gucke es mir auf jeden Fall mal an. Die Sache ist natürlich, dadurch, dass wir hier ja auch Sachen testen, ich am wenigsten natürlich noch von euch allen, äh, habe ich aber auch einfach relativ viele Sachen. Und es gibt viele Dinge, die mich nicht interessieren. Da wäre interessant, ich glaube, ich mach's wenn ich mal weiß, in dem Monat habe ich Zeit dafür. Denn dann könnte ich auch mal Spiele anzocken, an denen ich eigentlich nicht so viel Interesse habe. Ich finde Halo zum Beispiel sehr unspannend. Heißt nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Um, und dann könnte ich in sowas einfach mal reingucken. Ja, Aber jetzt im Moment wäre ich so, ja, der Monat ist rum. Oh, was, was habe ich gespielt? Mm, Hätte ah, ich genauso gut bei Wikipedia gucken können, was alles drin ist. Und ähm, das, das möchte ich jetzt nicht <lacht> nee, äh, ist provozieren. Aber
0: ja, das ist das große Microsoft-Ding. Auf der anderen Seite, die äh, Vorbestellungen sind gestartet äh, vor, vor ein, zwei Wochen. Nee, vor einer Woche ungefähr. PS5. Wie aber auch Xbox, äh, Series X Ach, und die ATX-Grafikkarten von Nvidia. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Dominik. Und Ben und ich können, glaube ich, von beidem so ein bisschen
1: Liedchen singen. Ja, doch auch. Doch, du auch. Also, bei, bei euch ist es, glaube ich, eher so, dass ihr wirklich damit liebäugelt, vielleicht sogar die größte zu holen, die 3090. Ja, so ein, so ein Obwohl, bisschen nee, vielleicht. Aber bisher ja. hatten wir, glaube ich, nicht die Gelegenheit, überhaupt irgendeine zu kaufen. <lacht> natürlich, das, das ja sowieso nicht. Ähm, aber ich habe das immer so im Auge, weil ich natürlich auch ein, ein Upgrade machen will, irgendwann mal auf 4K. Der Monitor, ich habe es jedem schon erzählt, mein Monitor ist einfach, ich 2011 gekauft. Anfang des Jahres 2011. Der ist einfach zehn Jahre alt. Und ähm, langsam wird es mal Zeit für was Neues irgendwann. Und jetzt bin ich so, ja, mache ich jetzt das Upgrade auf die aktuell krasse Grafikkarte, die dann günstig wird. Gehe ich noch einen Schritt weiter. Muss man dann einen neuen Rechner bauen. Und dann natürlich das Pre-Order-Chaos, auf das du glaube ich hinaus willst. Ähm, das ist für mich gut, weil ich nicht direkt den krassen Schritt machen will, aber alle anderen um mich rum sind so, Was ist denn da los? Ich sag dir, ich flippe aus, mein Auge zuckt schon seit 15 Uhr wieder. <lacht> <lacht> ist jetzt aber der letzte Tag, ne? PS5 war ja schon, Xbox war auch schon. Ja, ja, ja und, jetzt und kommt äh, noch die 370
2: ho- ho- am 15. Oktober, glaube ich. Äh, ja. Von, von Nvidia, das ist die, die, die kleinste von den, von den dreien der 30er-Serie. <lacht> Und dann ist doch erstmal ja gut, wobei jetzt ja schon wieder geleakt wurde, ja, es kommen die TIs und die Supers und oh, ist alles grausam. Ich will einfach nur eine Garantie haben. Ich bin auch heute schon. Es kommt eine TI,
0: das habe ich auch nicht mitbekommen.
2: Ja, es sind irgendwie schon hier auf Gigabyte in, in Produkten gelistet worden. Anscheinend eine 380er, Achtung, Halbwissen. Mhm. Ähm, 380 mit 20 Gig, 370 mit 12, also was halt, die 370 mit 12 ist halt fast mhm. besser als die 380. Ähm, Ja, ich glaube, die 390 bleibt aber unverändert. Und ich habe, wie gesagt, also heute auch den ganzen Tag lang äh, 390er-Videos gesehen. Die wurden ja alle um 15 Uhr freigeschaltet. Ähm, Nvidia hat das selber auch jetzt vorgestern auf ihre Webseite gepackt, dass die 390 wirklich nur 15 bis 20 Prozent mehr Leistung hat bei äh, 4K. Bei Full HD fällt das gar nicht auf. Sie ist halt ein Titan-Replacement. Das bedeutet, wenn du keine 3D-Anwendungen machst und nicht irgendwie Sachen rendern musst ohne Ende, dann ist die 390... Für, für reines Gaming, für die 5 bis 10 FPS, die du mehr kriegst, ähm, ist ein scheiß Deal. Also du zahlst 800, ah, 900 klar. Euro mehr. Mm. Ne? Also das ist halt wirklich nur hundertprozentige Enthusiasten. Ich sag nur, ich bin so weit, dass mir keiner garantieren kann, weil ich so eine Karte kriege. Und ich will das halt am 19. November in meinem Computer haben, um Cyberpunk zu spielen. Ich würde die 390 <lacht> nur aus Frust kaufen. Nur um zu wissen, okay, 4K läuft aber auch mit 60, ob es jetzt 65 sind oder 60, das ist mir dann egal, weil die 380 scheint das ja auch zu packen,
0: aber es gibt ja, ja. nirgendwo keine. Und das frustriert. Und ja, ich glaube auch, mit Frustration, das, puh. Ey, das ist aber ja. wirklich krass, also wie das geregelt wurde. Ich habe heute auch, ich habe beide Male diese E-Mail bekommen zu den RTX-Karten wegen, oh, jetzt, Julian, hier, fünf Minuten bestellbar, go, go, go. Ja, ja, ja. Und heute, das letzte Mal bei der 3080, war ich dann eher einfach so zehn Minuten zu spät und dachte mir, gut, okay, passt. Hab dann aber auf Reddit gesehen, dass sehr viele sehr verärgert waren und dass die Karte ja auch teilweise für horrende Preise auf Ebay verkauft wird. Habt ihr das übrigens mittlerweile äh, lustigerweise mitbekommen, dass ähm, da einfach die Leute ihre Bots losgeschickt haben auf Ebay und absichtlich diese 30, 80 Reseller-Karten einfach in 80.000 Dollar und mehr geboten haben. Ja, ja. Ja, Einfach, damit die Reseller keine Kohle dafür kriegen. Ich finde das super. Ich finde ähm, das auch richtig gut, gut und stark, nur
2: ich finde halt, irgendwas muss, irgend, ich weiß sie haben ja jetzt bei der 3,90, zumindest gesagt, eine pro, ne, also auf der nvidia Ja, ja, und sie haben
0: ja auch Besserung versprochen, auch wollte ich ja. hier gerade hinaus und heute war ich zehn Minuten vorher da und um äh, 14.58 Uhr, also zwei Minuten, bevor die Live gehen sollte, auf F5 gedrückt, weil man stand davon, informier mich, Ausverkauft. Ja, ja, genau.
2: Und ich hatte sie danach das bis 24 was? nach 3 achtmal im Warenkorb, aber du konntest nicht vom Warenkorb auf hm. zur Kasse klicken. Da hat die Seite sich aufgegangen, da war ein Bad Request. Also ei, ei, ei. Das ist ein, also ohne jetzt was Böses zu unterstellen, aber die 380 und die 390 die wurden verkauft, ohne dass es sie wirklich gibt. Also die Handvoll, die wirklich da sind, wie gesagt, wir haben, ich habe auf Twitter gesehen, es waren Leute in den USA vor diesen äh, Mindcom-Stores und sagen, ja, der Mitarbeiter war gerade da, der hat gesagt, sie haben fünf Exemplare von den Founders, die Custom sind <lacht> überhaupt nicht da. Ähm, und deswegen regen sich halt alle so auf, weil es halt dieser typische Paper-Launch ist, ne? zu sagen, yo, wir haben zwar geile Sachen versprochen, aber wann die kommen, kann dir keiner sagen. Ne? Und mit Zotek war ja das Allerkrasseste, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Amazon hat äh, einen Fehler drin gehabt, die haben immer weiter Bestellungen angenommen, also um 18 Uhr bei der 380 äh, war immer noch der, du kannst in Warenkorb und bei Amazon bestellen und Zenimax hat von Amazon die Info bekommen, ihr habt 22.000 Grafikkarten zu produzieren, da hat Zenimax erstmal da gesagt, ja Moment, so viel können wir in einem Jahr nicht produzieren. Ne? Halt so, Zotek
0: meinst du, aber ja, Zotac, holy shit. Äh, sorry, mhm. ja, ja,
2: sorry. Ähm, <lacht> Ja, und dann hat Amazon einfach auch alles storniert. So, und jetzt, ja, nicht mehr lieferbar. und Oh, oh wow. Das also, wie gesagt, krass, das ist ehrlich. so frustrierend. Ne? Und ich meine, ich weiß nicht, aber dieses Jahr hat, wir haben ja gesagt, ey, 2020 hat viel Scheiße so, aber auch geile Hardware-Ankündigungen und neue Konsolen kommen raus. Aber
0: der PlayStation 5 Launch war genauso eine Katastrophe. Ja, wollte ich nämlich gerade darauf zu sprechen kommen, weil ich es dir zu verdammt wenn ich mir eine PS5 vorbestellen konnte, denn nach dieser Ankündigung, wann die rauskommen, was die kosten wird, das, das hatten wir ja gesehen, das hatten wir glaube ich sogar schon. schon bequatscht? Weiß ich doch, ich glaube schon, ne? Das, äh, ja, ja, wir, ja, ja, wir haben drüber gesprochen. Mhm. Dominik, hatten wir darüber gesprochen? Du musst dir gerade mal Tiebreaker machen, ich bin unsicher.
1: Über die Playstation? Ja, über 5. dieses
0: Launch-Event, warte, oder. Ja, ich bin... Über das Launch-Event, glaube ich, ja, aber über das Bestellen noch nicht. Hm, jetzt bin ich gerade hart unsicher, aber ist doch egal. <lacht> Es haben wir hoffentlich, äh, googelt doch einfach. Mein Quatsch. Es haben wir hoffentlich ähm, alle gesehen. <lacht> ähm, ich ich fand es cool gemacht, ich fand es schön aufgezogen. Du hattest es ja im Stream ähm, nachverfolgt, Bernd. Das lustig, weil ich wollte, dachte, du hatte vorher überlegt, das, dich kurz zu fragen. Dann ja. hast du schon gestreamt. Und ich mir komm, jetzt will ich nicht stören. Da muss ich jetzt nicht da irgendwie mich dort reinwanzen in seinen Stream. Ähm, sonst hätte ich, glaube ich, mit dir Beim nächsten Mal sehr gerne, aber
2: ich, ich kann nur also sagen, ich habe auch nur eine Playstation und du hast auch nur eine Playstation, weil wir gestreamt haben weil ja genau also weil, weil, weil die ganzen Zuschauer auf allen Webseiten unterwegs waren und irgendwann alle gesagt hat MediaMarkt und ich bin sofort MediaMarkt Schulze auf <lacht> Handy MediaMarkt, Media-Markt!
0: <lacht> das, das lustige dabei war aber auch, aber das ja auch aber dass ja auch dem auf ich glaube auf haben es auf Twitter kommuniziert auf jeden Fall hatte Sony gesagt so ja und ab morgen sind die ja, vorbestellbar ja, 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 ja. und das lustige war echt dass ich dachte so ja komm, da muss ich jetzt erst gar nicht gucken, mach mir keinen Stress und ich stehe morgen eh wieder am Pengu auf, dann bestelle ich mir dann eine vor und dann kam eben von dir diese Nachricht, Mediamarkt! Und dann habe ich halt schnell drauf und so, oh stimmt, und vorbestellt und dann hatte sich das. <lacht> ja, aber guck mal, äh, wir sind morgens alle wach geworden um 7 Uhr und es gab nirgendswo mehr eine, ja. nirgendswo. Bis Sieben jetzt Uhr auch morgens. gar keine mehr, Ja, ja, das nee. ist also... Und ich glaube, die, die es werden jetzt bald noch wohl im Oktober welche freigeschaltet, die solche Standard bekommen ja auch erst dann Anfang Dezember rum. Ich meine, was ja auch nicht zwingend schlimm ist. Aber äh, wir gehören jetzt zu denjenigen, die auch sehr gerne früh über Spiele reden und so ein Zeug. Und ähm, dass das hier verwurstet im Podcast-Format von da ist schon gut, dass wir zu denjenigen gehören, die eine zum Release bekommen. Ja, aber wie
2: gesagt, trotzdem bleibt festzuhalten, dass das eine große Schweinerei ist und auch wenn das technische Fehler sind, kannst du mir nicht erzählen, dass mit so viel Geld und so viel, wir haben ja trotzdem tausende Videos im Vorfeld gemacht, alles ist durchgeplant bis ins letzte kleine Detail ist dieses ganze Jahr der Marketingwelle,
0: äh, das kannst du mir nicht erzählen, dass dir dann so ein Fehler passiert. Also, würdet ihr denn sagen, dass, oh sorry Dominik, hau raus. Ich habe nichts gesagt. Also, <lacht> würdet ihr denn sagen, war das dann, Entschuldigung, Egal. Äh, äh, würdet ihr denn sagen, dass das dann Microsoft besser geregelt hat? Ja, die haben zumindest relativ
2: frühzeitig ein Datum kommuniziert, haben dann aber die Füße stillgelassen und das Datum hat ja geklappt. Natürlich alle haben zu wenig. Das muss man ja schon sagen, weil alle wieder
0: dieses künstliche Verknappen ja, machen. Pfei, aber pfei, das pfei, pfei. Ich weiß nicht, ob es künstlich ist. Ich, ich, lass mal das mal stehen. Das ist ja so ein bisschen Mutmaßen. Ja. Ähm, aber es war ja auch schon immer so. und ich, ich verstehe das zu einem gewissen Grad, gerade jetzt während der Pandemie, wo auch nachweislich so viel produziert werden kann. Macht das schon Sinn. Aber ja, ey, abschließend, ganz ehrlich, PS, also Sony und auch Nvidia, die hätten da vielleicht mal ein bisschen... Besser äh, hintersteigen können, wie man das macht. natürlich auch die Frage, wie, wie viel Schuld hat Sony daran, wenn ja eben die, äh, die Läden quasi das einfach gesagt haben: Ja, weißt du was, wir hauen das jetzt raus. Das, ähm Und es war ja
2: relativ bei 0 Uhr, ne? Ich glaube wirklich, dass ein Kommunikationsfehler vorlag.
0: Gut, das kann vielleicht auch sein, wir sagt, ab morgen, vielleicht haben sie auch wirklich mhm. verstanden, als Solo 1 ab morgens, ne? Dominik, du bist kein großer werwolf fan <lacht> Überhaupt
1: nicht, nein. Also auch, ist auch am aus für dich nichts. Ich muss ja unfairerweise sagen, ich habe diese Schlussfolgerung nur auf dem gezogen, was ich gelesen habe was du mir erzählt hast. Dass nämlich Among Us ähm, genau das Gleiche ist, wie Werwolf vom Spielprinzip her, ähm, nur eben auch am Computer, wodurch es mir ein bisschen mehr Spaß machen würde, weil was mich bei ähm, Werwolf ja stört, ist dieses Pseudo-Rollenspiel rumgeeiere, ohne richtiges Pen-Paper-Rollenspiel, weil jeder immer die gleiche Rolle spielt. Da wird nur umgequatscht. Na, wer könnte es denn wohl sein? Ich bin so, ist doch scheißegal eigentlich. Das ist hier Poker, nur ohne, dass es um Geld <lacht> geht. Und Poker ohne Geld. Ich stelle mir gerade
0: Quatsch. vor, wie du, wie du bei <lacht> Among hast in diesen, dieser, dieser Lobby, äh, diesem diesem Emergency-Meeting sitzt und so, und, und wer ist der Mörder? Ja, ist doch scheißegal.
1: Lass doch mal hier die Aufgaben ja. zu Ende machen. Es geht ja auch einfach um nichts. Also, ich, ich weiß, dass es bei Computerspielen ja mal ja, um nicht ne? ja. ja, aber es ist einfach bei Werwolf lohnt. Ah, also, Werwolf im wahren Leben, ne, furchtbar. Da werde ich richtig aggressiv, wenn Leute beim, vor allen Dingen auf einer Feier oder beim Treffen irgendwie sagen: ah, wir wissen nicht, was wir machen sollen, lass mal Werwolf spielen. Ich so, du liebe Zeit, ich gehe mal kacken für drei Stunden. Okay. Ähm. Das ist tatsächlich nicht mehr gut. Aber warum logisch. hast das du so ich so schon so eine gemacht.
0: krasser Version
1: dagegen? Aber macht einfach keinen Spaß, oder was? Es macht mir keinen mhm. Spaß und es ist halt am Ende des Tages, ich entwickle weder einen Ehrgeiz da drin, weil es einfach äh, du weißt ja nicht, wie gut die Leute das spielen und wenn du sie gut kennst, wiederum weißt du immer sofort, wer Werwolf ist. Ähm, es eignet sich nicht dazu, bei einer Feier Fremde zusammenzubringen, weil man sich ja die ganze Zeit anlügt. Ja. Das ist doch wie das echte Leben. Äh, ja, aber man beschreibt es nicht dabei. Also es ist nicht Grundbedingung eines Treffens, dass jeder lügt. äh, Du lebst verkehrst in anderen Kreisen als ich. Ähm, Deswegen, also ich finde es einfach furchtbar und es hat halt genau so ganz so zwei Elemente von Pen-Paper-Rollenspiel, was ich ja wirklich mit vollem Herzen liebe, aber nicht wirklich. Und bei Pen-Paper, da geht es wenigstens um was und dann gibt es noch einen Zufall, der noch mit reinspielt und es ist ein richtiges Spiel. Werwolf ist einfach nur, ja, Wer beißt wen? Es ist Mord in der in Disco. Disco. Ja, eigentlich. es ist Mord in der Disco. Das ist das. Ja, das ja, so habe ich es meinem Neffen nämlich auch geschrieben. Da ja wusste er sofort, was Sache war. Und bei Mord in ähm. der Disco, das fand ich als Kind schon so dumm, dass ich immer, wenn es Licht ausging, obwohl ich nicht der Mörder war, einfach fünf Leute angetatscht habe, dass die umfallen. Du, du bist, du bist halt das Leben gelacht, der Party, oder? Das ist so. <lacht>
0: Mit dir ist das bestimmt richtig ja, spaßig. Ich hab, ich naja, ja auf jeden nicht Fall. Fall habe ich damals kommuniziert, auf dass ich das <lacht> dumm fand. Auf jeden Fall Among Us. Das ist gerade so ein bisschen so ein Hype-Ding. Viele YouTuber, viele Streamer sind es im Zocken. Und ich will es gar nicht weiter ausholen, denn wir haben eine Rezension zum Titel, den habe ich zusammen mit der lieben Joanna von uns gemacht, die euch aus Folge 2 im Begriff sein wird. Die hat ja ein bisschen über ähm, Sexismus in der Gaming-Community gesprochen. Und sie und ich haben heute übrigens drei, ich merke, das habe ich am Anfang gar nicht erwähnt. Sie ist nämlich zu Gast später. Mit ihr habe ich drei Rezensionen ähm, aufgenommen. Dazu noch Super Mario 3D All-Stars und Crysis Remastered, aber auch eben Among Und da wurde nämlich jetzt auch schon kürzlich ein zweiter Teil angekündigt. Ich glaube, es hat sich so ein bisschen überschnitten mit dem plötzlichen Erfolg des Erstlings, der irgendwie bis dato eine Million oder zwei Millionen mal runtergeladen wurde, irgendein Streamer das gefunden hat und das Spiel jetzt einfach bei 84 Millionen Downloads sitzt. Also, so krass, was ähm, das manchmal ausmacht, ne? Ja, ja, das ist, ist der Hammer. Und ähm, entsprechend haben sie jetzt aber den zweiten Teil gecancelt und gesagt, aber keine Sorge, das heißt keine Sorge, aber, ne, aber Leute... Die ganzen Features von Teil 2, die werdet ihr in Teil 1 jetzt finden. Wir werden das Ganze nochmal umkrempeln und gut aktuell, gut aktualisieren, nicht schlecht aktualisieren, gut aktualisieren. Und ey, ich find's süß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich merke gerade, ich will nichts vorwegnehmen, weil ich, weil ich viel davon, merke ich gerade, in, in der Rezension gleich noch verraten werde. Bevor ich jetzt wundert, warum ich das jetzt schon sagen kann, die wurde im Voraus aufgenommen. Es tut mir leid, dass ich die Illusion jetzt zerstört habe. Ähm, Aber entsprechend, mehr zur morgen als dann gleich Rezensionen. Die nächste News, die ähm, finde ich auch einen sehr guten Schritt in die richtige Richtung, Dominik. Was, was hältst du davon? Du warst bisher, äh, ich weiß, du hast, hast deine Antihistamine genommen und schläfst gleich ein, aber ich möchte deine Meinung zu diesem, zu diesem nächsten newspunkt hören. <lacht>
1: Du sprichst von der Xbox Now und dem Herunterladen von Spielen, ohne sie gekauft zu haben. Sehe ich das richtig? Das,
0: das siehst du in der nicht, Tat, das
1: vertue. Richtig. Weil ich habe wirklich Angst, dass ich zwischendurch einfach mal einen Sekundenschlaf hatte und wir mittlerweile <lacht> schon bei Folge 7 ja. angekommen sind. Das ist leider wirklich meine, meine also. Sorge. Ähm, ich ich sage es mal so: Das erinnert mich halt ans Preloading, wo ich ja auch schon mal den Fall hatte, wieso habe ich denn das jetzt installiert und kann es trotzdem am Release-Tag nicht spielen? Deswegen habe ich da so ein paar schlechte Reaktionen, aber ist natürlich super, dass man direkt, wenn das Spiel denn mal da ist und man die CD oder DVD dann hat und einlegen kann ähm, oder digitales gekauft hat, direkt loszocken kann. Das ist natürlich toll. Das, mh, mh. Ähm, und eigentlich fragt man sich, warum war das vorher nicht so? Wahrscheinlich aus Kopierschutzgründen oder sonst was. Ähm, aber ja, eigentlich war mal Zeit dafür. Äh, definitiv.
2: Das, das kennen wir alle. Wir bestellen online ein Spiel in der Hülle und das kommt dann zwei Tage vor Release zu Hause an. Also jetzt stell dir vor, durch dieses Herunterladen ist ja noch mehr die Verknüpfung zu deinem Account und der gebundenen Uhrzeit, wo das Spiel freigeschaltet wird. Jetzt hast du die CD zwei Tage vorher und wenn du Pech hast, legst du die ein und kannst das Spiel nicht starten. Ähm, das könnte ein Nachteil sein. Grundsätzlich finde ich es aber mega, weil äh, ganz häufig ist es eben so, dass du das Spiel zum Release-Tag kriegst. Das heißt, um 14 Uhr klingelt der Postbote ähm, und dann legst du es ein und dann musst du aber noch ein Update ziehen. Ich sag mal, wie zum Beispiel Call of Duty oder ein Red Dead, die dir dann einfach nochmal 80 GB on top geben. Und bei meiner Internetverbindung dauert das halt eben fünf Stunden. Das heißt, ich kann nicht spielen. Deswegen bin ich eigentlich immer ein Riesenfan von Preloading, ähm, damit ich das einfach genauso planen kann. Ne? Und wie gesagt, manchmal passieren mir Dinge wie, ich drücke auf Löschen und Löschen ein Spiel. Einfach so. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt. Wie passiert das denn einfach so, dass das nicht so nie gehört.
2: Da will ich nicht drüber sprechen. Das hat dir nichts verloren. <lacht> Ich wollte mit Jules, wir wollten okay. Marvel spielen und ich wollte... Was hast du gesagt? Ich sollte irgendwas machen. Ach ja, das Spiel sollte man beenden. das Spiel
0: nur neu starten. Das war so...
2: <lacht> ja, ich habe aber neu installieren irgendwie gedrückt. Was keine Ahnung. Und dann, wie gesagt, meine Internetverbindung. Ich habe halt hier 50, wenn es richtig gut läuft. So. In der Regel sind es eher so 30, die runterkommen. Ja, ja aber halt war aber auch sehr Stunden. lustig. Also jetzt
0: für dich, aber... aber war schade. Andere, äh, ja, ich <lacht> ich, ich finde den Gedanken auch sehr cool. Also gerade... Im Hinblick zu sagen, dass du die Sachen wirklich nicht voll gekauft oder ähm, in irgendeiner Form besitzen musst, sondern eben, ey, du kannst die Spieldateien runterladen und wenn du dann das Game eben kaufst, CD oder auch digital, dann hast du es schon drauf. Insgesamt ja. ähm, bietet sich das wirklich, ne, das, einfach, wenn man, wenn ich jetzt weiß, weiß ich nicht, ganz spontan, Cyberpunk, kommt in zwei Monaten raus... Ich weiß, ich habe das bei Amazon vorbestellt. Das kommt also am 19. November an, im Idealfall. Aber eine Woche vorher kann ich schon mal ganz in Ruhe runterladen. Gerade wenn man zum Beispiel, wie du, Dorf in der Ben, ist das ja eigentlich eine super Sache. Ja. Ähm, und und finde ich, find ich einen guten Schritt in eine, eine ähm, also, Zukunftrichtung. Find Richtung.
2: Finde ich mega. Was halt auch richtig stark wäre, wäre wenn du äh, angenommen das Spiel kommt mal montags raus oder so oder freitags und wenn du Pech hast, kommt das Spiel aber dann durch Post oder was auch immer, kommt das montags. Wenn du es dann aber trotzdem am Release-Tag spielen kannst, wenn die das so hinkriegen, dass sie wissen, alles klar, du bist immer verifizierter Käufer. Ähm, no Man's Sky CD's bekommt ein riesiges halt da origins Denn Ich muss das jetzt ehrlich sagen, ich
0: habe damals No Man's Sky gespielt und ich gehöre leider, also wirklich leider zu denjenigen, die davon dann so krass abgeturnt waren, die einfach das nie wieder angerührt haben, das Game. Hat das einer von euch überhaupt gespielt? Ja,
2: aber auch nicht nee, nee, Entschuldigung,
1: spielt das doch einer von euch? Nein. <lacht> <lacht> ist die schwierige Frage. Ähm, ich habe es nie gespielt und nein, ich will es deswegen natürlich auch jetzt nicht. Aber ich äh, eigentlich schreit dieses Spiel, dass ich spielen sollte. Sie ist übrigens im Xbox Game Pass, ähm, Dominik. Das weiß ich. Das ein ist zuvor spät. Ähm, <lacht> <lacht> ein Euro, Dominik. Ein Euro hat doch jeder. gibt den mal Mac aus. Furchtbar. <lacht> 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 um, Auf jeden Fall, das habe ich rausgebracht, Leute, Ähm, schreit das Spiel ja komplett, dass ich es spielen soll, es ist Raumschiff durch die Gegend gondeln, Planeten entdecken, ist schon so ein bisschen mein Ding. Und ich habe damals aber auch nicht, den war ich nicht so, muss ich am Release-Tag zocken und Hypes bin ich auch nicht so sonderlich drauf aufgesessen. Ich meine, ich habe Star Citizen unterstützt und seitdem sehr viel Abstand genommen von sowas. Ähm, Und äh, ich... Ja, da, da können wir irgendwann mal ganz lange drüber reden. Auf jeden Fall habe ich das damals mitbekommen, wie enttäuscht alle waren und dachte, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, weil da, ich da zum ersten Mal richtige Bilder davon gesehen habe. Um, aber es wurde halt vorher so abgehypt, dass, dass die Leute da so heftig enttäuscht waren. Und ein halbes Jahr später höre ich dann von vielen Leuten, es ist jetzt richtig gut, jetzt ist genau das, was ich mir damals gewünscht habe. Und da habe ich nur gedacht, warum können die Leute nicht einfach ein halbes Jahr warten, bis sie das Spiel fertig haben. Also... Manchmal ist, ist da doch noch eine Qualitätskontrolle drin. Naja.
2: Ja, kriegen sie dann aber auch ist nicht? ja alles super, ist falsch basiert und tausende Welten, dann hast du halt eben in deinem Fall Pech, landest du auf dem Planet und du musst den ganzen Tag Werwolf spielen. Ne? Also ja,
1: oh Gott. <lacht> in dem Spiel würde ich dann einfach irgendwie die Knarre auspacken und sagen, ja, ich bin der Werwolf. <lacht> Nein, aber ich fand das Spielkonzept du hast doch gar auch gar nicht super Werwolf interessant,
2: in habe auch Zone. damals direkt gekauft und. Äh, ich hab's ausprobiert, aber ich habe nach zwei Stunden auch schon fast wieder weggelegt, weil also ich glaube, ich habe es nicht gerafft. Vielleicht war ich auch nicht bereit dazu. Keine Ahnung. Ich habe mir irgendwie was anderes drunter vorgestellt. Das, das liebe ich immer. Das ist immer eine gute Antwort. Ey, vielleicht ja, deswegen ich sage auch gar nicht, dass das es schlecht das ist. Ich halt nur, mich hat das halt echt. Ja. Ich hab,
1: war bei Star Citizen aber genauso. Hey, reden wir mal drüber, wenn du 30 Jahre älter bist und in deiner vierten Ehe, vielleicht bist genau. du dann reif dafür. Genau. Weißt du, wenn du sowas sagst über ein du Spiel, genug Lebenserfahrung. dann ist es vielleicht auch einfach.
0: Aber ja, ey, ja, für die, also die vielleicht da draußen, muss
1: das Spiel dann auch mal an sich arbeiten.
0: Für diejenigen draußen, die das Game <lacht> noch spielen, glaube ich, klingt das sehr spannend. Also das macht, bringt wohl etlich tausende Änderungen in das Game ein. Ich will jetzt gar nicht so krass im Detail drauf eingehen, insbesondere weil ich mich da nur auskenne. Aber was sich sehr spannend anhört, ist zum Beispiel, dass die Planeten alle eine komplett neue Flora, Fauna und Pipapo spendiert bekommen haben. Das ist bestimmt nice. Ähm, Domin, du hast uns eben daran erinnert, dass Ikea und Asus zusammen jetzt äh, in, in, ins, ins Möbelbusiness <lacht> einsteigen werden.
1: Ja, ich ich von der Meldung war ich komplett geflasht und ich musste vorher noch mal dran denken, weil wir wenn wir heute noch über Mäuse reden und ich diesen Karton da steht da Gaming Maus, ich dachte ja Gaming Maus, Gaming Stuhl, Gaming Bildschirm, Gaming Tastatur, Gaming Kekse, Barbecue gaming also es ist wirklich gibt einfach alles mittlerweile damit und das heißt ja nur dass Gamer mittlerweile eine wirtschaftlich relevante Größe erreicht haben als Bevölkerungsgruppe und genau aus dem Grund hat sich Ikea mit Aces Republic of Gamers zusammengetan. Oder auch ähm, Rogge. Herzlich willkommen bei Ikea. Kaufen Sie jetzt die (lacht) Rogge-Serie. Ja Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, aber wann wann sehen wir das dann im Ikea-Markt 2025? Nein, im Februar 2021 gibt es das schon in China und ab Oktober 2021 dann angeblich überall. 30 Gamer-Möbel soll es geben, sie haben noch nicht bekannt gegeben, welche genau. Ja, also du kannst... led äh, nee, Du kannst dir, glaube ich, sicher sein, du wirst sowas finden wie äh, ein spezifizierter Schreibtischstuhl. Ähm, es, es wird bestimmt fürs Wohnzimmer sowas geben, wo man Konsolen gut reinstellen kann, Vitrine vielleicht. Um, controller also so Kleinkram, da ist die Ikea ja richtig gut, finde ich. Mhm. Sowas wie ein Laptophalter oder wie man ein Smartphone reinsteckt. So ganz simple Sachen, wo sie ein Stück Holz genommen haben und haben einfach was reingefräst. Und du bist so, wow, <lacht> das ist ja genial, da passt ja genau mein Smartphone rein. Und es kostet nur Das gibt's in Schwarz und es, <lacht> es kostet so viel wie der erste Monat im Game Pass. Das ist ja genial. So ey. ein Schlabberletzchen
0: also, gibt's dann auch und so ein Handschuh, der Krümel aufsaugt. Echt, ich, wusste ich gar nicht, okay? Und und ja, jetzt ja. Äh, also nee so ah, so äh, 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 hm. Popotuba äh, und die da musst du einfach gar nicht mehr aufs Klo gehen da hast du einfach so einen Schlauch im Hintern ikea Produkt Mom Bathroom aber einen Rockschlauch der der richtig saugt übertaktet da hast du und einer ist auch vorne rum drin das ist dann dann hast du automatische Wasserkühlung ähm, das, das ist doch Tricks ja toll haben, sind wir wieder ekelhaft
1: geworden cool
2: also, ich, Mach weiter. Also, ähm, ja, Rocket League, so weit ich nee, was
1: nee, was denn noch okay. Ich wollte nur sagen, ich finde, ich bin tatsächlich gespannt darauf, weil ich bei den ganzen Produkten denke, 90 davon werden für mich egal sein und es ist vielleicht eher eine Budgetkategorie, weil gerade im Gaming-Bereich gibt es ja viele Sachen, die sehr teuer sind und dann oft auch gut, aber auch nicht immer. Aber ich denke wirklich, dass die Kleinigkeiten wie solche Controllerhalter, wo man sagt, ja, ich will mir jetzt nicht noch dafür auch nochmal so ein nerd Plastikzeug hinstellen, aber ich möchte einen Controllerhalter, der vielleicht auch noch auflädt, der mich nicht irgendwie meine halbe Niere kostet, ähm, weil ich einfach 17 Controller habe und nicht für jeden so viel Geld ausgeben will. Die Gamer gibt's ja. Ähm, ich bin echt gespannt, was die sich einfallen lassen, weil da treffen zwei Welten aufeinander. Die eine ist vernünftiges, günstiges Design und die andere Ikea. ist... Hat's LED? Das, nee, die andere ist, hat's LED? <lacht> ja, klar. Also Von <lacht> daher bin ich da wirklich gespannt. Der, ey, nee, also ich habe das auch gesehen und fand, uh,
0: what? Ey, gespannt bin ich aber, auch. Oh, ah, oh, ich vertraue dem Brat noch nicht so ganz. Und oftmals hat man dann ja so dieses, dass, dass man dann so tatsächlich, wie du schon sagst, weil das dann eben so zusammenkommt, das muss dann trotzdem kostengünstig sein, aber wie ein Raumschiff aussehen und dann... Ähm genau, aber deswegen sage ich dir, äh,
2: diese Sonos-Sachen mhm. sind günstiger als wenn du sonos Sachen kaufst und okay. da sind coole Sachen dabei ne also La- Lautsprecher mit Lampen zusammen die irgendwie auf dem Tisch und stehen und schön aussehen aber, auch, <lacht> äh, ja, nee, aber im Verhältnis günstiger sind als wenn du jetzt
0: na nee, gut aber wahrscheinlich dann stehst. auch nicht so gut klingt aber ey keine Ahnung nur Mutmaßung so Rocket League ist heute Free to Play äh, ich habe es vor vor Jahrzehnten mal gespielt spielt das einer von euch weil ansonsten können wir glaube ich gar nicht viel zu viel sagen es sind einfach nur Autos die Fußball spielen
1: ja, ich habe es gekauft, ungefähr einen Monat bevor es Free-to-Play kam. Aber dann, oh, dann. hast du dafür das jetzt auch den, den Legacy-Status
0: und ganz viel Gratis-Kram. Äh,
1: ja, ohne es hier einmal gespielt zu haben. Aber
0: Gratis-Kram. <lacht> ähm, <lacht> Apropos
1: hey. Gratis-Kram.
0: Der Publisher 505 Games, der war so lieb, der hat uns ein Steam-Key zur Verfügung gestellt zu Control, dem der Ultimate Edition für Steam. Darüber haben ja Dominik und ich in der letzten Folge gequatscht. Und wer jetzt kurz überlegt, Moment, uh-huh. wenn das letzte Folge bequatscht wurde, hätte ich auch in letzter Folge das verlost werden müssen. Vielleicht. Die Antwort auf diese Frage werden wir niemals herausfinden. <lacht> Dafür aber jetzt in dieser Folge die Verlosung vom Control Steam Key. Und das heißt, einer von euch da draußen, der NPC besitzt und der Bock hat Control Old Edition zu spielen, der kann den jetzt gewinnen. Und ich muss ja ehrlich sagen, in der Vergangenheit habe ich immer dann gesagt Gewinnspiele at äh, zum Beispiel rumblepack.de ähm, oder Gewinnspiele anythinglightline.de oder auch äh, äh, gewinnspiele at äh, aber aber das haben wir immer zu viele E-Mails. Ich verrate es <lacht> genau. also einfach, ich einfach, einfach Gewinnspiele per WhatsApp an äh, 0173 5711 2312. Ähm, nein, <lacht> sondern für den Beitrag es ist ihr müsst ein, minimal Arbeits, es ein minimaler Arbeitsaufwand. Es ist minimaler Arbeitsaufwand. tut mir leid, ich weiß, man möchte für Gratis kram eigentlich nicht arbeiten, denn irgendwie ist es Gratis und äh, das, die, die belohnt, das Belohnungsgefühl bleibt da aus. Aber ihr geht jetzt auf Facebook. Und äh, dem, unter diesem Beitrag hier von von der Folge, ähm, wichtig, wenn ihr das Ding jetzt hier in der Nacht hört, direkt nach Release, dann gibt es diesen Facebook-Beitrag noch nicht. Deswegen, einfach tagsüber samstags, denn, falls es mir übrigens noch nicht aufgefallen ist, äh, Control wollte ich gerade sagen, Unlocked erscheint alle zwei Wochen, immer jeden jeden zweiten Samstag. Ähm, und in, unter diesem Facebook-Beitrag von dieser Folge, von Folge 4, Gaming für alle, packt ihr mir einfach euer Lieblingszitat aus einem Videospiel. Scheißegal aus welchem Videospiel, scheißegal welches Zitat, also es sollte schon nicht jetzt irgendwie gegoogelt sein und irgendwie so, oh, bestes Zitat aus dem Videospiel, sondern wirklich irgendein tolles Zitat, was euch im Kopf geblieben ist, das packt ihr ja jetzt unter diesem Beitrag auf Facebook und da wird noch einfach ganz öffentlich gesagt, wer das Ding dann gewonnen hat, ausgelost, wird übrigens dann einfach zur nächsten Folge hin, das heißt, ihr habt quasi zwei Wochen jetzt Zeit, bis die nächste ähm, Unlocked-Folge erscheint und bis dahin könnt ihr einen einen dieser heiß begehrten äh, Control-Steam-Keys
1: gewinnen. Okay, Julian, für den Fall, dass andere Leute auch ein Antihistaminikum, wie auch immer man das wirklich ausspricht, <lacht> äh, genommen hat. Nochmal ganz kurz: Was muss man machen, wenn man diesen Key will?
2: Auf Facebook kommentieren. Lieblingszitat, Videospiel. Aber jetzt bist das du nicht auf meinem eigenen Profil,
0: sondern. Ähm. <lacht>
2: das ist zu kompliziert, einfach, Julian. Einfach also nochmal ganz kurz.
0: Steht Ich will nicht, ich will nicht wieder tausende E-Mails bekommen. Also nochmal.
2: Ich will das einfach nicht.
0: <lacht> Unter dem Facebook-Beitrag für diese Folge. Gibt es ja immer diese Facebook-Beiträge. Das war Folge 4 jetzt hier erhältlich, oder? Wisst ihr was? Ich schreibe es in den Facebook-Beitrag rein und schon haben wir das Problem gelöst. Da könnt ihr auf jeden Fall dann Steam Keen.
1: Ach, schön die Benachrichtigung ausschalten, Lass die Leute schön auf Facebook schreiben. Das ist eine gute dann Idee. Wir schreiben aber zuerst in den Post rein einfach nur, wie ihr das gewinnen könnt, dann müsst ihr die Folge hören und dann so nach, wenn alle sie runtergeladen haben, in den Kommentaren direkt runter. Weiß Übrigens, immer noch keiner, wie das dann funktioniert.
0: <lacht> <lacht> Nein, pass auf. Und das kann man auch nicht mal googeln. Ich, ich schreibe Ach. es einfach in den Facebook-Beitrag rein, wie wir das Ding gewinnen können, wenn ich es jetzt wirklich nicht verstanden habe. Es tut mir sehr leid, wenn das chaotisch war. Das passiert manchmal. Äh, mein Englischlehrer hat damals immer gesagt, äh, Laschewski, ihr Gehirn ist so ein bisschen wie geistiger Kreisverkehr ohne Vorfahrt. Ähm, wahrscheinlich meinte er genau das. So, Jetzt geht's es ein bisschen, nee nicht ein bisschen, jetzt geht es insgesamt um das Oberthema heute, Inklusion, denn ich habe mit unserem Gast Pascal, den ich glaube ich Anfangs gar nicht angesagt hatte, das tut mir sehr leid, aber jetzt rede ich mit Pascal über Inklusion im Gaming, ähm, denn der junge Mann, der hat eine körperliche Beeinträchtigung, aber kann trotzdem, wie wir alle, zocken und dafür gibt es nämlich verschiedene Hilfsmittel oder auch ähm, Spiele, die sehr coole Möglichkeiten haben, um da eben zu helfen, wenn man... Ähm, auf irgendeine Art und Weise eben beeinträchtigt ist und wir beide haben da fast schon drüber gequatscht und das könnt ihr euch jetzt anhören. Hallo Pascal und danke dir, dass du heute hier bist und dir die Zeit genommen hast.
3: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ah, das ist schön. Hammer, wir quatschen, also du und ich, wir quatschen heute über barrierefreies Gaming und was das für Menschen, ja, wie dich eben bedeutet. Du warst ja auch mal Podcaster ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch informiert, weil derzeit bist du, hast du gerade keinen Podcast, äh, oder? Ich habe
3: derzeit äh, meinen Podcast pausiert. Ich hoffe, dass genau. ich das irgendwann mal wieder aufnehmen kann. Aber derzeit ja. ist Pause.
0: Aber dafür machst du jetzt was, was mindestens, wenn nicht sogar ein bisschen cooler ist. Äh, du bist Streamer und mittlerweile sogar Twitch-Partner. Gratulation dazu, das ich auf Twitter gesehen. Das ist echt cool. Willst du vielleicht mal ganz kurz deinen Kanal vorstellen und sagen, was, man so, was du so zockst, wo man deinen Kanal finden kann und so weiter?
3: Erstmal Dankeschön, natürlich. Ähm, tatsächlich mache ich jetzt äh, Twitch und das jetzt etwa über ein Jahr. Mein Kanal heißt ähm, PSCLDPR, also eigentlich Pascal Dupré. Ich habe einfach nur die, ähm, die, die äh, A ah, hier, AIUU habe ich weggelassen, mhm. damit es besser aussieht. Und tatsächlich habe ich angefangen, damals einfach nur zu quatschen, also einfach nur erstmal zu reden und ja. irgendwann habe ich dann auch das Gaming ein bisschen mit eingebaut, auch weil es die Leute interessiert hat, ey, wie machst du das eigentlich ohne Finger, Ähm, wie wie läuft das? Ähm, Und äh, jetzt zocken wir auf alle Fälle regelmäßig immer Vollgas oder auch Formel 1. Und da habe ich auch schon öfters miterlebt, dass die Leute es überhaupt nicht glauben können, dass ich da auch mal aufs Treppchen komme, beispielsweise.
0: Jetzt bei Formel 1 oder bei Fall Guys? Also
3: bei beiden, aber äh, bei, beiden. Okay. Dann bei Formel 1 natürlich.
0: Warum konnten das die Leute nicht glauben?
3: Ja, also es ist, ich musste tatsächlich feststellen, äh, dass es ein sehr, ich habe das mal in einem Blogbeitrag so beschrieben, ein sehr verschobenes mhm. Weltbild gibt da draußen. Also für viele Leute ist keine Finger beispielsweise oder ein Handicap Gleichzusetzen ja. mit, dass du nichts machen kannst, dass du nicht zocken kannst, dass mhm. du nicht mal einen PC bedienen kannst. Und da war ich tatsächlich teilweise auch sehr geschockt, welche, äh, welches Weltbild da draußen existiert.
0: Das verstehe ich voll und ganz und und deswegen bist du auch heute hier, aber auch Menschen wie mich, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich zwar damit schon auseinandergesetzt, auch in der Vergangenheit, gerade als dieser Xbox Adaptive Control, auf den wir schon auch gleich mal zu sprechen kommen, ähm, herauskam, ich das alles sehr spannend fand, aber ich muss auch gestehen, dass ich mir so 100% ähm, noch nichts darunter vorstellen kann, bevor wir damit direkt loslegen, was mich interessieren würde, ähm, können oder oder stellen Leute in deinem deinem Chat dann, wenn du streamst, auch auch Fragen eben zu deiner körperlichen Beeinträchtigung und ist das auch okay, also ist das willkommen, dass man so ein bisschen vielleicht naiv fragt, sofern man keinen blöden, bösen, wie auch immer Hintergedanken hat?
3: Also ich mache das Ganze ja auch, um ein bisschen aufzuklären, um zu zeigen, hey, guck mal, ich habe hier eine Einschränkung, aber das heißt nicht, ich muss mich irgendwie verstecken oder nur auf dem Sofa sitzen und rumheulen, sondern ich möchte den Leuten auch da draußen ein bisschen zeigen, hey. Ich bin zwar anders, aber trotzdem kann man, wenn man anders ist, was erreichen. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass dann die Leute auch Fragen stellen, dass sie Interesse haben. Und ich beantworte die, auf die Fragen sehr, sehr gerne. Ähm, mhm. Wir haben auch ein, ein FAQ erstellt für die Fragen, die jetzt wirklich häufig auftreten, dass man dann sagen kann, hey, ähm, ich habe die Frage jetzt schon das eine oder andere mal beantwortet. Lies doch erst mal nach. Und falls dir dann noch Fragen kommen, beantworte ich die sehr gerne. Ähm, klar, da sind manchmal Fragen dabei, da hat man ein bisschen Kopfschütteln. Aber ich beantworte die Fragen sehr gerne, weil ich das auch persönlich ein bisschen als unfair empfinde, jetzt einfach mich nur hinzusetzen und dann zu sagen, nö, nö, ich beantworte jetzt nicht die Frage. Weil klar, mhm. wenn man das dann erstmal sieht, da kommt einem schon irgendwie die ein oder andere Frage.
0: Okay, verstehe. Was, was ist, würdest du sagen, ist so die häufigste Frage, die dich erreicht?
3: Tatsächlich die häufigsten Fragen, da haben wir eine Top 3. Das ist zum einen, wie alt bist du? Mhm. Ähm, wie groß bist du? Wo ich mich immer wieder frage, warum möchten die Menschen das überhaupt wissen, wie groß ich bin? <lacht> das ist manchmal ein
0: bisschen weird auf Twitch, was die Leute so wissen wollen von genau. einem ja.
3: Und äh, die dritte Frage ist dann, das schwankt immer ein bisschen, äh, wie ist das mit dem Zocken, beziehungsweise wie ist das mit dem Tipp so auf deiner Tastatur? Ja. Ähm, das sind so die Top-3 Fragen tatsächlich, die wirklich mehr als oft in einem Stream alleine gestellt werden.
0: Und wie würdest du jetzt Frage 3 beispielsweise beantworten, auch eben wie jemanden für mich, der, der sich das persönlich auch gar nicht so krass vorstellen kann?
3: Also tatsächlich manchmal, wenn ich sehr gut drauf bin, antworte ich darauf auf sehr sehr flapsig und mhm. sage dann gerne so Sachen wie mit der Nase oder sowas. Ja. <lacht> ähm, Kläre, Humor aber, ist ja auch die beste Waffe. Ich, ich kläre dann t- ich aber trotzdem die Leute auf, weil ja. ähm, die es natürlich wissen wollen. Und tatsächlich ist es so, also ich habe keine besondere Tastatur oder sowas. Also ich habe eine besondere Maus, das kann ich ja mal erzählen. Das ist ja, eine Maus, die hat einen Trackball. Das heißt, ich muss nicht die Maus an sich bewegen, sondern mhm. ich be- bewege einfach nur äh, diesen Ball, der auf der Maus befestigt ist. Und somit wird dann halt der Mauszeiger bewegt. Mhm. Ähm, und das erleichtert mir natürlich dann schon mal einiges. Und die Tastatur ist eine ganz normale Tastatur, eine ganz normale Gaming-Tastatur. Und es gibt zwei Arten, wie ich auf der Tastatur schreibe. Ähm, Ich habe ja auch einen Laptop, da ist ja die Tastatur meistens sehr glatt und eben. Da kann ich meine Hände einfach auflegen. Man muss sich vorstellen, meine Hände sind wie Fäuste. Und da kann ich die Hände einfach auflegen und mache so eine Art Wip-Bewegung. Und dadurch treffe ich dann genau die Taste, die ich gerne benutzen möchte. Ähm, Und auf einer normalen Tastatur, die dann halt so ein bisschen erhaben ist, da ist es tatsächlich so, dass ich dann ähm, so ein bisschen angewinkelt die, die, die Hände halte und dann meistens so da, wo der Daumen ist, mit tippe.
0: Okay, verstehe. Und ähm, wie ist das denn dann bei Videospielen? Benutzt du dafür beispielsweise jetzt eben, ich habe ihn schon, glaube ich, ein paar Mal jetzt angesprochen, diesen Adaptive Controller? Ansonsten, ich kenne zum Beispiel ähm, Fußsteuerung, habe ich von gelesen, oder sogar von einer Mundmaus. Dann ähm, persönlich kenne ich sogar, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auf der Gamescom mal ähm, selbst ausprobiert. Das fand ich sehr spannend, das sogenannte Tobi-Eye-Tracking, wo man wirklich dann komplett über die Augen äh, bei Spielen, die das unterstützt, zum Beispiel Division 2, das ganze Spiel dann steuern kann, was ich auch super krass finde. Ähm, ja, hast du irgendwie so, so bestimmte Hardware-Controller oder Ähnliches, das du eben benutzt?
3: Also in erster Linie achte ich immer sehr drauf, ob ein Spiel mit dem einem ganz normalen Controller spielbar ist. Also ich habe ja einen ganz mhm. normalen Xbox-Controller, ähm, ja. den ich tatsächlich so hauptsächlich zum Zocken benutze. Sei es jetzt normal an der Konsole oder sei es eben am PC. Das ist so der erste Punkt, wo ich drauf achte. Dann gucke ich immer vorher schon, ist ein Spiel... Ähm, programmierbar, also in Anführungszeichen programmierbar, kann ich Mhm. die Tastenbelegung ändern. Ähm, Es gibt tatsächlich heute noch sehr, sehr viele Spiele, wo einfach eine festgesetzte Tastenbelegung ist. Das heißt, wir nehmen jetzt als Beispiel irgendeinen Shooter jetzt als Beispiel. Ähm, Selbst da gibt es heute noch äh, welche, da kannst du die Tastenbelegung nicht ändern und dann ist ja meistens auf den Schultertasten Zielen und Schießen ähm, auch irgendwie abholen oder sowas. Und mhm. das wären jetzt Sachen, wenn wir jetzt beim Beispiel Shooter mal bleiben, das wären Sachen, die lege ich mir dann um zum Beispiel auf ähm, X oder Kreis oder auch A und B, je nachdem, was für ein Controller ich da gerade habe, mhm. ähm, weil die Schultertasten für mich halt schwierig zu erreichen sind. Und wenn das dann Tasten sind, die wirklich in dem Spiel primär genutzt werden müssen, dann ist das für mich ein, ein echtes Hindernis. Und wenn das dann auch nicht unbelegbar ist, dann ist es in, in sehr vielen Fällen auch ein Spiel, was ich dann gar nicht erst teste, weil ich weiß, das wird zu nichts. Äh, Beispiel ist, äh, was ich immer gerne dazu erzähle, ist Essence Creed. Ein, ich glaube, einer der ersten Teile war das. Mhm. Den hat mir damals Mama aus der Videothek mitgebracht. Und weil ich hier, ich glaube, das ist ganz toll, habe ich mich gefreut, weil habe ich damals auch viel drüber gelesen und dachte, das will ich mal ausprobieren. Und tatsächlich habe ich das keine fünf Minuten gespielt, dann musste man irgendwie zwei, drei Tasten aufs Mal benutzen und die Tasten mhm. waren halt nicht unbelegbar und ab dem Punkt war das Spiel für mich einfach nicht mehr spielbar und okay. das waren die einzigen fünf Minuten, die ich je in mhm. Essence Creed tatsächlich verbracht habe.
0: Das ist natürlich echt schade und, und da, da rührt doch tatsächlich auch der mehr oder weniger meine nächste Frage her. Denn es gibt ja doch heutzutage zum Glück viele Spiele mit sogenannten Accessibility-Features. Ein voran fällt mir da, fallen mal die Sony-Titel ein: Spider-Man, God of War, Last of Us 2, dass man ja ausschalten kann, dass man zum Beispiel QuickTime-Events benutzen muss, dass man keine Kombos ausführen muss, dass man unendlich viel Zeit hat für, für bestimmte Momente. Ähm, Und so wie du das jetzt formulierst, würdest du dir doch dann mit Sicherheit wünschen oder oder, oder zumindest allgemein wäre es doch schöner, wenn mehr Games sowas hätten, oder?
3: Definitiv. Das ist was, wo ich wirklich auch großen Wert lege, ja nicht mal ich, sondern Mhm. auch viele andere. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es einfach ein bisschen Normalität wäre. Es muss ja nicht immer gleich das Komplettpaket sein, also wie die Sachen, die du jetzt zum Beispiel gerade aufgezählt hast, sondern es reicht Ja. ja auch wenn man einfach schon mal mit dem Punkt anfängt, dass man die Tastenbelegung halt ändern kann. Oder halt auch der, dass man jetzt irgendwie versucht, dass man jetzt irgendwie nicht drei, vier Tasten auf Smart drücken muss, um ein gewisses Event auszulösen, sondern dass man halt wirklich versucht, da irgendwie das auf wenig sich da zu konzentrieren. Wie du sagtest, so das of Us 2 war ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich wirklich mhm. auch selber begeistert war, wie gut es da umgesetzt wurde.
0: Okay, schön. Also das ist, ne, ich, 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 hab, ich weiß es eben nur, dass sie es eingebaut haben und äh, umso, umso schöner, dass es ja wirklich dann auch, ähm, naja, funktioniert und ankommt. Und auch da dann so, äh, könnte, ist das denn irgendwie was, wo du dann ähm, auch das Gefühl hast, dass es dann andere Hersteller gibt, die Menschen äh, mit körperlicher Beeinträchtigung eventuell, naja, unbewusst ausschließen?
3: Also es ist tatsächlich ganz oft in meinen Augen eine, eine gewisse, ja, eine, eine gewisse Ausgrenzung, so möchte ich es wirklich nennen, ja. Äh, weil eben in diesem Moment nicht drauf geachtet wird, klar, du programmierst jetzt dein Spiel, dann ist in erster Linie nicht dein Gedanke, oh, das könnte mal jemand mit einem Handicap spielen. Ähm, das ist verständlich, das weiß ich, aber gefühlt ist die, die Gruppe an, an Menschen mit Einschränkungen, die gleichzeitig auch Gaming macht, größer geworden, weil es nun mal oft was ist, was einem noch bleibt. Also, auf den Spielplatz Mhm. gehen oder sowas. Das sind halt Sachen, die oft nicht funktionieren. Und dann flüchtet man sich auch gerne mal in diese Welt des Gamings. Und ähm, da da ärgert es mich dann schon oft zu sehen, hier wurde jetzt halt in erster Linie wirklich an die Hauptzielgruppe gedacht.
0: Mhm, Verstehe. Also eine Lösung wäre dann, du hast es ja gerade, glaube ich, selber schon angesprochen, einfach zu sagen, ey, es fängt bei sowas Leichtem an, wie selbst die Tastenbedingungen einstellen zu können. Und geht dann aber wahrscheinlich weiter eben in Richtung dieser Zugänglichkeitsoptionen, dass man eben ähm, ja viele verschiedene Möglichkeiten hat, das Spiel eben ja auf sich anzupassen. Es muss ja nicht mal, du hast es gerade auch eben schon erwähnt, es muss ja gar nicht mal auf, auf eine ähm, Beeinträchtigung oder Behinderung sein, sondern es kann auch einfach auf das eigene Skill-Level eventuell sein, um trotzdem eben den Spielspaß zu haben, den man ja gerne auch mit diesem
3: Produkt hätte. Korrekt, das ist es ja auch. Also es ist ja nicht nur Menschen, die irgendwie eingeschränkt sind, sondern halt auch die, Die wirklich sagen, ich habe jetzt Bock auf das Spiel, aber das ist mir viel zu komplex, viel zu schwer, gäbe es eine eine vereinfachte Steuerungsform, dann würde mir das schon helfen, auch etwas Spielspaß zu reden.
0: Ja, das verstehe ich komplett. Ähm, Gibt es denn, oder, oder ähm, würdest du dir da auch dann im im Umkehrschluss mehr oder weniger wünschen, dass es eventuell mehr Entwickler ähm, oder. oder naja doch, mehr Entwickler, also, also Individuen gibt, die ähm, körperliche Beeinträchtigung haben, um das viel besser nachvollziehen zu können, dass das von vornherein in diesen Entwicklungsprozess einfließt und auch eben, ähm, naja, auf, auf Menschen mit Behinderung angepasst werden kann.
3: Also das würde ich jetzt nicht so sagen, aber okay. mein Gedankengang war mal, dass man vielleicht als Entwicklerstudio oder als, äh, ja, oder, ja, als Entwicklerstudio, dass man vielleicht sagt, hey, wir haben jetzt hier, folgende Idee zu einem Spiel, wir sind theoretisch bald soweit, jetzt lasst uns doch mal an drei, vier Behinderte rantreten oder man hat vielleicht mhm. sogar drei, vier Behinderte Menschen bei sich in der Firma, die genau vielleicht deswegen auch in der Firma sind, um zu sagen, hey, ich kann das Spiel nicht spielen, weil das und das ist der Fall. Und der Nächste hat eine ganz andere Einschränkung und sagt dann, hey, aber für mich wäre das gut, dass man vielleicht wirklich schon bei der Phase der Entwicklung mehrere Menschen an der Hand hat, die einem ja. dazu Tipps geben können. Klar, es wird immer irgendwo irgendeinen geben, der anders eingeschränkt ist, der andere Hilfe mhm. bräuchte. Aber dass man vielleicht wirklich von vornherein schon die Leute mit einbezieht und dass da Tipps gegeben werden können, hey, wenn du das hier und da anders machst, dann würde das uns schon viel weiterhelfen.
0: Mhm. Okay, verstehe. Gibt's es denn, ähm, und auch weil, du beim, weil wir gerade beim Thema Darstellung sind, gibt es irgendwelche, ähm, Spiele, ähm, bei denen du sagst, die die beispielsweise schon eine, ja, eine, eine gute Darstellung von Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung haben? Oder ist das et- auch etwas, wo du sagst, da mangelt es uns ganz akut, es wäre schon cool, auch über so Gamification noch mehr darauf aufmerksam zu machen, wie es eigentlich ist, mit, mit einer körperlichen Beeinträchtigung zu leben?
3: Du meinst jetzt einen äh, Spielecharakter, der eingeschränkt ist? Also genau, ich, der genau.
0: der in irgendeiner ja. Form eine, eine körperliche Behinderung hat beispielsweise. Ja,
3: da gab es ja letztens auch eine, eine Diskussion bei Twitter. Ähm, die liebe Maddie hatte ja darauf aufmerksam gemacht. Und tatsächlich muss ich selber sagen, dass ich mir der Sache nie wirklich bewusst war. Und mhm. äh, dass sie da auch ein sehr gutes Thema angesprochen hat. Es gibt tatsächlich, wir haben dann auch bei mir im Stream mal drüber gesprochen, uns ja. sind auf Anhieb äh, zwei Charaktere eingefallen. Das war einmal einer bei Mass Effect.
1: Aha. Und
3: ähm, ich glaube, Gott, ich weiß nicht mehr, wer der zweite war. Also Uns sind tatsächlich mit Überlegung zwei Charaktere eingefallen, die auch ein, ein guter sind, so möchte ich es mal sagen. Also jetzt nicht mhm. irgendwie ein der Bösewicht, der gleichzeitig auch irgendwie behindert ist und deswegen äh, eine mürrische Laune hat und irgendwie die Weltherrschaft will. Einfach, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. Und äh, da war ich tatsächlich auch ein bisschen erschrocken. Klar, es muss ja. jetzt nicht in jedem zweiten Spiel auch ein, einer mit Handicap rum, mit rumlaufen, das möchte ich so gar nicht sagen. Aber ich glaube tatsächlich, würde es mehr Spiele geben, wo auch ein Charakter mit einer Bindung auftaucht, würde das eventuell auch der Gesellschaft an sich ein bisschen helfen, äh, zu verstehen, dass einfach auch wir, also diese Menschen mit Behinderung, mit Einschränkungen, ganz normale Menschen sind und auch mit ganz normal ins normale Lebensbild gehören. Weil es wird ja schon irgendwie vermittelt in Videospielen teilweise, dass es eigentlich ja gar keine Behinderung gibt, wenn man das jetzt mal wirklich ganz streng sich betrachtet.
0: Meinst du von der Darstellungsweise her, weil weil in den wenigsten Videospielen Menschen mit Behinderung auftreten?
3: Genau, also es ist, wir haben halt gemeinsam auch überlegt, in welchem mhm. Spiel fällt uns spontan wirklich jemand ein, der beispielsweise im Rollstuhl sitzt oder ja. irgendwie eine andere Behinderung hat und das ist tatsächlich eine extrem seltene Darstellung, also man findet es praktisch gar nicht.
0: Verstehe, ähm wo, wo also ich, ich frage ganz dumm naiv, ich kann mir auch ein bisschen rein darauf bilden, aber woran denkst du, liegt das, dass, dass das so wenig Repräsentation erfährt?
3: Puh, ja, es ist halt, wenn man mal ganz streng sagt, klar, es ist eine Randgruppe. Ne? Mhm. Ähm, und da muss man überlegen, so wie bindet man den natürlich dann ein, denjenigen? Ist es der Hauptcharakter? Und wenn ja, so ein Hauptcharakter im Rollstuhl, klar, der kann jetzt nicht irgendwo eine Waffe dabei haben und dann irgendwie sich durch die Welt schießen, was aber irgendwie auch eine lustige Idee wäre. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn man einfach, ich sage es jetzt mal ganz salopp dahin, wenn man einfach behinderte ja. Charaktere als so Nebencharakter vielleicht einführen würde, dass man mhm. halt doch öfter mal sagt, hier, äh, der sitzt im Rollstuhl oder der hat zum Beispiel das Down-Syndrom, hat aber trotzdem eine tragende Rolle in, ja. in der Sache. Zum Beispiel... Mhm. Oft hat man ja auch Charaktere, die im Rollstuhl sitzen, aber dann meistens nur so durch einen Unfall. Aber jeder, der irgendwie auch mit seiner Einschränkung schon aufwächst, hat ja auch irgendwo was Besonderes. Äh, Zum Beispiel gibt es ganz viele Menschen, die extrem auch kreativ sind. Also könnte man einfach sagen, hey, hier ist jetzt Charakter XYZ, der hat eine wirklich starke Einschränkung. Also der kann dir nicht helfen in deinem in deinem Abenteuer, weil der dir, wir sagen ganz klar so wie es ist, der ist dir theoretisch eine Last am Bein, weil du unbedingt eine Aufgabe erledigen musst, die halt über Berg und Tal geht. Aber ja. er ist extrem kreativ und er sitzt halt zu Hause in deinem Lager beispielsweise und fertigt dir dort neue Rüstungsteile an, die wirklich sehr praktisch aus sind, weil das zum Beispiel was ist, was er kann. Und ich glaube, wenn man solche kleine Sachen schon einführt, dann ist es eventuell auch möglich, dann in Zukunft die Sache weiterzuentwickeln. Äh, Vom Nebencharakter vielleicht wirklich dann zum Hauptcharakter.
0: Ja, ich finde die Idee auch tatsächlich sehr klasse, die du gerade erwähnt hast. Ich kann mir das richtig bildlich vorstellen, wie du einfach jemanden hast, der in irgendeiner Form, wie du schon sagst, zentral ist. Und ich musste dir jetzt nämlich ganz spontan, weil du das so eben angesprochen hattest, an Batman Arkham Knight denken, falls du das gezockt hast. Oh ja. Da also, haben wir ja Oracle. Ich selber
3: nicht, aber äh, zugeguckt. Mh?
0: Aber zu, okay, da haben wir ja Oracle, die eben tatsächlich im Rollstuhl sitzt, wie du schon sagst, aufgrund eines Unfalls, aber sie sitzt eben im Rollstuhl und hilft Batman ähm, aus, aus ihrem ähm, Watchtower da heraus, aus ihrem, nee, Clocktower, nicht Watchtower, aus ihrem Uhrenturm da heraus. Ähm, das, das war jetzt zum Beispiel mein, mein, mein Gedanke, den ich hatte, wo, wo das eben zumindest, ähm, ja, ein bisschen dargestellt wird.
3: Das ist auch ein, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und das könnte man natürlich dann auch wieder, ähm anders angehen, dass man sagt, man mhm. hat diesen Menschen mit der Einschränkung, der zu Hause sitzt, aber halt technisch extrem visiert ist ja. und dich dann zum Beispiel von seiner, wir nennen es einfach jetzt mal Basis, auslenkt durch die Welt und dann sagt, hey, ich habe gerade per Satellitensystem gesehen, da sind so und so viele Feinde in einem Acht und äh, das kann ja dann auch jemand sein, der wirklich eine starke Einschränkung hat.
0: Ja, ey, definitiv bin ich, bin ich ganz bei dir. Ist auch eine, ich finde es auch eine super Idee, sowas eben ähm, ja, zu verknüpfen, unterzubringen und ne, wie, wie du eben schon sagst, einfach auch zu zeigen, ja wie normal das eigentlich ist. Ähm, was zockst du denn gerade so, wenn ich fragen darf?
3: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin extrem in Vollgeistfieber und bin <lacht> auch sehr, sehr froh, dass man dort die Tastenbelegung ändern konnte, Mhm. Und äh, gestern Abend erst wieder eine Krone geholt und äh, auch das sind dann Momente, wo die Leute beim Zugucken erstaunt sind, so wie macht er das und äh, wie schafft er das, selbst ich mit Fingern schaffe es nicht mehr, habe ich gestern zum Beispiel gelesen. <lacht> ähm, äh, auf, welcher, auf welchem System zockst du vor, Guys? auf der äh, Auf dem PC.
0: Auf dem PC, okay. Ich habe es ja auf dem PC gezockt und dann aber so viele Cheater mit der Zeit gehabt, dass ich auf PS4 dann gewechselt bin.
3: Oh ja, das ist sehr traurig, das mit den Cheaten. Also da kann ich dir zustimmen.
0: Das das war echt ein bisschen bisschen entmutigend. Ähm, Auf auf dem PC spielst du dann mit dem Xbox-Controller einfach?
3: Genau, also ich spiele in erster Linie fast alles mit dem Xbox-Controller, mit dem ganz normalen. Habe Mhm. aber äh, für komplexere Spiele... Also wo ich dann wirklich auch sage, hey, hier muss ich jetzt dann doch mal irgendwie noch eine eine Tastenkombi anwenden oder sowas. Da habe ich dann den Xbox Adaptive Controller und an denen werden beispielsweise Buttons angepinnt. Und so kann ich dann doch sagen, hey, ich habe jetzt den einen Knopf dann doch mal so zum Beispiel am Ellbogen äh, oder irgendwie in Fußnähe. Und so kann ich dann komplexere Games dann doch damit auch zocken.
0: Okay, verstehe. Das ist natürlich dann auch auch sehr cool. Und bei bei Forrest ist ja dann doch auch das Schöne, man braucht ja am Ende des Tages nur die Richtungstasten springen und diesen Hechtsprung, oder? Ich genau. glaube. Ach nee, und festhalten. Man kann ja auch... Festhalten, äh, genau. Also and- sind, genau. Hm? sind
3: so gesehen drei wichtige Tasten, die man benutzen ja. muss, äh, die in der Standardeinstellung tatsächlich auch teilweise in den Schultertasten sind. Aber hm. äh, dank, dass man die Tastenbewegung ändern kann, äh, konnte ich mir die tatsächlich auf äh, vorne auf... Äh, A, B, X, legen und äh, da klappt das sehr gut.
0: Ja, und Fall Guys, ich meine, da kann man jetzt nicht chatten oder sowas und man hat auch keinen kein, ähm, kein Voice-Chat oder so, aber es ist ja auch jetzt ein Online-Titel und, und da fände ich es auch nochmal interessant zu wissen, ähm, auf, auf mehreren Ebenen tatsächlich, allen voran ist das irgendwie, ähm, ich, ich denke, als Twitch-Streamer, da beantwortet sich eigentlich von selber überhaupt nicht. Dir ist doch scheißegal, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, aber irgendwie mit anderen zu zocken, ist, ist das trotzdem vielleicht was, wo du sagst, dass es manchmal dann, ähm, ja, als Mensch mit Behinderung, dass, dass du da Sorge hast, dass die dir irgendwie blöd begegnen könnten, wenn sie wüssten, ähm, ja, dass du eben körperlich beeinträchtigt bist?
3: Ähm, ich glaube, das ist eine gute Frage, glaube ich. Also ich habe mal ein Online-Game gespielt, da kam das tatsächlich mal irgendwie zur zu Sprache. Also da gab es mhm. damals einen Voice-Chat, weil halt gefragt wurde, ja, darfst du überhaupt schon das Spiel spielen? Du klingst zu so jung. Ja. Und ich habe dann halt erklärt, hey, ich habe hier eine Einschränkung und klinge deswegen ein bisschen jünger. Und da gab es tatsächlich dann auch damals die, die gesagt haben, ja, dann will ich jetzt eigentlich nicht mit dir spielen, weil du bist ja eigentlich mhm. eher ein Klotz am Bein. Ähm, wir hatten aber tatsächlich auch, äh, um mal ein Beispiel zu bringen, ich habe mit einem sehr guten Freund um, A Way Out gespielt, auch live im Yo. Stream. Mhm. Und äh, es gibt einen Punkt, da kann man Armdrücken machen gemeinsam gegeneinander. Mhm. Und ich war tatsächlich da sehr gut. Und er meinte dann so, also er, er lachte dann so für sich und meinte dann, ey, du bist doch gar nicht behindert. Und <lacht> das sind so Punkte, wo ich auch selber das extrem feier und lachen muss. Ja. Weil das ist halt dieser dieser Punkt so, klar, ich habe diese Einschränkung, aber das heißt ja nicht, dass ich da irgendwie das nicht spielen kann. Und das hat mir halt gezeigt, ey, guck mal, wenn er jetzt nicht wüsste, dass ich diese Einschränkung habe, würde er denken, er spielt mit jemand ganz normal.
0: Wobei das ja dann gar nicht wichtig ist in Anführungszeichen, oder? Weil, weil da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, es ist ja es ist ja eigentlich normal, es ist ja dein normal in Anführungszeichen. Korrekt. Und ähm, ne, von daher, warum sollte man das irgendwie umdefinieren, ähm, nur weil man jetzt irgendwie auf, auf irgendeine Art und Weise vielleicht ein bisschen anders spielt, aus, aus körperlichen Gegebenheiten. Ähm, ja, da tut es mir auch sehr leid, dass es dann im ersten Beispiel, das war ja auch jetzt sehr kontrastreich, nur einmal jemand, der irgendwie, ähm, dann, dann, dann sich direkt denkt, oh nee, der hat eine Behinderung, mit dem möchte ich nicht zocken, der wird uns irgendwie zurückhalten, oder jemand anders, der, der wirklich einfach frei heraus sagt, ich dachte, du bist behindert. Ähm, ja, das ist, das ist auch sehr schön. Und wie, 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 wie ähm, was, was jetzt gerade mir so ein bisschen spontan jetzt eingefallen ist, wie, ähm, ja, wie, siehst, wie siehst du das eigentlich? Ist das, ähm, weil, weil wir, wie gesagt, auch das, das Thema ist heute ja Inklusion, ist für Humor für dich, weil Entschuldigung, vielleicht nochmal anders gefragt, der, der Freund, dem du gespielt hast, hat er selber auch eine körperliche Beeinträchtigung oder ähm, er nicht?
3: Also er ist, soweit man das halt sagen kann, normal. <lacht> Nein, äh, Also er ist <lacht> äh, normal und er hat keine Einschränkung. Ähm, ich treffe aber immer wieder auf Leute, die ähm, auch normal sind. Ich finde immer normal so ein bisschen schwierig, aber ich glaube. Äh, also, nee, sage also, ich ja normal, ist da ja. glaube ich ein
0: ganz blöder Begriff eigentlich. Es, es geht ja gar nicht um Normal. Also, ne, normal ist ja. ja so ein bisschen, was man definiert und, und was für einen normal ist, ist, für einen anderen wieder unnormal. Und äh, von daher einfach, ne, du triffst halt auf Menschen, die eben dann anders als du keine körperliche Beeinträchtigung genau, genau. haben.
3: Hm? Ähm und ähm, die dann aber sich auch nicht trauen, solche Witze zu machen. Klar, wenn ich dann mit, mhm. ein, mit einem Freund spiele, der kennt mich, der weiß, was er sagen kann, der weiß, was er sagen darf. Ja. Und ähm, da lache ich drüber und da freue ich mich auch über solche Kommentare. Ne? Ähm, und klar, ich lerne auch Leute kennen, die kennen mich dann halt wirklich nur äh, ein paar Minuten und die trauen sich dann auch nicht, so was zu sagen, weil sie halt Angst haben, mich zu verletzen. Aber mhm. ich bin einer, der generell auch mit dem Thema an sich, Behinderung, Einschränkung, eher locker und lustig umgeht, weil, äh, ich sage immer als Beispiel, wenn ich über Blondinenwitze lachen darf, warum darf ich dann nicht auch über einen Witz, über einen Behinderten lachen? Ne? Ähm, mhm. Und deswegen, wär, ich sehe es auch so, dass man auch mal über sich selber lachen kann, und äh, da finde ich das dann eigentlich auch eher lustig und äh, freue mich über solche Kommentare. Und habe auch nichts dagegen, wenn dann mal irgendjemand ankommt, den ich vielleicht gar nicht kenne und äh, dann zum Beispiel als Witz bringen möchte, ne, der spielt doch nur, dass er behindert ist. Äh, das finde ich dann okay mhm. und da lache ich auch gerne drüber.
0: Okay, verstehe. Also lieber, anstatt dass irgendwie Leute ganz plötzlich unangenehm berührt sind und versuchen das irgendwie zu überspielen, ihre, ihre Neugierde oder Sonstiges, lieber den Dingen mit Humor begegnen und, und gerade heraus ansprechen, dass dass du eben in dem Fall eine Behinderung hast.
3: Genau. Hm? Ähm, Es ist nun mal so, ich verstehe auch, dass da Fragen aufkommen, wenn du halt sagst jetzt mit der Neugier. Und da bin ich extrem offen für. Und wenn man das dann halt auch noch mit diesem Ticken Humor verbindet, äh, ist vielleicht auch ein bisschen für den Gegenüber es einfacher, in dieses Thema dann einzutauchen.
0: Mhm, Verstehe. Wir hatten jetzt eben schon so ein bisschen über Hardware gesprochen, die dabei helfen kann, körperliche Beeinträchtigungen in Spielen eben in Anführungszeichen zu überwinden. Gibt es auch irgendwie softwarebasierte Sachen? Also wie gesagt, mir fiel dieses, dieses sogenannte Eye-Tracking ein, also diese, diese Software die dafür sorgt, dass du mit den Augen steuern kannst. Gibt es irgendwas anderes eventuell, wo du jetzt auch sagst, das ist eine tolle Erfindung, das ist super, dass man das irgendwie auf PC oder Konsole hat?
3: Also diese Eye-Tracking-Sache finde ich persönlich extrem spannend. Es ist auch was, was ich gerne mal ausprobieren würde, Ähm, weil das was in meinen Augen, wo ich erstmal denke, ich habe damals angefangen, da kam jemand zu mir und meinte, guck mal, ich habe hier so ein da kannst du über deine Augen steuern, äh, wie, deine, wie du tippst, also deine Buchstaben für Texte und sowas. Und das war halt damals noch ganz am Anfang und extrem hakelig. Und da wäre es wirklich was, wo ich gerne auch wissen würde, ey, wie ist eigentlich der Stand heute? Wie funktioniert das heute? Ist Es ein, ist es viel angenehmer. Ähm, mhm. Und ich habe auch gesehen, um nochmal zur Melly zu kommen, die ich ja vorhin auch schon erwähnt habe, ja. Ähm, dass sie tatsächlich sowas ähnliches hat. Also sie hat, ich habe das damals nicht ganz verstanden, also sie hat eine Art Programm, welches ihre Augen tatsächlich scannt und dadurch ja. wählt sie die Buchstaben aus und schreibt somit Texte und wenn ich das richtig verstanden habe, auch anscheinend andere Sachen. Und das sind Sachen, die ich einfach auch sehr, sehr spannend finde, dass es überhaupt in diese Richtung auch eine Entwicklung gibt, Und ähm, Melly hatte zwar dazu geschrieben, dass da auch hin und wieder mal viele auftauchen, aber dass sie das auch äh, sehr oft nutzt und dass ihr das sehr hilft. Und das sind wirklich Sachen, die ich auch selber feiere. Also dass es da sowas gibt, die dann Menschen, die wirklich auch dann Schwierigkeiten haben, halt die Arme zu bewegen, um die Tasten Mhm. zu drücken, da auch unterstützt werden. Das ist ganz, ganz toll, finde ich.
0: Oh, das ich natürlich auch super spannend, das muss ich mir nachher mal irgendwie anschauen, wie sowas funktioniert, weil da zum ersten Moment raff ich auch nicht, wie wieder die Technik dahinter klappen sollte, alleine durch, durch Augenbewegungen zu erkennen, ähm, ne, welche Buchstaben angezeigt werden, das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Was mir jetzt auch einfällt, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob sowas gibt, aber irgendwie, dass man vielleicht auch mit, mit ähm, Stimmaktivierung
3: steuert oder sowas? Tatsächlich ist das äh, heutzutage ein sehr großer Trend, möchte ich mal sagen. Mhm. Ganz viele Leute, die auch das erste Mal auf mich stoßen, denken, dass ich auch alles, was ich hier mache, so steuere. Ich könnte theoretisch mein Smartphone auch komplett über Stimme steuern. Also mhm. ich könnte wirklich sagen, hey, öffne die und die App und dann schreib bitte das und das und jetzt schließt die App und so weiter und so fort. Das wäre tatsächlich heute schon möglich. Klar, auch fehlerhaft, das habe ich auch mal getestet und... Da wird auch gerne mal was missverstanden oder dann steht da ein Satz, den man so eigentlich gar nicht diktiert hat. Mhm. Aber das ist im Vergleich von vor vielen Jahren schon deutlich, deutlich besser und äh, hilft auch wirklich sehr.
0: Okay, ja, ich ich, ich hatte jetzt überlegt, wie man sowas vielleicht auch spieletechnisch umsetzen könnte. Aber ähm, gerade bei so, ja, Shootern, wo wir zum Beispiel über Shootern sind, wenn das alles so schnell abläuft, dann sehe ich da spontan, ähm, aber ich muss sagen, ich habe doch jetzt nicht das krasse Know-how oder sowas, aber ähm, sehr spontan keine Möglichkeit zu sagen, irgendwie so, ja, rechts runter, ah, bücken, schießen, ah, oh Gott. Und dann, ähm, dann hat er sich das schon wieder.
3: Du wirst lachen, es gibt einen YouTuber, ich glaube, der kommt ja. aus Amerika, der programmiert gerne mal spaßenshalber äh, irgendwie sowas zum Spaß halt. Er programmiert das dann und macht dann YouTube-Videos drüber. Er hat zum Beispiel das Ganze mhm. mal in GTA gemacht. Und wollte dann mit dem Fahrer diesen Berg dort in GTA hoch. Und hat dann halt auch dafür äh, sich Wörter programmiert. Also hat er gesagt, Forward. Und das war halt Vorwärtsfahren. Mhm. Und das funktionierte tatsächlich. Und äh, es klappte nicht beim ersten Mal. Es musste recht viele Feinabstimmungen gemacht werden. Aber er hat dann äh, Left, Right, Forward, äh, Break und sowas. Das klappte alles. Und klar, es ist... Irgendwo lächerlich, sag ich mal, wenn du dann da sitzt und die ganze Zeit so äh, deinen Charakter steuerst, aber man hat gesehen, es funktioniert und das ist einfach auch wieder so eine Sache, da sitzt selbst, selbst, selbst ich mit offenem Mund da und denke, was soll da?
0: Ja, das also finde ich auch krass, dass also alleine, wenn man da in Anführungszeichen von, von selbst drauf kommt und da keine große Firma mit, mit, mit ganz vielen Mitteln hintersteckt. Ähm. Fall Guys spielst so du online, hattest du ja eben erwähnt und äh, was ist der, also ich zum Beispiel, ich spiele super gerne sowas wie Apex Legends, falls ihr das was sagt.
3: Sagt mir
0: das, ja. Ne, das, das ist ein, also, aber das ist zum Beispiel auch ein, ein super schnelles und sehr, sehr hektisches Game. Ist das ähm, g- wirklich auch ganz naiv jetzt gefragt von mir, vielleicht auch ganz blöd gefragt, so, sorry, wenn es wenn so ist, ähm, aber ist es sowas, was du auch äh, spielen kannst? könntest oder würde würde dich da deine körperliche Beeinträchtigung daran hindern, so diese doch sehr schnellen äh, Reaktionen dann teilweise umzusetzen?
3: Also ich habe irgendwann aufgehört, Shooter zu spielen, einfach aus Hm. dem Grund, dass es tatsächlich da für mich dann irgendwann schwierig wird. Das ist dann tatsächlich mal so die ersten zehn Minuten ganz lustig. Ich habe mir beispielsweise auch irgendwann mal äh, Fortnite installiert, einfach weil ich wissen wollte, was ist das eigentlich, Äh, wie funktioniert das. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass du die Steuerung ändern konntest, aber es war trotzdem unterm Strich einfach zu schnell. Du musst zum einen ja dort bauen, dann Waffen wechseln etc., Äh, dann dieses schnelle Umdrehen, also wirklich Sachen, die sehr schnell sind, ruckartig etc., da hört es dann tatsächlich bei mir auf.
0: Okay, und ist das dann auch wieder so ein, was heißt wieder, aber ist das dann so ein Moment, wo du dich dann auch so ein bisschen ausgeschlossen fühlst und irgendwie wünschen würdest, dass man auch da irgendwie mehr Zugangsmöglichkeiten hätte?
3: Also, ich bin ehrlich, ich finde es schade, dass ich es nicht spielen kann, aber wäre es jetzt so das primäre Genre, was ich gerne zocke, dann natürlich umso mehr, aber ich sage mir dann immer, ich muss jetzt nicht unbedingt einen Shooter spielen, um irgendwie glücklich Mhm. zu sein. Deswegen ist es, nee, ist, ist es schade, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich da extrem geknickt bin, weil ich halt sage, das ist jetzt nicht das, was ich primär zocken möchte.
0: Okay, verstehe. Ähm, es kommen ja jetzt bald die neuen Konsolen auf den Markt. Wir haben ja eben schon ein bisschen über Entwicklung gesprochen, über Accessibility-Features und den ganzen, ähm, das Ganze drumherum. Gibt es irgendwas... Oder, oder oder was heißt irgendwas, aber gibt es so, wo, wo du denkst, dass gerade die neuen Konsolen jetzt was 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 anders, was richtiger machen können, gerade jetzt mit so wie auf, auf Hinblick auf sowas wie so ein Xbox Adaptive Controller, weil es wird ja mit ganz vielen neuen Features beworben, über DualSense, 3D-Audio bis Pipapo, ähm, ja, dass, dass man quasi von vornherein, wenn so eine neue Generation entwickelt wird, vielleicht auch einfach daran denkt, da eben ähm, schon Hardware-seitig irgendeiner Form diese Accessibility-Features einzubauen.
3: Also ich kann ja mal ganz kurz äh, den, den Vergleich treffen. Ich habe immer das Gefühl gehabt bei, ähm, bei Xbox, dass ich da deutlich mehr Möglichkeiten habe, dass ich da auch mhm. deutlich verständlicher mein Profil anpassen kann, so wie ich es ja. möchte, so wie es mir passt, so wie es mir das Leben erleichtert. Ja. Und bei PlayStation war das immer extrem kompliziert. Also entweder du hattest wirklich Spiele wo es eben halt in dem Spiel selber nicht mal möglich war, dass du irgendwas ändern konntest. Mhm. Und dann hat irgendwann äh, Sony die Möglichkeit eingeführt, dass du den Controller dir die Tasten anders belegen kannst. Allerdings war da schon einmal das Problem, in dieses Menü zu finden. Dann konntest du halt den Controller umprogrammieren. Aber das war dann nicht auf ein Spiel festgelegt, sondern auf alles. Das heißt normalerweise drückst du ja Kreis, um ein Menü zu verlassen, beispielsweise. Ja, ja klar. Und jetzt mal, wir spinnen jetzt mal, ich habe mir Kreis warum auch immer auf L1 gelegt. Mhm. Dann wäre tatsächlich auch im Menü L1 Kreis. Und das hat mich so geärgert, dass ich da nicht mal mehr geschafft habe, das Spiel zu öffnen, weil ich mir die Spielebelegung auch für Menüs merken musste. Und das war einfach in meinen Augen unüberlegt und Bisschen für mich auch wie hingeklatscht. So nach dem Motto, ey, der Ruf wird lauter, dass man seine Tasten belegen kann, macht da mal schnell was. Aber wir denken hm. nicht diesen einen Schritt weiter. Und bei, bei Microsoft, also Xbox, ist es halt so, ich programmiere mir meinen Controller auf das Spiel und äh, da läuft das dann so. Und das ist deutlich angenehmer. Und für mich auch. Das glaube ich. Ja.
0: ja. Okay, also aber insgesamt könnte man dann schon sagen, dass es, dass es doch sehr, ähm, ja naja angenehm wäre zumindest, dass das auch gerade jetzt bei neuen Konsolengenerationen man sich da vielleicht mal ein bisschen mehr Gedanken zu machen könnte wie können wir Gaming grundsätzlich für eine breitere Masse an Menschen zugänglich machen
3: Also ein gutes Beispiel für mich ist jetzt also das betrifft jetzt erstmal mich persönlich, ja. ich denke auch anderen wird das helfen, zum Beispiel bei der Playstation gibt es ja auch die Digital-Only-Version, also Hm. wo du dann keine CDs reinsteckst. Ich bin eh einer, der angefangen hat, Spiele sich teilweise eher digital zuzulegen, weil für mich ja auch schon wieder der Punkt, CD rausnehmen, CD wechseln, ist auch nicht immer möglich für mich, ist auch nicht immer leicht für mich. Da wird es auch genug andere geben, für die das Ganze noch umständlicher ist. Und das wäre dann auch schon mal was, was äh, sehr gut passt, weil du sagst dann, ey, ich lade mir jetzt das Spiel runter, ich kann es problemlos jederzeit starten, äh, mhm. hab nicht selbst irgendwie zu kämpfen, dass dort irgendwie dass, dass die CD, die Disk dort reinkriege oder ich muss auch niemanden um Hilfe fragen, sondern ich kann selbstständig einfach sagen, hey, Spiel starten, gut ist.
0: Hm, verstehe. Das ist also gerade jetzt, ich meine, wir sehen es ja mit, ich glaube, das hat so gerade angeführt, dass jetzt diese digitale Edition auch kommt von beiden Herstellern. Genau. Ähm, ich glaube, das geht eh immer weiter dahin tatsächlich. Also ich behaupte, dass, dass wir, das dass immer immer mehr vom Haptischen weggeht. Gerade PC, ne? Also ich glaube, kein PC hat heutzutage mehr ein Laufwerk höchstens Laptops. Korrekt. Und, und da wird selten drauf gezockt. Ähm, ja, hör mal, ey, ich danke dir. Das ist meine, meine Fragen haben sich erschöpft. <lacht> äh, Außer vielleicht hast du ja noch irgendwas spontan, wo du sagst, so darüber könnten wir eventuell noch reden und das würdest du gerne noch erwähnen. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
3: Ja, ich möchte einfach mal für Leute, die sich eventuell darüber, dafür interessieren auch und sagen, hey, ich finde das wirklich spannend, so ähm, wie bekommen Menschen das eigentlich mit Einschränkungen hin? Möchte ja. ich einfach auch noch mal ein paar Empfehlungen gerne mit auf den Weg geben. Hey, super gerne. Äh, zum Beispiel halt äh, die Maddie. Ich würde dir einfach dann mal ein Link noch zukommen lassen. Ich denke, dass du das irgendwo... Ja, das unter- baue ich
0: super gerne ein. Du kannst auch mach gerne Werbung für deinen Stream, mhm. äh, für ihre Auftritte und so. Hau raus.
3: Ähm, also die Maddie ist auch jemand, der da zum einen wirklich sehr eingeschränkt ist, was das angeht. Äh, und zum anderen sich sehr einsetzt dafür auch, was ich großartig finde, Und zum anderen, und da fehlt mir jetzt leider der Name, Mhm. ähm, gibt es äh, auch jemanden bei bei Twitch, der auch äh, eine eine Einschränkung hat und tatsächlich teilweise mit dem Mund zockt. Also er hat da so eine Art äh, Stäbchen, wo er reinpustet und das äh, zum Beispiel auch damit irgendwie Gas gibt bei Formel 1. Das finde ich wieder persönlich extrem spannend und kann ich auch nur empfehlen, da einfach auch mal äh, vorbeizugucken. Ich werde auch mich dann noch mal schlau machen, wie der heißt, damit ich dir das äh, zukommen lassen kann. Ja, klar, gerne. Und eventuell einfach auch mal, äh, wenn ihr möchtet, gerne bei mir vorbeigucken. Ich bin auch gerade am überlegen, wie man es irgendwie hinbekommt, dass ich mal während des Streams zeigen kann, wie spiele ich einfach. Weil ich mache es mir immer sehr bequem. Ich lege den Controller dann immer so in meinen Schoß rein. Und das ist natürlich in der Kameraperspektive schwierig zu erkennen. Aber ich bin gerade ein bisschen am überlegen, ob ich mir irgendwie eine eine Kamera anschaffen kann, die dann wirklich Hm. nur aus der Sicht äh, filmt, dass man das in einem kleinen Fenster guckt. Oder ob ich mal einfach ein YouTube-Video dazu mache, weil weil ich halt merke, dass es die Leute auch sehr interessiert. Ey,
0: Ich muss sagen, ich finde die Idee super. Also Man kennt es ja auch gerade von von verschiedenen Streamern, die dann mit äh, also via Webcam zum Beispiel dann irgendwas Bestimmtes abgreifen. Gerade Programmer machen das ja sehr gerne, um mal zu zeigen, was sie für krasse Reaktionen und sowas haben. Und, und ey, genauso stelle ich mir das dann, glaube ich, auch sehr spannend vor, gerade für Menschen, die eben neugierig sind, die sie vielleicht nicht trauen, sich zu fragen und sowas, das so zu zeigen. Ey, großartige Idee.
3: Ja, also ich denke, da lässt sich auch irgendwie nochmal was einrichten.
0: Sehr cool. Hör mal, Pascal, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir äh, dich meinen Fragen gestellt hast, Ich hoffe, ähm, dass dass, dass wir dadurch ein bisschen ähm, zeigen und vermitteln konnten, dass äh, Gaming für alle da ist. Und ähm, dass es auch, äh, wie wir eben schon gesagt haben, dass äh, dass man da gar nicht so Labels wie normal oder sowas draufdrücken muss, sondern äh, Gaming ist Gaming. Und gerade ich hoffe, und und ich hoffe, es ist vielleicht eh nicht, das sollte viel mehr für Inklusion stehen und und, und nicht, äh, nicht trennen oder sowas. Weil ich liebe dieses Hobby und ich liebe noch mehr, wenn, wenn da so viele Leute wie möglich dran teilhaben können und ähm, ja von daher ey danke dass du dabei warst
3: ich habe zu danken dass ich dabei sein durfte
0: <lacht> sehr gerne doch hab du noch einen wunderschönen restlichen Tag und ihr Lieben jetzt geht's hier weiter mit Rezensionen und wie gerade schon angekündigt quatsch ich jetzt mit Joanna über verschiedene Spiele Denn ähm, du und ich, wir haben mehr oder weniger die gleichen Games heute gezockt. Erstmal hallo und danke, dass du wieder hier bist. Hi. (lacht) Du ähm, hast wie ich direkt zwei Remakes gezockt oder zwei Remaster für ich gerade. Das sind ja keine Remakes. Das sind ja eher Remaster oder aber auch Portierungen. Wie, was, wo genau. Ich denke, da klären wir gleich einfach drüber auf, äh, was das ist. Aber ganz vorweg, bevor wir jetzt einfach so direkt mit ähm, durchstarten Wie geht's dir so?
4: Mir geht's eigentlich gut, bin ein bisschen krank, aber ich hoffe, das hört man nicht und ansonsten... Nee,
0: überhaupt nicht.
4: Sehr gut. Jetzt wissen wir schon, du bist
0: also nicht erkältet?
4: Oh nee, eigentlich bin ich erkältet, deswegen bin ich sehr froh, dass man es nicht hört, aber äh, vielleicht haben mich Tee und doch ein bisschen zu viel Kaffee irgendwie da rausgerettet und äh, meine äh, Nasennebenhöhlen jetzt sind befreit und ich klinge nicht ganz so schlimm, aber eigentlich ist es nur das, also... Keine Sorge.
0: <lacht> ich muss ja sagen, <lacht> Nicht mich nervt sowas so immer absolut in der Nacht. Wenn du gerade so eine zuge Nase nachts ist, immer einfach äh, super ätzend.
4: Ich finde sehr gut, dass du zur Nase sagst. Ich werde dafür nämlich regelmäßig hier kritisiert, dass es, ich sage auch, ähm, zur Türe. Ja. Und dann kommt immer, das heißt geschlossene Türe, zur Ach Türe, so, Türe oh. gibt's nicht. Warum sagt man das <lacht> denn bei euch? Das ist so ein Wuppertaler-Ding. Und ich sag nee, das ist nicht so ein Wuppertaler-Ding. Ich glaube, das sagen super viele Leute. Und ich bin sehr froh, dass du das genauso machst, weil du kommst nicht aus Wuppertal. Und das nee, bedeutet, ich, ich bin nicht die Einzige. Danke.
0: <lacht> aber aber wieso sollte das? das ist doch faktisch richtig zu sagen meine Nase ist zu die ist dicht
4: ja aber zu das gibt's nicht es ist, ah, gibt ja keine das ne? ist das Problem Etwas ah, ist ja, nicht, okay. ja das, das ist, 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 ist das ist
0: das so ein bisschen wie mit äh, einzig äh, einzig und einzigste oder was
4: ja, einzigste ist, glaube ich, faktisch einfach falsch. Nö, das weiß ich, aber ich, ich, ich
0: überlege nur gerade, wo man das irgendetwas vergleichen könnte. Ja, aber und Sue
4: ist einfach so, ja, ich glaube, es ist vielleicht wirklich so ein regionales Ding. Aber vielleicht gibt es auch Leute in Berlin oder München, die das sagen. Und äh, das hat mit was anderem zu tun. Aber hm. irgendwie bei uns sagt man das so. In Wuppertal beziehungsweise so im Bergischen macht man das. Ich weiß ja nicht, ob man das ja, vielleicht gut. auch woanders noch
0: macht. Lassen wir die Semantik <lacht> hinter uns. und ähm, Besser ist Besser ist das. Da sind wir, glaube ich, eh die falsche Anlaufstelle für. Tatsächlich habe ich
4: das zwei äh, Semester ja. studiert. Sorry, ich wollte... Semantik
0: <lacht> oder Germanistik? Moment, wahrscheinlich äh, denn Germanistik nee, tatsächlich mit... tatsächlich eher nee.
4: englische Semantik, unter ah. anderem. Also Linguistics, da ist Semantik hm. drin. Aber das ist super uninteressant eigentlich. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Es geht um Spiele. Das ist nämlich viel nee, also, interessanter.
0: Ich, ich muss sagen, auch das finde ich spannend über die über, über Vita, verschiedene VT ist wahrscheinlich der Plural, Vitae, Vitae.
4: Tja, so, müsste ich wissen, aber ist wahrscheinlich so, aber ja. ich kann auch nicht sagen. Ja, 100% ach
0: du, sagen. was ich noch alles aus dem Studium wissen müsste oder, oder oder aus der Schule, alles so Sachen, die niemals hängen geblieben sind, die auch irgendwie gar nicht, ne, also ich wurde immer angelogen mit, ja, das brauchst du später mal im echten Leben. Ich habe bisher, glaube ich, so gut wie noch nichts, gut, ich meine eins plus eins sind zwei, das ist schon was, wo man irgendwie, da sollte man durchsteigen, aber, ähm.
4: Der Rest ist weg, ja. Der Rest Rest ist so ein bisschen weg. Aber ja,
0: Videospiele. Heute, ähm, du und ich, wir quatschen über drei Titel. Angefangen bei äh, Nintendo Super Mario 3 All-Stars. Dann Among Us, was ja einfach so von hier auf jetzt auf einmal da war. Obwohl es das schon seit zwei Jahren insgesamt gibt. Aber auch die Geschichte gehen wir gleich mehr ein. Und das Remaster von Crisis. Der Anfang macht aber... Mario, der allseits äh, beliebte italienische Klempner, den wir doch alle irgendwie, der alle so, der mittlerweile auch wirklich so ein bisschen das Synonym für Videospiele ist, möchte ich behaupten. Und,
4: Und tatsächlich muss man sagen, ja. dass es ja eigentlich nicht nur um Mario geht, sondern um die Mario Brothers. Also, Luigi feiert ja eigentlich jetzt auch seinen Jahrestag, nur irgendwie wird er ein bisschen vergessen, Das tut mir so ein ganz kleines bisschen leid, muss ich sagen, an der Stelle.
0: Ich merke auch gerade, in der Collection, die da jetzt ist, kann man ihn eh nicht spielen. ne Also in einem nee. der Spiele ist er überhaupt nicht drin. Da gab es ja ganz lange diesen Mythos. Ich merke auch, wir können auch direkt, direkt anfangen, wenn du Bock hast. Mario 64, Mario 64 <lacht> ist das erste Spiel in dieser Sammlung von 1996. Da ist es damals für Nintendo 64 erschienen. Und ähm, Luigi war ja damals immer so dieser Mythos. Oh, wenn du irgendwie 120 Sterne hast, dann mhm. gehst du aufs Dach. Da ist dann aber Yoshi. Aber wenn du das machst und dann dich dreimal im Kreis drehst, dann, ähm, ja, dann kannst du auch Luigi spielen, und ähm, später haben wir auch rausgefunden, dass auch ganz viele Leute gedacht haben, ey, auf dieser Plakette im Garten, wo dieser Stern ist, da kann man irgendwas mitmachen. Diesem Stern, und da steht auch drauf, L is real, aber das ist jetzt nicht das, was ich als Kind gesehen habe, das habe ich auch erst später dann erfahren, dass das eben diese diese Theorie ähm, vorherrschte. Aber ich merke gerade, dass wir damals, hatten wir das echt viel so, oder? So, Wir hatten halt noch kein Internet, dann gab es so ein paar Magazine, aber insgesamt in einigen Spielen gab es verschiedene Theorien, was man machen oder spielen könnte, wenn man ganz bestimmte Ab, äh, Abläufe folgen würde.
4: Ja, das gab's in super vielen Spielen. Also nicht mal unbedingt, was man spielen musste, aber ich erinnere mich äh, an Shadow of the Colossus. Mhm. Dieser, äh, dieser Turm, den man da hochklettern konnte, was ja unfassbar lang gedauert hat. Und da ranken sich ja auch die wildesten Gerüchte drum, was da oben ist und wofür das alles steht und so. Also ich glaube, äh, mit Internet ist es natürlich schlimmer geworden, weil man jetzt auf einmal von irgendwelchen Theorien hört, über die man vorher noch gar nicht nachgedacht hat. Äh, als Mario 64 rauskam, war es ja noch nicht so. Mhm. Da kamen die Theorien dann ja eher entweder in Zeitschriften oder wenn man mit Freunden zusammen was entdeckt hat oder einfach irgendwas nicht so aussah ähm, wie der Rest, und dann hat man direkt dahinter irgendwas gelesen oder gesehen und dachte, so oh, das muss ja irgendwas bedeuten. Mhm. Und manchmal war es vielleicht einfach nur ein Grafikfehler oder ein Bug oder es sah einfach scheiße aus. <lacht>
5: äh. Wobei, das
0: hast du ja damals in der Form gar nicht gesehen, dieses, dieses, das sieht mhm. scheiße aus. Und das ist ja auch ein Ding. Und, und verzeih, wenn es jetzt ein bisschen äh, von Höckchen, nee, von Hölzchen auf Stöckchen, so sagt man es, glaube ich, ne, geht. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir richtig krass Mario 64 aufgefallen ist eben dadurch, dass es jetzt viel schärfer aussieht, ohne dass sie da leider groß dran was poliert haben. Beispielsweise beim Kampf gegen direkt in der allerersten Welt gegen König Bobomb, äh, Bobomb, 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 ähm, um, um. <lacht> so und ähm, einfach, dass das das es gibt ja dieses äh, Low Poly Mario Modell, das eben damals für Nintendo 64 war damit weniger Speicher verbraucht wurde und trotzdem alles gut dargestellt werden konnte ohne Leistungseinbrüche dieses Mario-Modell, dieses Low-Poly-Mario-Modell ist immer noch drinne, und dadurch, dass Mario 64 anscheinend wohl komplett emuliert ist, weiß das Spiel gar nicht, oh, ich laufe jetzt auf einem viel leistungsstärkeren System und deswegen gibt es immer noch dieses Low-Poly-Mario-Modell in der Ferne und gerade <lacht> bei diesem Kampf gegen König bob sieht man das halt sehr gut und es sieht super lustig aus, einfach nur so ein Mario-Dreier auf einmal rumrennen zu haben.
4: Ja. Schon aufgefallen, zufällig. Ja. <lacht> das stimmt. Aber was mir super sauer aufgestoßen ist, ist es aber auch äh, damals schon, muss ich sagen, ist immer noch äh, die Kamera. Also, das ist, äh, das hat mir wirklich, äh, an manchen Stellen habe ich wirklich echt, fand es grausig. Ganz grausig. Also, als ich Mario 64 gespielt habe, war ich damals ja noch jünger. Und ich habe das Gefühl, hm. als ich jünger war, hat mich sowas weniger gestört. Ich habe mir oh, über sowas definitiv. weniger Gedanken gemacht. Also, ähm, nicht, dass ich damals jetzt irgendwie alles durchgespielt hätte und hätte ja. nicht einmal irgendwie drüber nachgedacht, hm, ist jetzt vielleicht Spiel X oder Y besser, weil Aber ich meine, wie alt war ich, als das rauskam? Ich war super, super jung. Und da fand ich Spielen einfach geil. Ich da warst du wahrscheinlich dann sechs, oder? Ja, ich glaube, ich habe es einen Ticken später gespielt.
0: Okay. Hm. Ich glaube, ich
4: habe es mit zehn gespielt, weil ich hatte nämlich nie eine Konsole. Ich durfte nicht. Oh. Ähm, weil meine Mutter fand das schon ganz schlimm ich, meine, ich wurde sogar äh, habe sogar Restriktionen bekommen ich durfte keinen Sailor Moon gucken weil ich jeder damit zu sehr auf die Nerven gegangen bin Äh, weil ich dann immer so so, äh, Sailor Moon rufend durch die Gegend gelaufen bin. Und äh, genauso wie ich Sailor Moon bei den Nachbarn geguckt habe, habe ich nämlich alle Nintendo-Spiele bei meiner besten Freundin gespielt, die eine Straße über mir gewohnt hat, weil der Vater ähm, immer beruflich in Japan und Amerika war und hat dann halt quasi immer alles aus den Ländern mitgebracht. Und wir hatten die wildesten Nintendo-Spiele. Dementsprechend langer Schwung äh, habe ich äh, das auch bei ihr gespielt. Und da war ich so ungefähr zehn und deswegen, das war einfach nur nicht die Zeit, wo ich mir krass Gedanken gemacht habe oder wo mich das gestört hat, weil ich halt auch einfach nur gedacht habe, geil, ich kann zocken. Und heute, wenn man jetzt so mit äh, ein bisschen mehr ja, Erfahrung oder vielleicht auch mit ein bisschen mehr Reflexion an die Sache geht, denkt man so, ei, ei, Also an manchen Stellen ist das schon ganz, ganz schlimm.
0: Ich denke, der große Unterschied wird einfach sein, dass wir heutzutage, und man verzeiht mir diesen englischen arrogant anmutenden Ausdruck, aber heutzutage haben wir etwas, das nennt sich The Burden of Knowledge und ähm, heißt jeder, im Klartext aber... Wie bitte? Ich sag dir nicht jeder, aber stimmt schon. Ja, ich meine ich mein jetzt du und ich im Wesentlichen. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber ich finde es schön, wie du meinen arroganten Satz so ein bisschen arroganter gemacht hast. <lacht> 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 Gott. Ähm, na ja, auf jeden Fall, aber dieses so, ah, wir haben super viel gespielt dann kommt hinzu, dass du und ich, ähm, du ein bisschen professioneller noch als ich, äh, über Videospiele quatschen und, ähm, ja, damit zumindest einen Teil unseres Lebensunterhalts verdient und natürlich ist die Sicht zwang, äh, zwang, nicht zwanghaft, ähm, ähm, äh, wie heißt es, es geht gar nicht anders, als dass sie sich geändert hat einfach auf die Spiele. Also ich weiß noch, 1996, ähm, ich habe tatsächlich relativ früh Nintendo 64 bekommen, ich glaube allen Frauen, weil ich meine Eltern einfach Ganz, ganz auf den Sack gegangen bin, weil ich wusste, das Ding ist jetzt draußen. Ich habe es bei meinem Cousin gesehen, ich habe es bei einem Kollegen gesehen. Ähm, ich weiß nicht, auch ein teilweise sehr anstrengendes Kind war, also ich dann da stand und einfach, ich will den aber jetzt haben. Und, die ähm... war leider
4: genauso, nur meine Eltern waren da nicht so... <lacht> die die hinein, waren nicht scheinbar.
0: so... Ja, meine, meine Eltern, ähm, die hatten die hatten dann, glaube ich, sehr schnell dieses so, komm, wirf Geld gegen das Kind, dann hält sie Klappe. Und, <lacht> ähm... Das ist dann eben auch kurz vor Weihnachten sogar noch passiert. Also ich wollte wirklich noch vor Weihnachten diese Konsole haben ähm, und hab's ja noch bekommen. Mit Mario 64 eben. Und, und Turok übrigens, was meine Eltern...
4: Oh, Turok. Oh, oh. Ich es auf dem PC gespielt. Das war... Das ich hab's ne dann viele Jahre
0: später auf dem PC <lacht> gespielt, weil damals auf Nintendo 64, obwohl gerade die Nintendo 64 so ja stark geschnitten, war mit, äh, du hast gegen Roboter gekämpft mm. und da ist auch kein Blut gespritzt und so und so, sondern Öl und Pipapo. Ähm... Das war schrecklich. Das ist, die lösende, alles mit Gewalt. Und du kannst auch schießen. Wie können dann sowas Kinder spielen? Und dann, dann, dann hatte sich das auch wieder. Ähm, naja, aber eben Mario 64, ich weiß noch, Mario 64 hat mich damals so krass umgehauen. Also wirklich der Kopf ja. ist mehrfach explodiert. Die Gra- also wirklich allein eben wegen dieser Grafik, so diese Möglichkeit von so, boah, Mario bewegt sich in alle Richtungen. Das, wie krass das aussieht. Also, das, also, kannst du kannst mir nicht erzählen, dass das jemals im Leben besser aussehen wird. Ähm, Und ja, aber auch rückblickend, muss ich sagen, aber heutzutage hat es trotzdem so diesen gewissen Scham einfach. Also es ist,
4: es profitiert halt krass von Nostalgie. Also ich will das gar ja. nicht kleinreden. Das Spiel ist unfassbar gut und ich bin immer noch ein ganz, ganz großer Fan von dem Spiel. Ähm, ich weiß dann noch, ich habe es früher auf dem Game Boy gespielt und wir haben es so oft durchgespielt. Äh, also das, das 2D Mario. Mhm. Wir haben es auf dem Game Boy so oft durchgespielt, dass wir irgendwann angefangen haben zu zweit. Einer spielt das Steuerkreuz, der andere muss springen und ja. so weiter. Wir ja, haben es ja, so dann angefangen. Ja, genau. Irgendwann haben wir dann angefangen, weil wir das so oft durch hatten, ist dann, den Gameboy rumzudrehen und es über Kopf zu spielen. Also ganz, ne? Und als dann das äh, Super Mario 64 rauskam, das war ja der Himmel. Aber ähm, ja, rückblickend ist da, glaube ich, sehr viel Nostalgie bei, wie bei ganz, ganz vielen anderen Titeln, wo du dann halt merkst, wenn du es jetzt nochmal spielst, okay, es hat auf jeden Fall seine Schwächen. Ich bin extrem froh, dass es nicht so ist wie bei anderen Spielen, wo du rückblickend jetzt so bist ach du je, was habe ich damals jemals daran gefunden? Mm. Und das irgendwie so dieses Spielerlebnis total kaputt macht, weil da hatte ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen, dass ja. ich halt nochmal an das Spiel rangehe und äh, wenn ich mich so zurück erinnere, denke ich, Mario, oh, Mario war so geil. Das Gleiche hatte ich übrigens mit Sunshine, weil es ja das zweite Spiel mm. ähm, in der Collection ist und habe da super viele gute Erinnerungen dran gehabt und hatte so ein bisschen Schiss, was ist, wenn es einfach, diese Nostalgie ist die Zeit damals. Ne? Ich saß immer auf so einem richtig ranzigen Stuhl vor dieser Konsole <lacht> auf dem kleinsten, grausten ähm, Fernseher, der da rumstand und es äh, war super unbequem, aber es war so ich hatte die Zeit meines Lebens ja. und ähm, ich hatte halt super Angst, dass wenn ich das Spiel nochmal anpacke, ich denke, ach, eigentlich war es gar nicht so geil. Und das hatte ich Gott sei Dank nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es für ganz, ganz viele Leute ähm, auf jeden Fall dann doch so ist, dass man merkt, ja, okay, es ist halt nicht alles Gold, was glänzt und Nostalgie spielt ja auch krass rein. Und vielleicht auch für viele oder wahrscheinlich für einen ganz großen Teil der Leute, die sich das kaufen, einer der Hauptgründe, warum sie sich diese Collection dann halt auch zulegen.
0: Ja, das definitiv. Und nochmal ganz kurz zurück zu Super Mario 64. Deswegen ist das auch so ein paar Dinge, die ich trotzdem nicht nachvollziehen kann, und man mag jetzt mal sowas wie einen Preis außen vor lassen, weil ich denke, das ist auch immer was sehr individuelles. Natürlich könnte man argumentieren, ah Moment, da hätte man auch weniger verlangen können. siehe Crash, das ist ja das, was, was ich jetzt viel auf Twitter und sowas gelesen habe. Aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es allgemein darum zu sagen, wie behandle ich eine IP oder eine Marke oder ein Spiel, wie auch immer, dass das damals noch so vielen geliebt wurde und jetzt eventuell nochmal auch zum ersten Mal erlebt. Mhm werden könnte. Und gerade im Fall von Mario sicher, weil ganz ehrlich, weil ich muss sagen, für die anderen beiden gilt das gar nicht, oder zumindest nicht, nicht in dieser Form, wie du schon gerade sagst, Mario sich alleine diese doch horrende Kamerasteuerung heutzutage ähm, fand, fand ich doch schon sehr, in Anführungszeichen, Abturnen. Also ganz kurz, möchte ich gerade auch nicht falsch verstehen. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel immer noch. Ich habe es auf dem Nintendo 64 gezockt. Ich habe es auf dem Nintendo DS gezockt. Was ich übrigens auch wieder nicht verstehe, warum sie nicht eventuell irgendwie das mit dem Nintendo DS vermischt haben, in Anführungszeichen. Und ey ich weiß es nicht. Ich stecke da nicht drin. Wollten sie vielleicht ein bisschen Geld sparen? Haben sie sich gedacht, nee, wir wollen so diesen Nostalgiefaktor erhalten, deswegen werden da jetzt keine neuen Grafiken eingebaut, ja. deswegen hat das jetzt keinen neuen Sound, deswegen lassen wir sogar teilweise Bugs und Glitches drin. <lacht> ein Großteil wurde wohl gefixt, aber ähm, einiges ist immer noch drin. Und ja, das, ich verstehe es irgendwie trotzdem nicht, weil es gibt ja doch irgendwo genug Möglichkeiten, Mario 64 zu erleben. Ähm, Alleine, und das ist wirklich das, was mich da am krassesten überrascht hat, so lustig das jetzt klingen mag, denn eine Sache, die ich zum Beispiel Super Mario Sunshine richtig toll finde, denn ich weiß, damals auf dem Gamecube auf dem kleinen CRT-Monitor hat mich das teilweise, ähm, fand ich das Spiel sehr überladen. Man konnte nicht allzu viel erkennen, dann hast du dieses riesige UI dazu, weil da hast du dann da Münzen, die Sonnen und dieses und jenes und den den, den Dreck weg und Pipapo. Ähm, Und da habe ich dann eben gemerkt, äh, nicht gemerkt, aber dann als, als Kind dann gesehen, so, ey, krass, das ist einfach super viel auf einmal, in der Entfernung nicht allzu viel erkannt und, äh, und ich weiß auch, super, so, Mario Sancho nicht durchgespielt, genau aus diesem Grund, weil das für mich so eine riesige Reizüberflutung irgendwie war, ähm, aber jetzt, hey, das Ding ist in Whitescreen, das Ding ist in 1080p, ist jetzt auf 30 Frames reduziert, warum auch immer, ähm, aber auch okay. Und man sieht auf einmal so viel mehr. Der Schärfefilter, die höhere Auflösung, alles, was sie da gemacht haben. Sie haben das UI angepasst, sie haben die äh, Icons neu, neu gemacht, damit sie halt besser aussehen. Ähm, die Zwischensequenzen wurden neu gerendert, damit sie besser aussehen und so weiter und so fort. Und in dem Moment sage ich so, ey, das ist doch ein geiles Remaster. Alleine, dass das Ding den ganzen Whitescreen-Modus hat oder halt ein widescreen dargestellt wird, ist einfach perfekt. Das sieht richtig schön aus. Und, und genau an dieser Stelle möchte ich ansetzen und fragen, warum ge- ge- hat das nicht auch bei Super Mario 64 funktioniert? Also alleine dieses kleine, in an, oder dieser kleine Anführungszeichen, Quality of Life Improvement zu sagen, ey, Mario 64 ist so, wie es immer ist, aber einfach in Whitescreen, damit es jetzt nicht diese diese doch sehr heutzutage unschön schwarzen Balken oben, unten und links und rechts hat.
4: Ja, ich glaube, also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ich steckt da auch nicht drin und ich muss sagen, ich glaube von ähm, von dem ganzen Portieren, von der ganzen Gra- Technik dahinter, habe ich jetzt nicht genug Ahnung, um ja. auch nachvollziehen zu können, wie teuer sowas alles ist, aber letztendlich denke ich mir, ähm, ist da auf jeden Fall auch schon was dran, ich habe auch super viele Stimmen gelesen und gehört, die halt auch gesagt haben, naja, aber so ein ganzes Rework wäre irgendwie auch geil gewesen. Also ohne dem Originalspiel seinen Charme zu nehmen und ohne jetzt die Story zu verändern oder irgendwelche ähm, neuen Gameplay-Elemente reinzubauen. Aber es einfach nur schön zu machen und es in die Neuzeit zu holen. Weil, ne, wie wir ja gerade eben schon gesagt haben, als Beispiel die Kameraführung, das ist halt absolut überhaupt nicht modern. Es ja. ist halt eigentlich Urzeitlich kann man fast sagen. Und sowas führt dann halt auch sehr schnell dazu, dass einem irgendwie der Spielspaß flöten geht, weil man einfach Mhm. so unfassbar genervt davon ist. Und ich glaube, mit, mit, mit solchen Kleinigkeiten wie eben dem Widescreen hilfst du schon super viel dass man einfach mehr Spielspaß daran hat, ein altes Spiel wieder rauszukramen und zu sagen, ey, es ist immer noch geil. Weil mir fällt das halt auch einfach auf. Früher hast du das halt auf deinem kleinen Fernseher gezockt, der genau darauf angepasst war. Da sah es halt irgendwie natürlich auch nicht geil aus. Aber für die damaligen Mhm. Verhältnisse schon. Und jetzt, wenn du das auf deinem HD, weiß ich nicht, 50 Zoll, 60 Zoll Fernseher zockst, ist das halt noch mal was ganz anderes. Und das muss man ja irgendwie als Entwickler auch mitdenken. Und ich glaube, es wäre halt möglich gewesen Aber das ist dann vielleicht auch schon wieder Meckern auf hohem Niveau, weil letztendlich hat man so zumindest das wirklich krass originales Spielerlebnis. Ähm, Was dann aber wahrscheinlich auch eher was für die Fans der Spiele ist, die sie damals schon gezockt haben und weniger für die Leute, die jetzt quasi einsteigen. Weil ganz, ganz viele sind hier erst zum Beispiel ähm, später dazugekommen und haben mit der Wii beispielsweise angefangen und Mario erst da so richtig für sich entdeckt. Für die ist die Collection natürlich auch super geil, aber ich glaube, das ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen ein Pain, sich das dann anzutun, wenn man es dann mit neueren Teilen vergleicht. Das ist ja so wie Leute, die mit Final Fantasy X eingestiegen sind und sagen, ich gönne mir jetzt mal das originale Final Fantasy 7. Das ist erstmal ein bisschen Arbeit, um sich darauf einlassen zu können. Wenn man die ganze Zeit denkt, oh Gott, sieht das scheiße aus oder oh Gott, das spielt sich ja ganz schlimm oder oh Gott, wie ist denn die Auflösung? Ja, ich weiß nicht. Also, ob man das da hätte vielleicht ein bisschen besser mitdenken mhm. können. Aber ich glaube auch, ja, dass es das wirklich Meckern auf hohem Niveau ist.
0: Ja, eine Sache, die mich dabei auch so ein bisschen Stört wäre das falsche Wort, weil ich möchte auch nochmal so ja klar, man kann darüber meckern in Anführungszeichen, man kann sagen, oh ich habe immer höhere Ansprüche als das und Pieperpo. Ende des Tages ist es trotzdem ein schönes Spiel so. Das ist ja ne, gerade wenn man das noch nicht kannte und und auch wenn das dann erhalten hat. Und Das ist das ist so ein bisschen das, worauf ich damit eben hinaus will. denn es gibt ja zum Beispiel und das ist das ist das was wes, weswegen ich das so ein bisschen ähm, lustig wie immer man es sein möchte finde. Ähm, es gibt ja, und ich glaube, das habe ich so in der letzten Folge schon erwähnt im, im, im Dialog mit Ben. Es gibt von Mario 64 mittlerweile, und äh, ich bin ganz ehrlich, ich bin, bin komplett unsicher, ob das sich in, in, welche, in welchem Grade der Legalität sich das bewegt. Aber also es gibt von Mario 64, von, ähm, ich nenne es jetzt mal Fans, einen nativen PC-Port. Also ich eine mhm. native PC-Portierung. Was heißt, das Spiel wird nicht emuliert auf dem PC, wie es eben jetzt in dieser 3 d Allstars collection für Switch stattfindet. Da ist es nämlich auch nicht nativ drauf, sondern... Es ist eben als als ein Emulator drauf, das heißt im Wesentlichen wird dem Spiel vorgegaukelt. Ey, keine Sorge, das ist Nintendo 64, deswegen kannst du hier genauso drauf aussehen und drauf laufen. Go for it. Ähm, während wir eben auf dem PC dann diesen diesen nativen Mario 64-Port haben, was heißt, dass das Spiel dort, beispielsweise, ich habe ein, ähm, ein, nein, kein 4K-Display, aber ein Ultra-Wide-Display mit 3440x1440 und 144 Hertz, also 144 Bilder pro Sekunde. Und genau so würde dieses native Mario bei mir auch dargestellt werden, ohne Verzerrungen, ja, ohne Pipapo. Dann, natürlich, wie immer es ist, das sind PC-Sachen, ne? Modder haben da jetzt haben da jetzt auch irgendwie Raytracing reingebracht und ähm, und dieses und jenes und Pipapo. Und, und da sieht man ja schon, was ja eigentlich möglich gewesen wäre. Und ich habe jetzt auch nur Videos gesehen von diesem Port. Wie gesagt, ich, ich weiß nämlich auch gar nicht, deswegen möchte ich es auch niemandem jetzt empfehlen, nicht falsch verstehen. Also jetzt bitte nicht danach suchen gehen oder sowas. Also vielleicht auf YouTube sich Videos anschauen, <lacht> das geht schon klar. Ähm, wie krass dieses Scan aber trotzdem aussehen kann, mit diesen ganz kleinen, dieser Quality of Life, sagt man dazu im Englischen. Ich weiß nicht, ob wir für eine deutsche Alternative haben, ich bin unsicher. Nicht. <lacht> ähm, äh, Leben, Qualitätslebensverbände. nee, es ist, <lacht> <lacht> Gott, ähm, ihr wisst überhaupt nicht, was ich meine, also einfach ein wesentlich kleine Verbesserung dafür sorgen, dass das Spiel gerade heutzutage auch eben ein bisschen besser äh, aussieht, eventuell auch spielbar ist und so weiter und so fort und, und dieser native PC-Port hat das wohl gemacht, weil da einfach alles ein bisschen flüssiger ist, die Kamera ist ein bisschen besser, die Steuerung ist ein bisschen präziser und so weiter und so fort, was wieder auch nicht heißt, dass ich das jetzt, jetzt zwingend empfehle oder sage, ja, dann müsst ihr aber euch das jetzt spielen. Nee, gar nicht. Ey, ich lieb's auf der Switch zu spielen und gerade in Mario 64 in diesem Handheld-Modus gerade Abend im Bett oder wo immer man gerade sein mag. Super cool. Aber einfach nur schade, weil ich wirklich glaube, dass das zumindest im Hinblick auf Mario 64 einfach eine vertane Chance ist von, von Nintendo. Ich glaube, sie hätten da wirklich auch gerade Menschen wie du und ich, die eben dem Scheiß groß geworden sind und dem wir lieben den Kram einfach, ähm, dass sie für Menschen wie uns so dieses kleine Zugeständnis hätten so, ja, ey, du erinnerst dich an das Ding? Ich merke gerade wie bei Sunshine eigentlich einfach. Ja. Du erinnerst dich an das Ding? Guck mal, jetzt ist es in Widescreen. Jetzt ist es mit äh, Schärfer. Du kannst weiter gucken. Du siehst mehr Details. Die UI wurde neu gemacht. XYZ aber das haben sie im Mario 64 überhaupt nicht gemacht. Was sie aber, wie ja, gesagt, das deswegen, ne, und deswegen, was ich, deswegen kommt mir zu so, ah, anscheinend, ganz wichtig, ich habe so Informatik studiert, aber soweit kann ich auch nicht reinblicken, <lacht> anscheinend wäre es gar nicht so schwer gewesen, dem Ding zumindest widescreen zu verpassen und, und kleinere Änderungen zu machen. Denn bei Sunshine haben sie es ja auch hinbekommen.
4: Ich blicke da auch nicht hinter, nach welchen Kriterien da entschieden wurde, was geändert wird und was nicht. Es wurde ja letztendlich so oder so relativ wenig verändert. Deswegen ist es ja auch immer äh, super wichtig, dass man sagt, ey, es ist ein Remaster, kein Rework. Aber ich äh, stecke da auch gar nicht drin und äh, habe da auch wirklich gar keine Ahnung, nach welchen Kriterien da beschlossen wurde, okay, das ändern wir, das ändern wir nicht, das lassen wir. Und ob das da eine Rolle gespielt hat, dass sie gesagt haben, wir wollen es so original wie möglich lassen. Aber warum dann das eine so und das andere so, das erschließt sich mir halt gar nicht. Und irgendwie ist da so eine Diskrepanz, wo du dann halt denkst, weiß ich auch nicht, vielleicht wollten sie das Original N64-Erlebnis haben, weil das irgendwie einfach ein Meilenstein in der, ja, nicht nur in der Mario-Reihe ist, sondern allgemein für Jump'n'Runs auf der ganzen Welt. Mhm. Eigentlich für die gesamte Gaming-Branche, beziehungsweise für die Spielbranche war das ja krasser Meilenstein, dieses Spiel. Vielleicht war es denen irgendwie super wichtig, dass sie gesagt haben, ey, das muss genauso ausgegeben werden, wie es damals war. Hm. Keine Ahnung.
0: Auf der anderen Seite, es gibt ja dieses 64 ds Ja, ach, ich ich weiß es
4: auch nicht. Es ist ist wirklich schwer. Da müsste man mal jemanden bei Nintendo fragen, ähm, der es weiß. Aber ja, ey, Entschuldigung,
0: das war dann halt Mario 64. Lass uns das abhaken, ich glaube, bevor wir uns anfangen, einen Kreis zu drehen. Trotzdem finden (lacht) wir es beide super. Es ist schön, dass auf der Switch ist, dass man es mitnehmen kann, auf dem großen Fernseher spielen. Auch alles super. Ich ich liebe das Spiel auch immer noch, ganz persönlich. Ich finde es aber nur ein bisschen vertane Chance, dass man da nicht eben mehr in Anführungszeichen draus gemacht hat. Ähm, aber naja, Super Mario Sunshine dafür, das war, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist so jetzt so dein Spiel dieser Collection, so dein Lieblingsspiel in Anführungszeichen der Collection?
4: Ich, ich würde nicht sagen Lieblingsspiel, ich würde sagen, da habe ich die meisten Erinnerungen dran. Ich glaube, mhm. ich habe das die meiste Zeit damals in meiner Jugend tatsächlich wirklich in Super Mario Sunshine gesteckt. Ich weiß gar nicht, warum. Weil Super Mario Sunshine ist ja so, ich glaube, da sind sich die Fans einig im Uneinigsein, dass das so das kontroverseste Spiel der Reihe bisher ist. Weil... Irgendwie super viele Fans es geil finden und super viele Fans finden es aber auch richtig scheiße, weil es irgendwie einfach was Neues ist. Es hebt sich so ein bisschen ab von der Masse, ähm, weil dieses ganze Setting erstmal, glaube ich, sehr schnell sehr ermüdend sein kann mit diesem auf dieser tropischen Insel. Ich fand es geil damals, ähm, habe aber jetzt, wo ich die Konsole dann halt wieder angeschmissen habe auf der Switch, habe ich auch gedacht: Ja, okay, ich gette, warum die Leute das vielleicht irgendwann super schnell abnervt. Und natürlich ähm, das Ganze mit diesem Dreck weg, also mit diesem äh, Wasserspritzgerät. Ich weiß nicht, w- wie jetzt die offizielle Bezeichnung ist. Also, ich glaube,
0: im Deutsch heißt es tatsächlich irgendwie, ich glaube, Dreck weg 0815. Genau,
4: aber ich meine so im Und, Sinne von, was ist das, w- w- das Gerät? Wie kann ich es außer Wasser? Ah, ich, Spritz- glaube, also was heißt, ich glaube,
0: was ich habe die Tage ähm, noch was zu gelesen gab. Nintendos Gedanke war damals, sie wollten es eigentlich Wasserpistole nennen. <lacht> Haben es aber nicht gemacht, weil natürlich das Wort Pistole im Namen drin ist. Und ähm, deswegen ist es irgendwie, nicht. ich ist es tatsächlich irgendwie ein Wasserspritzgerät oder sowas. Okay, oder das ist, Auf jeden ähm, Fall, ja. dann
4: lag ich ja schon mal äh, gar nicht so falsch. Dieses Wasserspritzgerät ist ja auch ein super neuer Ansatz. Ne, normalerweise rennt Mario durch die Gegend und schlägt und klar hat Mario auch irgendwelche ähm, Items und Hilfssachen zur Hand und, und so weiter und so fort. Aber. Du hast ja wirklich im Grunde genommen, das ganze Gameplay hat sich ja um dieses Wasserspritzgerät gedreht. Und ich verstehe auch, dass das super Ja, schwierig war für einige Fans, die halt einfach Das war ja der direkte Nachfolger vom Super Mario 64 und hat sich halt auch anders gespielt. Und ich muss auch sagen, jetzt, wo ich das ähm, Remaster davon gesehen habe auf der Switch, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mich einfach nur nicht dran erinnern kann. Aber es wurde ja ein bisschen steuerungsmäßig was angepasst. Einfach weil ähm, auf dem Gamecube-Controller hat das mit dem Zielen, also Anvisieren und dem Wasserspritzen super gut funktioniert. Das ging beim Portieren auf die Switch aber nicht, weil die Steuerung ja eine andere ist. Und da ist mir das plötzlich aufgefallen, das ging halt gar nicht mal so gut. Du musstest halt immer stehen bleiben und erst dann konntest du anfangen, Wasser zu spritzen und zu zielen. Und wenn ich mich richtig erinnere, konntest du damals auf dem Gamecube dabei laufen, dich bewegen. Wenn da jemand anderer Meinung ist, vielleicht habe ich das auch nur nicht mehr im Kopf, ist super lang nee, her. Geht,
0: geht uns leider H genau Ich muss dann auch nochmal den, den Check machen, habe auf YouTube geguckt und ja. bin so, wow, fuck, tatsächlich. Also das ist nämlich eines dieser größten Kritikpunkte am Sunshine-Port, was so was auch wieder so schade ist, was das, was das so überschattet. Weil an sich muss ich sagen, ich finde den Port super. Wie gesagt, das hat mir gerade schon, allein ja. die ganzen technischen Verbesserungen, die sie, da, die, die sie da gemacht haben, perfekt. So kann man das Spiel 1A spielen heutzutage, gerade auf der Switch, super aber hä also a es hat keine schütze für den gamecube controller wo das war übrigens auch so ein ding ich war so oh ich schließe meinen gamecube controller einfach an ich habe ja dieses durch smash brothers dieses ja. dieses dieses ding zum anschließen und irgendwie 30 gamecube controller mache ich das und ähm, ja das spiel war so nee nee nee, nee 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 du ja. kannst das du kannst das mit sieben verschiedenen Controllern spielen aber gamecube ist nicht dabei und auch da das hä warum denn nicht also es ist doch dafür hier,
4: konzipiert. Ne,
0: das ist so das Verrückte und genau was du sagst eben dieses Problem, dass wir jetzt stehen bleiben muss zum zum äh, ah, Wasserschießen, Wasserspritzen. Ähm, das ist ah. wieder so schade. Das ist so dieses. Und es hat das, mich
4: krass, es also hat ja. mich echt krass gefrustet muss ich sagen. Ja total. Also ich habe richtig gemerkt, dass ich ganz kurz überlegt habe. Boah, lege ich es jetzt erstmal weg. Also nicht, dass ich jetzt so super äh, stressig zurück bin. an Nintendo. <lacht> sondern es war mir in diesem Moment, ich habe mich so krass auf dieses Spiel gefreut, weil es mhm. bei mir so lang her ist und ich einfach noch mal Bock hatte auf diese dumme Insel da drauf und, und ich, ich finde, es ist ein unfassbar befriedigendes Gefühl, alles sauber zu machen. Das ist wie diese YouTube-Videos, <lacht> wo du halt siehst, wie jemand irgend so eine verdreckte Terrasse so säubert und auf einmal glänzt die wieder 1A. Das mhm. ist halt, das ist das ist das Prinzip dieses Spiels, habe ich ja. zumindest so ein Gefühl. Und da hatte ich richtig viel Bock drauf. Ja, und dann irgendwie habe ich gemerkt, ey, du musst dann da immer stehen bleiben. Und eben mit der Steuerung bin ich am Anfang irgendwie überhaupt nicht klargekommen, weil ich halt eben noch in meinem Kopf diese alte Steuerung hatte. Außer die Steuerung war schon immer so. Und in meinem Kopf habe ich mir so ein äh, ja, äh, Luftschloss gebaut, <lacht> wie gut diese Steuerung doch war. Aber das hat's für mich ein bisschen kaputt gemacht. Also nicht kaputt gemacht, das ist falsch. Aber das war für mich erstmal so ein großer oh, Bummer. Aber ansonsten äh, finde ich, ist das Spiel immer noch geil. Hm. Ich muss sagen, ich verstehe die Kritik an dem Spiel, aber ich finde, es hat auf jeden Fall absoluten Platz verdient in dieser Collection. Und es macht einfach Bock. Es ist ein bisschen anders, aber das finde ich gerade geil. Und es ist irgendwie, also ich finde es Bock total. Die Musik geht einem manchmal ein bisschen auf den Sack irgendwann nach einer ganzen Weile, aber die kann man so notieren.
0: Ja, es ist halt immer die ganze dithi dithi Zeit
4: diese, weiß ich nicht, so, so ein bisschen hawaiianisch angetan. Nein, nicht hawaiianisch, aber diese, diese tropisch angehauchte Musik. Und ja, gut, ne? Entweder man feiert es oder es ist halt irgendwann, glaube ich, ziemlich, ziemlich, ja, auf den Sack. Aber mei. Ist ein gutes Spiel. Ja.
0: Nee, also ich, ich, ich weiß aber voll, was du meinst. Ich muss auch sagen, dass ich gerade, gerade ähm, ich merke gerade, ich hatte mich erst zugestimmt, aber ich bin jetzt ganz ehrlich, ich gucke mich gerade mal kurz nebenher Videos, ich bin unsicher, ähm, ob man tatsächlich nicht auch mal, ich glaube, man kann nicht zielen, und während man äh, rumrennt und Wasser spritzt. Ich glaube, das mhm. ist das ist das das, ist das Problem. Und eben durch dadurch, dass es eben so krass auf diesen gang controller angepasst war, das Spiel, ähm, ja, merkt man das eben einfach krass was schon echt äh, ja wie du schon sagst also ich finde es auch kein d Breakout oder so es ist jetzt auch nicht so krass oh das nee, ist mega schlimm und schlecht oder äh, weil im Gegenteil also ich finde super Mario Sunshine von der Collection eben mit Abstand die besten ähm, Verbesserungen bekommen also alleine von 480 p auf 1080p Schärfe viel drüber gelegt, wie gesagt mehr Details du kannst weiter in die Entfernung gucken und alleine dass das das, das das Interface nicht so überladen ist sorgt eben auch bei mir dafür dass ich total mich drauf freue und ich bin auch ganz ehrlich das zum ersten Mal durchzuspielen ich habe nämlich damals das weiß ich noch ich war irgendwann frustriert als Kind weil ich Das einfach, ist auch
4: sackschwer. N-
0: also das, aber auch einfach, weil ich, weil ich weiß noch, dass ich in einem so ein glaube, das war sogar mit Buhus oder so ein Hotel oder so, dass man so komplett sauer machen musste von oben bis unten, ähm, dass ich es das einfach nicht geschafft habe. Allen voran, weil es immer total schwer war zu sehen, wo gerade irgendwie die Gegner herkommen und so ein Zeug. Ja. Und ähm, naja, das ist jetzt eben ähm, ja zum Glück zum Glück nicht mehr so. Und äh, von daher da freue ich mich darauf. Aber ich muss dir ja ganz ehrlich sagen am meisten habe ich mich dann doch auf Super Mario Galaxy gefreut. Ich denn mich auch. Die, ah, cool. Denn die Teile habe ich für die Wii geliebt. Also, ähm, allen voran einfach den zweiten, also eigentlich den zweiten Teil, gerade weil da noch Yoshi dabei war und die ganze Sachen immer machen konnte. Ich fand auch dieses entgegen, äh, was heißt entgegen? Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie der, der, der kollektive Konsens ist, aber ich habe das schon von vielen Kollegen gehört, die gesagt haben: so, oh, dieses nervige äh, Ster- Sternchen-Dinger einsammeln und äh, die dann eben ähm, ähm, verschießen müssen und die Lumas füttern und so. Keine Ahnung. Ich finde das irgendwie alles sehr süß und putzig und das gehört hier irgendwie dazu. Und ähm, bei Mario Galaxy merkt man aber auch einfach, also ich möchte jetzt nicht sagen, da haben sich die meisten Mühe gegeben, das wäre, glaube ich, das wird wird dem, glaube ich, nicht nicht recht tun, wäre auch das falsche Wort, aber trotzdem merkt man da einfach, dass ähm, bei Galaxy sie doch sehr viel Liebe zum Teil eingebracht haben. Aus einem ganz einfachen Grund, hier... Haben sie wirklich geschaut? Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie, ähm, was ich, was ich irgendwie beim Zocken gesehen habe, ich habe es auch gelesen, also es hat meinen Eindruck bestätigt, weil ich gucken wollte, ähm, ist das Ding vielleicht nicht emuliert, weil irgendwie das läuft auf 1080p, das hat keine, oder beziehungsweise das hat läuft halt mit 60 Frames pro Sekunde, und ja, das merkt man. Gerade spielt mal, oder na, spielt mal Sunshine und dann direkt Mario Galaxy und dann wieder zurück zu Sunshine. Du merkst das, dass sich Sunshine immer viel, viel langsamer anfühlt. Ja. Ähm, dann dazu, wie griffig sich das auf einmal steuert, auch im Vergleich zu den anderen beiden und so. Auch wenn das nicht falsch ist und die anderen beiden die steuern sich nicht schlecht oder so. Aber bei Galaxy merkt man, wie diese ganze er- diese 3D-Erfahrung, dass alles so ineinander übergeht und tatsächlich. Ähm, ich habe Video von Digital Foundry heute gesehen, ähm, sehr spannend gemacht. Sie haben das Spiel läuft. Ich glaube, die Grafik, ich weiß nicht, wie das, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe Informatik studiert, ich kann dir nicht sagen, wie das funktioniert. Die Grafik, die Darstellung der Grafik und äh, von wegen, wie viele Frames das darstellt, die Lichteffekte und so weiter, die laufen nativ über die CPU in der Switch und deswegen läuft das Ding auch so flüssig, so schön und wirkt wie aus einem Guss. Der Rest des Spiels, was also wahrscheinlich sowas wie Sound, KI und Pipapo, läuft trotzdem über die... GPU. Und eigentlich habe ich nicht vertan, die Grafik läuft über die CPU. Ähm, der Rest aber eben über die Grafikkarte. Also g- total lustig irgendwie, wie sie das da zusammengepuzzelt haben. Ja, das habe ich auch gelesen. Okay. Ich glaube aber- heute sogar noch. Ja, ja, genau, wie gesagt, das war, ich glaube, heute kam auch, so, kam auch da, wie gesagt, das von Digital Foundry und ein paar Artikel dazu. Aber also, das finde ich super lustig irgendwie. So diesen, diesen, ähm, ja, dass, dass, dass sie da in Anführungszeichen, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen. Ich will das gar nicht irgendwie sagen, weil an Sachen, sich keine Mühe geben. Ich bin ziemlich sicher, dass Nintendo auch viel Liebe für ihre IPs hat. Aber Galaxy, finde ich, merkst du das zumindest in dem Punkt einfach am meisten, was, was diese Collection angeht, weil das läuft so flüssig. Das sieht so gut aus. Du, ähm, alleine, ich weiß noch, ich habe das damals auf der Wii gespielt mit diesem, mit ähm, diesem Kabel, dass, 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 du auf, dass du die Wii aber auch über dieses HDMI-Kabel gedönst, dass du dann trotzdem 84 äh, i hattest oder wie, wie das hieß, oder, oder 600 keine Ahnung, so eine lustige Auflösung auf jeden Fall hattest. Ähm, und ich weiß aber auch trotzdem, damals war das schon sehr breich alles und... Ähm man, das war schon so, so zu der Zeit, wo man schon auf PCs und Playstation 3 und so ein Zeug hatte, da sah das dann alles ein bisschen ein bisschen anders aus. Naja, auf jeden Fall jetzt dann eben auf dieser Switch das so zu sehen, hat schon mein Herz geöffnet, muss ich ehrlich sagen. Also das habe ich wirklich... Ein
4: Informatikerherz, man merkt ja, ne? man, man hört's, du bist, du bist richtig, <lacht> du bist in it. Technik. I, total. All the way.
0: Ey, ey, ich liebe das. Und ähm, da habe ich jetzt auch meine 50 Sterne schon zusammen und so ein Zeug. Und da habe ich auch lange Wochenende, ich konnte da die Finger nicht von lassen. Ich habe immer wieder gedacht, so, oh, der Neffe war auch da. Der wollte auch Sunshine64 sehen. Ähm, und auch er habe ich immer mal das auch direkt gemerkt, so dieses, so, er hat irgendwie so, so schon so von sich aus rausgemerkt, so, ja, Galaxy sieht irgendwie geil aus. Das macht irgendwie am meisten Spaß gerade. Und dann haben die wir das Junge halt. Ich was Gutes. Ne, da haben wir das echt viel gezockt. <lacht> und das ist halt auch echt schön. Und da muss ich echt sagen, ich hätte mir sehr gewünscht, hätten sie diese. Wie sagt man denn? Ja, diese, diesen, diesen polischen Anführungszeichen auf all die drei Spiele gelegt. Also wie gesagt, ey, ich brauche da keinen krassen. Mega-Raytracing-Mario-Grafik. Ey, lass das alles, wie es ist. Aber Widescreen und 60 Bilder pro Sekunde, wie geil wäre das denn gewesen bei 64? Also
4: Unwahrscheinlich machbar. Aber ich muss dazu sagen, um mal äh, ganz kurz von der Technik äh, ja. wegzugehen. sorry, ich wollte doch äh, gar nicht so ja, damit, ja. Nee, Quatsch, so wenn drauf, ich dein Herz damit nicht, nicht breche. <lacht> aber ähm, ich habe tatsächlich vor der Collection Super Mario Galaxy noch nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, schön. Es, ja, es ist eigentlich eine äh, total, eine totale Schelle für jeden äh, Gamer. Und ich als Gamerin seit 20 Jahren, weiß gar nicht, warum genau dieses Spiel beziehungsweise natürlich auch Teil 2 so an mir vorbeigegangen sind. Irgendwie ist es passiert. Und ähm, deswegen war es für mich nochmal besonders geil, dass ich ein Spiel auf dieser Collection hatte, was ich einfach noch nie gezockt habe. Und ich muss sagen, ich wurde halt gar nicht enttäuscht. Ich meine, man sieht es ja auch auf Metacritic und so, dass es zumindest laut der Seite, äh, das sechstbeste Spiel. Mhm. Und ähm, da sind die Erwartungen natürlich krass hoch. Und jeder sagt ja, boah, das beste Mario-Spiel, was jemals erschienen ist, pipapo. Und du bist so, oh, scheiße, was ist, wenn mir das jetzt nicht gefällt? Aber ich fand es unfassbar gut. Also, es sieht erstens unglaublich schön aus. Ähm, wie du eben schon gesagt hast, es ist eine krasse Liebe zum Detail, die man wirklich überall sieht. Es ist so äh, Es ist einfach so unglaublich süß auch. Also es ist wirklich, es ist Zucker. Wenn sich Mario in so eine Honigbiene verwandelt, ich weiß, so die (lacht) die eine Hälfte der Leute ist wahrscheinlich ziemlich cringe und die andere Hälfte, so wie ich, feiern es halt hart ab. Ähm, Es hat einen unfassbar guten Soundtrack. Und es ist einfach, es ist schön. Also es ist wirklich so. Manchmal saß ich da, vor allem wenn Mario so von Welt zu Welt fliegt, unter äh, ne durch das Weltall düst und so. Ich sitze einfach und denke, es ist einfach eine wirklich eine schöne Sache. Es ist ein schönes Spiel und ähm, ich verstehe den Hype absolut. Und Deswegen war es für mich halt auch noch mal richtig cool, da mal ein komplett neues Mario-Erlebnis zu haben. Weil das hast du ja sonst nur halt, wenn Spiel neu erscheint. Mhm. Und da irgendwie alle das gleiche Erlebnis haben und alle zugleich zum ersten Mal dieses Mario-Zocken. Und jetzt war es halt so, ja, ich bin da halt auf relativ weiter Flur allein gewesen, dass ich gesagt habe, ey, geil, ich gucke mir das jetzt mal an. Und deswegen äh, war das so ein bisschen eher mein Highlight auf der Collection, würde ich sagen. Also, deswegen, ich bin da jetzt wahrscheinlich so der, der ähm, ja, Vertreter für alle, die, die noch nie dieses Mario-Spiel gespielt haben und kann es halt auch echt nur jedem ans Herz legen. Also es ist auch eine geile Collection für alle, die halt noch niemals ähm, mit dieser IP sich groß beschäftigt haben oder halt super spät erst angefangen haben, Mario-Spiele zu zocken. Also, es ist äh, wirklich ein sehr, sehr schönes Game. Und ich bin äh, auch ein großer Fan vom Sterne sammeln. Da möchte ich dir noch recht geben. Ich kann verstehen, dass Leute es abnervt, aber ich fand es auch unglaublich äh ich finde, es hat einfach krass in diese Welt gepasst. Und es hat auch was sehr
0: Befriedigendes, finde ich immer. Ja. So dieses Zusammensein, du, du löst eine Aufgabe, du stellst dir Herausforderungen und im Gegenzug kriegst du dann so einen schönen funkelnden goldenen Glitzerstern und ähm, schaltest dann mal mehr Sachen damit frei. Ich finde das auch klasse.
4: Und dann kannst du jemanden füttern und dieses, dieses Ding wird einfach so fett. Das sieht einfach unglaublich süß diese Luma,
0: aus. Ne? Die, die ja, das ist oh,
4: Fütter ich mich. Ja.
0: Das ist immer so ein bisschen so. Das ja, das okay. Wird immer,
4: das wird immer dicker und dicker und du denkst, ach du je, ey, gleich platzt dir das und fliegt dir hoch. Oh, um ich habe einen
0: neuen Fetisch.
4: <lacht> Fieder
0: oh Ach stimmt, nee. das gibt es ja sogar schon ja, gut, okay. Fieder und ja. Fidi Ja, oh
4: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. alles äh, schön. Lass uns wahrscheinlich wieder das Thema wechseln nee, Du hast natürlich
0: <lacht> recht, ich will gar nicht so krass auf diesen Technikaspekt eingehen, ich finde es nur für mich persönlich sehr spannend Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder draußen ähm, Ach mit
4: Sicherheit, nee es ist ja auch total spannend, ich glaube nur ähm, dass äh, das halt einfach so eine Sache ist, ne, die man, genauso wie man halt die Technik, auf jeden Fall großes Thema ist für alle Leute, die die Spiele schon gezockt haben, ist wahrscheinlich Story. Und ey, wie fühlt sich das Ganze eigentlich an? Vielleicht für die Leute interessant, die eben aus welchen Gründen auch immer diese Spiele noch nicht angepackt haben. Deswegen, äh, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan der Collection. Ey, also ich bin ich sehr, sehr froh.
0: Mhm. Ey, ich finde auch super schön. Das ist dass ich sowieso immer sehr toll finde, in Anführungszeichen, was was komplett neu erleben zu können, was eigentlich schon lange da ist. Das ist ja so ein bisschen was, man wünscht sich ja oft, oft dieses, dieses, ah, wie heißt denn das, das Gerät aus meinem Black, so für manche Sachen, so für Filme oder Spiele, das man komplett von vorne erleben kann. Und ich finde es ja. auch sehr cool, nochmal mitzubekommen, dass Leute dann sagen, so, ja, Galaxy okay, habe ich nie gespielt, ja mega, jetzt jetzt meine Chance. Und das ist toll, gerade dann so bei so einem schönen Port, der auch echt gut gelungen also wie gesagt, Grafik, Sound. Ich mag da alles dran. Ich finde schön, wie, wie easy, flutschig das von der Hand geht. Ein ähm, bisschen mit dem Stern umherschießen, diesen Sternen, Ster- Sterni-Bits oder Sternis heißt die glaube ich, bin mal unsicher. Mhm. Ähm, das ist teilweise ein bisschen wonky, aber auch das, also das stört mich nicht. Sonst, das ist mir auch von das bei Galaxy, und, und vielleicht bin ich da jetzt einfach äh, diesem Alter, nämlich auch noch einen anderen Blickwinkel drauf habe, aber ich finde das teilweise echt hart brutal. Also, einfach Mhm. so, selbst die Darstellung, aber so diese Goombas dann so und diese, diese unendliche Lehre des, 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 des Weltalls rauskicken. Oder oder auf dieses dieses Ei drauf ähm, am Anfang dieser Piranha-Pflanze, die eigentlich gar nichts getan hat, in Anführungszeichen.
4: Ja, fühlt sich an wie so, ein, wie so, das gibt aber so einen bitteren Beigeschmack vom Kolonialismus. Du kommst aus so einen fremden Planeten, machst halt alles kaputt und tötest die
0: ja, so ein bisschen, Tiere und ne? die
4: Population und denkst du so, das ist, ich vergleiche es ein bisschen damit so, wie als Erwachsener in den Zoo zu gehen. Oh als Kind findest du es ultra geil und als Erwachsener kind of, ja, schöne Tiere und alles. Und irgendwie denkst du, Alter, das ist halt eigentlich nicht okay, die Tiere hier so einzusperren. So fühlt sich das <lacht> ein bisschen an. Irgendwie
0: dieses, bisschen, ja.
4: weiß ich nicht, Guilty Pleasure trifft es vielleicht sehr gut. Das Obwohl das schon. ja nicht der Begriff dafür ist. Aber naja, ja. ich
0: weiß, aber wir wissen aber, glaube ich, alle, alle, wie du das meinst. Das ist schon so ja. dieses, so man, man spielt es halt trotzdem... Obwohl man sich dann schon bewusst ist, irgendwie ist das schon so ein bisschen schon ein bisschen krass, ist, so was ich hier ja, gerade mache. Ja, das ist halt diese ähm,
4: erwachsene Sicht auf die Dinge. ne? Ich glaube also, schon. Aber das, das kann man
0: kann ganz ehrlich, das kann man ja echt schnell ausblenden. Also weil es nicht so, Ach, dass ich da irgendwie länger als eine Minute saß und dachte, oh Gott.
5: Einfach nur kurz <lacht> es ist Existenzkrise. So, ja, Ich habe
0: nur diesen kurzen Moment von so, das ist schon ziemlich brutal teilweise. <lacht> ähm, nee, und ey, alleine wie es aussieht, wie es sich spielt. Also es könnte, ganz ehrlich, ich finde, es könnte modernes Mario sein. Man merkt auch, dass es so dieser Vorläufer von Mario Odyssey ist. Um, es
4: ist unfassbar gut gealtert. Ja, also dazu es ist, ist ja Captain jetzt noch nicht Toad schon drin, was ich, gar nicht,
0: äh, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, mhm. Captain Ted, der hat ja auch, äh, auch sein eigenes Spiel dann bekommen mit Treasure Tracker. Dieses, Tr- wo Tr- ich immer. Treasure
4: Tracker, ja. Ich hatte so so auch so viel, einen geilen Soundtrack.
0: Ja, na, genau, da wollte ich gerade auf zu sprechen kommen, weil der hatte dieses. <lacht> Wo ich aber so ein bisschen ah, denke, macht sich der Soundtrack gerade über Toad lustig, oder ist das äh Ja,
4: oder das ganze Spiel. Man weiß es irgendwie nicht nicht so ganz. Aber das macht irgendwie, glaube ich, den Charme vom Spiel aus. Aber so auf jeden Fall kann ich sagen, was auf jeden Fall so abschließend zur, äh, mhm. zur Collection Es ist einfach geil, dass du diese drei Spiele spielen kannst und musst nicht drei verschiedene Konsolen besitzen. So für jemanden wie mich, der halt eben nie eine eigene Nintendo-Konsole besessen hat, jetzt ja. abgesehen vom Game Boy Color, ähm es ist einfach geil. Du musst hier nicht noch irgendwo Also außer, du kriegst es halt emuliert oder so. Oder eben, ja, klar, nur den, für Nintendo und so DS gab es ja den Port, aber es ist einfach geil. Nee, nee aber du das hast du vollkommen Konsole recht. An. und Wir gehen
0: doch jetzt einfach davon aus, dass, dass, dass ja. die, die, die meisten Gamer da, wie wir sind in Anführungszeichen, und die Dinge gerne so erleben, wie sie vom Hersteller intendiert sind. Und ähm, ja, total. Also ich glaube, das ist auch das, was die Leute so ein bisschen verkennen, wenn sie schreiben oh, guck mal, die Crash Collection, die kostet nur 40 Tacken. Ja, aber das beruht doch alles auf derselben Engine, das ist alles äh, für Playstation 1 damals rausgekommen und da mussten sie halt einmal dann, in Anführungszeichen, eins aufpolieren mhm. und haben dann die Modelle eben ähm, benutzt und nicht falsch verstehen. Auch das ist einfach eine riesengroße, beschissene Heidenarbeit, ähm, weswegen ich davon ausgehe, dass Nintendo auch hier diesen Emulationsweg bei den ersten, oder ich glaube, alle drei sind mehr oder weniger emuliert, nur dass eben bei Galaxy da so der eine oder andere Kniff dazukommt. Aber deswegen werden sie auch diesen Weg gegangen sein. Ich glaube, es wäre sehr schwierig gewesen, ähm, drei Spiele, die alle wahrscheinlich eine andere Engine haben, ähm, da in der Form eben eben anzupassen, aufzupolieren und alle dann für eine Konsole rauszubringen, dass das so vielleicht einfach der Weg war, dass das eben auch nicht dann irgendwie hätte zwei Jahre auf sich warten lassen müssen und, und was weiß ich, man man kann da nur man kann da nur ähm, mutmaßen mutmaßen, Dankeschön. Aber und, ey, eine Sache, ja ja hau raus.
4: Äh, Eine Sache, die mich ähm Stört es vielleicht, die ich ein bisschen fragwürdig finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, äh, so zum Abschluss für meine ganz persönliche Review, (lacht) ist, ähm, ich finde es super schade, dass das Spiel begrenzt angeboten wird. Also, dass du jetzt schon Mhm. kaum noch die haptische Version bekommen kannst. Also die Box wirklich, ja. was für Sammler super schade ist und wo Nintendo sich ja auch zu 100 Prozent klar gewesen sein muss, dass das Ding krasse Preise auf dem Schwarzmarkt dann im Endeffekt bedeutet für die ganzen Sammler, weil Nintendo ist sich ja seiner ähm, <coughs> seiner Community, seiner Fans bewusst, sind wir ja mal ganz ehrlich. Und selbst die digitale Version gibt es ja im Nintendo eShop nur bis nächstes Jahr ähm, April. Mehr? Das Achso. heißt, hm. du musst ja dir jetzt entweder schon klar sein, dass du das Ding haben willst Und wenn du late to the party bist, hast du vielleicht im nächsten Jahr kein Glück mehr. Also klar kann man irgendwie argumentieren, ja gut, aber wen juckt's? Aber es ist ja auch ganz viele andere Mario-Spiele verkaufen sich ja auch noch zwei, drei Jahre nach dem Release. Mhm. Also das wissen die auch selber. Und das fühlt sich halt so ein bisschen nach Marketing an, so ey, kauft's jetzt, bald ist es nicht mehr verfügbar, so ein bisschen QVC-mäßig. Nur noch fünf Stück auf Lager etc. pp. Das finde ich halt ehrlicherweise ein bisschen schade. Also, das fand ich jetzt nicht so geil. Ja, verstehe ich voll und ganz.
0: Und man kann auch, auch da können wir nur mutmaßen, wo kommt eben dieser Gedanke her, dass sie das ähm, absichtlich so begrenzen. Also,
4: ich glaube, da ist das Mutmaßen nicht weit hergeholt. Das ist einfach ein Marketing. (lacht) Also, sind wir jetzt mal ehrlich. so, Ja, ich bin ganz, ganz großer äh, Fan von Nintendo und werde es auch immer sein. Aber äh, auch Nintendo ist Ne, ist, auch die müssen Geschäfte machen. Die haben es jetzt ja, nicht klar. so nötig, ne? ähm, also, aber letztendlich ist es, die werden damit so viel Geld einnehmen, weil die Leute denen das ja, wie gesagt, schon bevor das Ding offiziell äh, released wurde, war es ja fast überall ausverkauft. Und mit der digitalen Version, das wird sich ja auch verkaufen wie warme Semmeln. Dementsprechend, das ist einfach Marketing. so
0: Also ich mich, ich mich frage, ob das vielleicht auch so ein bisschen, ne, ich weiß nicht wirklich, ob es Tradition ist. Tradition könnte hier ja das falsche Wort sein, aber um, zumindest für die Wii, der, der, der all star Port, den es auch für Super Nintendo gab, den gab es ja auch für die Wii in einer besonderen Variante und auch der war zeitlich begrenzt, das weiß mhm. ich noch. Ich weiß nicht, ob das Super Nintendo-Ding damals zeitlich begrenzt war, ich glaube fast nicht, aber da, ich, ich weiß es nicht. Aber ja, du, du wirst schon recht haben, es wird Marketing sein, es wird ein bisschen äh, das Mula dahinter sein. Weil jetzt, dann wollen wir es ja schnell haben und kaufen. Ich bin ganz ehrlich, so, so wie es heutzutage läuft und aussieht, kann ich mir schon vorstellen, dass sie einem Jahr sagen. Und jetzt hier noch mal
4: ähm, Ja, ja, ja. Limitiert, ein Monat. Ich meine, die Frage
0: ist da ja auch, wo ist Mario Galaxy 2? Also, ja, da
4: wurde ja auch gemutmaßt. Ob es nicht vielleicht noch eine Anschluss-Collection gibt, ist, hm. dann steht ja auch sowas wie: das wird nachgepatcht oder sowas halt Ich merke gerade, was, also was kannst, werden ne? da. Ich,
0: ich muss das mal ganz schnell, ähm, weil ich so ein Profi und sowas nicht im Vorfeld gemacht habe. Äh, mach mal Mario-Spiele-Liste. erschienene Richtig, richtig Profi. So, genau. Jetzt haben wir hier: Genau, Radio World kommt aber ja auch einzeln raus. Ja. Dessen wollte ich gucken. Weil ich wollte im ersten Mal sagen, ja, es kann, könnte hinkommen, wenn man sagt, die nächsten drei Mario Spiele, die nächsten drei, da wäre ja einfach Super Mario 3D World dabei, aber das kommt ja sowieso im Februar einzeln raus am 12. Februar, mit dem neuen, mit der neuen Erweiterung Bowser's ähm, Big Booty oder wie es hieß. Und ähm, <lacht> ja, mal schauen. Also 3D Land für Nintendo 3DS wäre da noch ein Kandidat. Ja,
4: da haben, glaube ich, da haben, glaube ich, viele drauf gehofft. Okay. Also, Aber
0: ansonsten ähm, sehe ich zumindest so gerade kein, kein Mario, was ja. Oder wer vielleicht, vielleicht ein bisschen in die Ecke gegangen, weiß ich nicht, so ein Galaxy 2 und da drin ist dann auch das, das Mario Kart 7 und dieses. Ich weiß, ey, wir werden sehen. Ähm, ich hätte überhaupt nichts dagegen, wenn noch so eine Kollektion rauskommt. Denn auch hier, und ich merke gerade, wir sollen es vielleicht nochmal zum Abschluss bringen, weil ich glaube, wir quatschen jetzt fast eine Stunde über diese Collection. <lacht> ähm, ich finde sie super schön geworden. Ich finde total toll, dass man alle drei Spiele hat und die auch äh, unterwegs mitnehmen kann. Ja klar, man hätte hier und da ein bisschen noch was anders machen können. Easy, auch ein Galaxy 2, das, 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 das stehe ich gerne ein. Auch ich hätte das sehr gerne gehabt und frage mich ein bisschen, wo das hin ist. Nichtsdestotrotz. Es ist fucking Mario, es ist fucking Nintendo, es ist eine tolle Collection und äh, es gibt halt auch nichts Schöneres, als die Switch irgendwie irgendwo hin sich mit der Switch zu verziehen und dann diese Games zu zocken. Von daher, von mir kriegt die Collection trotzdem äh, den äh, Jules Approved quasi. Zwei Daumen hoch.
4: Ich schließe mich an. Sie hat vier Daumen. Ich würde meinen Daumen auch
0: dafür geben. Ja, perfekt. So, ich denke, damit tüten wir das auch so langsam ein. Ich bin gerade unsicher, ob ob, ob ich überhaupt mal so lange über ein Spiel gequatscht habe in der Form. Aber ja, es tut mir leid, es war viel Technikgewichse, das, das stimmt, das ähm, passiert manchmal. Gerade bei sowas ist das dann, glaube ich, äh, nicht abzuwenden.
4: Nein, absolut nicht. Und das muss ja auch mal gesagt werden dürfen. Ne? Auch Technik ist etwas, über das man sich auch ruhig mal unterhalten kann und was ja auch bei Spielen einfach eine große Rolle spielt. Technik kann es genauso versauen, wie es es geil machen kann. Also, gehört das. Was,
0: dazu. der Typ von Saturn? Was hat er damit zu tun? <lacht> oh, oh Gott, lass uns bitte das ganz schön überspielen. Um, Among Us. Das ist glaube ich, jetzt eine, eine kleine, uh. feine Sache. Ich muss sagen, das Spielprinzip von Among Us, das kenne ich noch als Kind, Mord in der Disco. Ähm, <lacht> oh aber ich, je. <lacht> ich weiß auch, dass es viele Brettspiele gibt und unter anderem Werwolf fällt mir spontan ein. Ja. Aber du als äh, äh, alte Brettspiel-Nerdin mhm. ähm, kannst da bestimmt mehr zu sagen.
4: Ja, also das Ding ist, ähm, das ist halt so ein Social-Deduction-Game, nennt sich das ja. Mhm. Und äh, davon, Werwolf ist, glaube ich, so mit das Bekannteste, was es gibt. Aber was mir einfällt, ist Chameleon. Das ist ein ähnliches Prinzip. Da geht es nur darum, Worte rauszufinden. Äh, ein großer Fan bin ich von Fake Artist Goes to New York. Ist auch eigentlich genau das gleiche Prinzip. Äh, da geht es nur darum, einen Begriff zu malen. Ja. Und äh, reihum. Und einer muss dann am Ende quasi mitmalen, ohne den Begriff zu kennen und darf nicht auffallen. Und äh, was mir aber als erstes bei äh, Among Us dann aufgefallen ist, ich muss dazu an der Stelle direkt mal vorwegnehmen, ich hab's noch nicht gezockt, weil äh, es sich irgendwie einfach nicht so ergeben hat. Weil Und das ist nämlich das äh, Positive sowie das Negative bei all diesen Social-Deduction-Games. Hm. Es ist krass gruppenabhängig. Wenn ja, du eine geile davon. Gruppe hast von Leuten, die da Bock drauf haben, machen diese Spiele unfassbar Spaß. Wenn du aber Leute dabei hast, die entweder das einfach nicht so fühlen oder, und das ist auch ein ganz großes Problem von Freunden und so weiter, Wenn du nicht lügen kannst. Wenn du es einfach nicht kannst. Das ist dann, äh, ich, ich, ich bin Mensch, ich, kann im Real Life gar nicht lügen. Ja. Irgendwie. Aber sobald ich weiß, scheinbar, irgendwo in meinem Kopf stellt sich dann so ein Schalter um, sobald ich weiß, ey, es geht um nichts, also ich lüge jetzt nicht jemanden mutwillig, böswillig an und das hat irgendwie negative Konsequenzen oder so, kann ich das wie eine Eins. Also Freunde von mir haben auch gesagt, ey Joanna, das ist doch nicht normal, du bist so eine kranke Lügnerin. Das ist nicht normal. Und ähm, deswegen machen mir solche Spiele unfassbar Spaß. Aber wenn du halt eine Gruppe hast, wo du Leute drin sitzen hast, die das eben nicht so können und bei denen das dann wirklich so ist, die direkt auffliegen. So, hey, du warst es doch, und äh, äh, nein, äh, und dann, dann macht denen das keinen Bock. Und dann macht das Spiel auch keinen Bock. Das heißt, du brauchst eine Gruppe, die dir Bock drauf hat. Und mir ist, äh, um das jetzt abzurunden, als erstes da in den Single kommen äh, Trouble in Terrorist Town. Das ist ja auch schon äh, relativ alt. Und basiert ja auf der äh, Counter-Strike-Engine, glaube ich, beziehungsweise auf der IP. Ach, und, ja. ja, jetzt. Wow, genau. Wow,
0: ich erinnere mich, ja, krass. Mh? Genau,
4: Gary's Mod. Und ja. ähm, das war ja genau das gleiche Prinzip, natürlich ein bisschen abgewandelt, ne, mit Waffen und du hast wirklich aufeinander geschossen und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es genau das gleiche Prinzip gewesen. Und äh, ja, es ist, ich, ich finde es. Ich finde es ein geiles Prinzip, aber ich finde es halt krass gruppenabhängig und das gilt sowohl für Brettspiele, die diesem Prinzip folgen, als auch eben digitale Spiele.
0: Ja, total. Also ähm, Among Us hat eben wirklich genau dieses, ne? du musst rausfinden, wer ist hier derjenige, äh, der, der nicht der ist, der vorgibt zu sein. Also im Imposter ist es im Englischen, im Deutschen ist es entsprechend äh, 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 hier, ne? Ähm, äh, äh, oh, eigentlich
4: heißt Imposter ja äh, frei übersetzt Hochstapler, ja, aber ja. Äh, Lügner, ähm, äh,
0: ja. Ja, also so quasi so eine ist ganz kurz. Äh, man ist in einer von drei Raumstationen unterwegs. Und ähm, spielt zwischen sechs und zehn Leute. Davon ist immer einer bis drei können der Imposter, also der Hochstapler sein. Meistens ist immer nur einer, weil das macht auch am meisten Spaß. Und hat man auch die, die meisten Chancen, da noch lebend rauszukommen und rauszufinden, wer er denn ist. Denn ähm, dieser Hochstapler, der rennt mit den anderen auf dieser Raumstation rum und tut ebenfalls so, als würde er Aufgaben abschließen. Das ist... Äh, Das geht hin von, bis einfach nur den den Müll Müll entleeren, heißt im Wesentlichen die Sachen nach nach draußen schießen, bis hin das Raumschiff steuern, äh, in die Kameras reingucken, was passiert gerade wo und pipapo. Und eben als Hochschlapper muss man aufpassen in der Zeit, dass man die Leute alle gekillt bekommt, nach Möglichkeit, dass es niemand mitbekommt. Denn nach jedem jedem Mal, wenn ein ein, ein Toter, eine Leiche gefunden wurde, dann gibt es ein sogenanntes Notfallmeeting und alle müssen zusammen miteinander quatschen, ja, wer denkt ihr denn, war das? Und wie du schon sagst, das macht am ja meisten Spaß, wenn man eine Gruppe hat. Also ich habe es heute erst wieder mit Arbeitskollegen gezockt. Wir waren insgesamt acht an der Zahl dann. Und da ist es dann auch echt schon schwierig, gerade wenn du diesen Leuten teilweise täglich zusammenarbeitest oder gerade jetzt eine Stunde Meeting mit denen hattest, ähm, wo ich dann auch dachte, so oh, ich mache das jetzt mega smart, denn ich war dann heute einmal der Hochstapler und war auch dieser Moment von so, ja, was hat wer hat denn gerade was gemacht? Und ähm, ne, Person A sagt, ja, ich habe gerade d- den Müll rausgebracht. Person B sagt, ich habe das Raumschiff gesteuert. Und ich war so, ja, ich bin von der Cafeteria, äh, bin ich äh, d- nach Communications gegangen, habe da äh, den Computer wiederhergestellt. Und dann bin ich noch äh, nach links und habe das Asteroidenfeld äh, abgeschossen. Du hast diese drei Sachen in einer Minute gemacht. Ja, ja, natürlich. Leute,
4: die zu viel sagen, ja, ja. die sich zu viel ausdenken, die entlarvt man immer als Lügner, auch im wahren Leben, sobald ja. jemand eine krass ausgebreitete Geschichte hat und die erstmal fünf <lacht> Details ausbreitet, weißt du, mm, he's lying. Du hörst also und auch, das ich ist bin ein das, richtig
0: ja. beschissener Lügner. Also das ist, Okay, äh, da bist
4: du einer dieser Ja, komplett, <lacht> ey. Das, schlechten ich es dann nämlich
0: okay. auch wieder dann gemerkt. Als, als, Zumindest, weißt du, das ist auch so lustig, weil geschrieben war das dann ganz anders. Also wenn ich das quasi nicht, nicht mit Kollegen spiele, nicht mit Freunden spiele, ähm, ich habe das auch am Wochenende viel dann eben so gezockt und hat mir dann immer so hat immer so Sachen geschrieben wie so, also ich habe jetzt die ganze, also man, im Wesentlichen geht man da, also man hat eine Farbe und die Farbe, damit, damit werden die Leute halt meistens benannt. Und dann habe ich dann gesagt, so, ja, so, ich habe Pink jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Hm. Oder man sagt, da kommt, kommt auf dieses Wort, äh, was das gerade in die Memes übergeht, ähm, Sus von äh, Suspect, von Suspicious, ja. Blablabla ähm, bla bla ist Acting Sus und ähm, ja, und dann sowas halt, dann geht das sehr schnell. Also, ähm, eine Sache. Ich glaube, der ist
4: Ach so, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Aber ich glaube, der Reiz wäre für mich mit fremden Leuten weniger da. bei dem Spiel. Ja, definitiv.
0: Man merkt das doch. Also bei fremden Leuten, weiß ich nicht, ein, zwei Runden. Und dann hat sich das eigentlich auch wieder. Aber wie gesagt, am Wochenende bist du ja ausgiebig gezockt. Aber hab's es dann halt eben auch gemerkt. Das ist irgendwie, das hat was ganz anderes. Da hast du auch nicht dieses, also teilweise haben wir, heute, haben wir uns tot gelacht im Discord. Da habe ich ja nämlich auch einmal geschaut. Am Ende nochmal der Hochstapler. Und dann, dann hat dann ein, ein Kollege, sehr lieber sehr lieber Kerl, Tom heißt der, der dann auch halt nur in seinem, ich kann es gar nicht, der ist das ist halt Brite. Und hat, kommt aber aus irgendeinem ländlichen Teil da. Sussex oder sowas, und man hatte halt diesen, diesen so, well, I think it's Jules, und dann, ähm, <lacht> und dann, und dann, und dann, dann habe ich dann aber dann direkt, direkt dieses so, ja, Moment, ich habe das Meeting noch einberufen Tom, äh, das finde ich gerade sehr Dingens, dass du direkt aus der Knone geschossen, das gesagt hast. Und tatsächlich war ich der Hochstapler und alle waren da möglicherweise so, ja, das ist wirklich komisch, wieso, äh, <lacht> wieso, so, das, das Beste an der Sache, ich habe das Meeting gar nicht angerufen, tatsächlich Tom einberufen gehabt, so, und dann hat mir aber keiner mehr geglaubt und mir rausgeschossen. Das ist dann immer sehr lustig. Also, äh, Wochenende, auch, auch, auch dann so diese, weil du hast dann sehr, sehr, sehr schöne Momente irgendwie, wenn auch irgendwie, ähm, ja, du, du siehst irgendwie, oh, jemand hat gesehen, wie du gekillt hast. Also machst du schnell das Notfallmeeting und sagst schnell, oh, ich habe gesehen, wie Pink den umgebracht hat. Und dann wird der erstmal rausgeschossen. Und alle sind dann so, oh, nee, oh, oh sorry, habe ich mich vertan. Ähm, von daher, Mongas, ey, schönes Ding, kostet, glaube ich, 2,99 auf Steam, was super easy 3 ist. 3,99. 3,99, okay, danke dir. 3,99 ja. auf Steam. Ansonsten aber Handy, Tablet und Co. Äh, ist es komplett kostenfrei. Wird, glaube ich, über Werbung da finanziert. Da habe ich jetzt auch ein bisschen ähm, abends mal gezockt, fand ich auch sehr lustig. Und von daher, Mongas super, super schöner Zeitvertreib, also ähm, kann ich auch empfehlen, auch für steam die 93 ist es wert, und das lustige ist ja, das kam glaube ich original am 11. November 2018 raus, ja, es hat dann, ist
4: schon zwei Jahre alt, ja ne,
0: und hat dann einfach, ich glaube eine Playerbase von so einem, also beziehungsweise nicht aktive, gleichzeitige Spieler gehabt, also so eine Million Leute haben sich das irgendwie geholt, und jetzt hat es dieses Jahr dann erst vor ein, zwei Monaten, ähm, hat, haben dann irgendwelche bekannten Streamer-Namen, habe ich gerade nicht, das einfach angefangen zusammen hm, zu zocken, hat angefangen. Also Ninja war
4: auf jeden Fall einer der ersten und mittlerweile spielen es ja, also gefühlt jeder Streamer hat das Game mal irgendwann gestreamt oder drüber gesprochen, irgendwie kommst du da gar nicht mehr drum rum und ähm, klar, in so einem Stream funktioniert das halt unfassbar gut, vor allem wenn du mit den Leuten dann zusammensprichst und das macht es dann irgendwie geil, weil ich glaube, mit das größte Problem, auch Mhm. bei diesen Spielen, neben halt, was für eine Gruppe du hast, ist die Downtime. Also wenn du tot bist, ist das Spiel nicht vorbei. Du musst ja warten, bis am Ende entweder der Imposter halt dann entlarvt wird oder eben quasi der Imposter gewonnen hat. Und ähm, sowas kann halt so ein Spiel krass kaputt machen, dass dir dann halt langweilig ist. Du sitzt da rum und bist so. Oh ja gut, 90 Prozent der Zeit, wo ich dieses Spiel spiele, wenn ich am Anfang gekillt werde, ist super langweilig. Aber hier ist es ja so, dass du dann trotzdem noch mithelfen kannst, die Aufgaben zu erledigen und wenn du die Leute kennst, macht es ja viel mehr Spaß so zuzugucken, so, ach krass, okay, ich folge dem jetzt mal, ich gucke jetzt mal, wie macht der das und, ah krass. Also ich glaube, das ist dann viel geiler zum Spielen. Und so machen dann auch beide Rollen Spaß und nicht nur der Imposter. Weil das habe ich auch Mhm. von Freunden gehört, dass sie gesagt haben, oh, ich glaube, da macht nur der Imposter Spaß. Ich glaube, als Crewmitglied ist es gar nicht so lustig, sondern relativ schnell langweilig. Und so von dem, was ich bisher äh, gehört und auch äh, gesehen habe, ich habe mir super viel dazu heute angeguckt, äh, glaube ich, haben sie die Balance da sehr gut hinbekommen, wenn man es eben mit Leuten spielt, wo man dann irgendwie so selber Invested ist und nicht ja, in irgendwelchen Randoms, die du nie wieder siehst.
0: Ja, ey, definitiv. Und von daher nochmal Among Us. Schönes Ding, gerade so für zwischendurch. Cooler Zeitvertreib. Ich habe jetzt, wie gesagt, habe ich in der Mittagspause mal gezockt, dann so eine halbe, dreiviertel Stunde mit Kollegen. Und da ist das schon echt lustig. Also ähm, von daher, auch dieses Game kann ich wärmstens empfehlen. Mal schauen, wie es jetzt mit dem dritten Game aussehen wird, das auch bei, wir beide wieder gezockt haben: ja. ähm, <lacht> Crisis Remastered. Von Crytek. Crysis hat ja damals für PCs, ich glaube 2007 müsste das ähm, mhm. rausgekommen sein, das Original. Das hat ja damals für offene Münder gesorgt, für Staunen in der PC-Community. Damals hieß es dann schon, weiß ich noch, war das ein Wort doch geworben mit so, das werden die Konsolen niemals packen. Aber... Und stimmt, ich merke gerade, da kam auch dieses, diese krasse Meme, Can it run crisis? Can
4: it run crisis, ja. Yeah.
0: Ne? Denn ähm, auch mein PC, das weiß ich noch, das war das Spiel, bei dem ich dann damals bei meiner Grafikkarte in Brand gesetzt habe. Das müsste zu der Zeit irgendwie eine GeForce FX 5700 sein. Die hatte noch, war noch passiv gekühlt. Da habe ich dann versucht, irgendwie mit dem Ventilator nachzuhelfen, die dann krass übertaktet, damit zumindest das Spiel in über 20 Frames lief mit den niedrigsten Einstellungen. Funktioniert hat das nie. Jetzt konnte ich das zum Glück nachholen, aber... Ist es in Anführung, in Anführungszeichen wirklich dasselbe?
4: Ich persönlich sage nein. Also das Ding ist, Can It Run Crisis war halt wirklich, äh, ja würde ich sagen, bedeutend äh, oder beziehungsweise aussagekräftig für dieses ganze Ding. Ähm, Erstmal war es super geil. Das war eine deutsche Produktion,
0: oh ja, was stimmt. ich super cool gut finde. Hm? Äh,
4: Frankfurter Entwicklerstudio Crytek hat ja ähm, damals echt einen Hit gelandet und das war ja auch international eine wirklich große Nummer, weil daran wurde halt gemessen: Hast du eine geile Konsole? Hast du einen geilen PC? Weil das Ding halt so Krasse Hardware-Anforderungen hatte, dass kaum einer das spielen konnte. Das Spiel war einfach seiner Zeit voraus, muss man sagen. Und ähm, dementsprechend ist es einfach bis heute, ich finde, es hat so einen Legendenstatus. So, die Leute reden noch heute hinter vorgehaltener in der Hand, boah, weißt du noch, Crisis, dies, das. <lacht>
3: ähm,
4: und 2017, ey, absolut verdient und äh, unabhängig davon, Story für einen Shooter, damals ja auch äh, okay, Shooter haben ja häufig jetzt nicht unbedingt den Fokus auf der Story, aber, ähm, und dann guckst du dir das Spiel halt heute an und denkst, ja, ist, ne, es ist irgendwie, für damals war es zu so geil, wie sieht's denn heute aus? Und ich muss sagen, es hat einen nicht mehr so aus dem Sessel gehauen wie damals. Also es ist, ich fand's immer noch schön, und je nachdem, wo du es zockst, also es hat auch jetzt wieder krasse Hardware-Anforderungen, das heißt, wenn du es auf einem PC, einem richtig guten PC zockst, sieht es halt einfach geiler aus, als auf einem PC, der eben diese Hardware-Anforderungen gar nicht erfüllen kann, aber es ist leider, wenn du jetzt andere Shooter, die dagegen anguckst, spielst halt leider nur mit, es geht nicht voran, sage ich mal. Und das ist halt so ein bisschen, ist es halt ein bisschen schade, weil ähm, also diesen Legendenstatus jetzt immer noch, den wird es auch meiner Ansicht nach nicht verlieren. Aber es ist einfach nicht mehr das gleiche Erlebnis. Dieser Wow-Effekt ist, finde ich, ein bisschen ausgeblieben.
0: Ja, ich glaube, ein klitzekleines Problem dabei ist auch ähm, im Vorfeld, wie sehr es dann doch abgehypt wurde, ähm, PR-technisch hm. gesehen. Ich meine, es ist rein gegen einzuwenden, zu versuchen, den Leuten ähm, äh, zu zeigen, wie sehr man an seinem Produkt glaubt und Pipapo. aber alleine, dass er dann im Vorfeld hieß, so oh, da wird es auch eine Einstellung geben, die tatsächlich heißt Canadron Crisis. Denn das Ding, das wird wieder äh, alle vom Hacke hauen, wie geil das aussieht, und Pipapo und was wir alles mit dem Remaster gemacht haben. Und ich denke, damit hat man sich dann aber keinen Gefallen am Ende des Tages getan. So, ja, es nee, sieht geil aus, ja aber wie du schon sagst, ähm, es gibt andere Games, die mittlerweile mindestens genauso geil, wenn nicht sogar besser, aussehen ich meine, das ist natürlich jetzt blöd, dass mir so gerade akut fällt mir nichts so ein, ich, muss, ich werde ganz kurz überlegen, aber allein wenn wir uns so ein Cyberpunk anschauen, was in zwei Monaten rauskommt, das sieht schon mal, oh, hier zum Beispiel Control fällt mir jetzt doch spontan ein, ähm, mhm. also spontan im Sinne von, ich gucke gerade auf meinen Desktop, äh, ne, Control, äh, sehe ich da gerade beispielsweise, ähm, oder, oder, äh, so ein, so, so ein Resident Evil 3 Remake oder sowas, keine Ahnung, ähm, so, so spontan auf mein head, was natürlich nicht als das schlechtes Spiel ist wir wollen es ja auch gar nicht irgendwie komplett auf seine Grafik reduzieren aber fairerweise muss man sagen das war so der Selling Point damals und das sollte auch so ein bisschen heutzutage der Selling Point wieder werden ne? mit, mit der Werbung, die zumindest getan wurde und sind wir ehrlich, also Crisis, das hat jetzt nicht die mega krasse Story, da hat sich jetzt keiner hingesetzt und gedacht so, boah hör mal. also hier dem Typen im Anzug, da bin ich ja richtig gespannt, was mit dem passieren wird Genau, obwohl man
4: dazu sagen muss, dass der Nanosuit immer noch, finde ich, ein, kein Alleinstellungsmerkmal mhm. ist, aber immer noch was, was die Reihe von ganz, ganz vielen anderen Shootern ab Gut,
0: abdebt. nee, also ich, ich würde tatsächlich dir widersprechen, es ist bestimmt schon ein Alleinstellungsmerkmal. Gerade 2007 war das ein richtig krasses Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja, also damals ich,
4: schon, aber jetzt heute m- gibt es natürlich auch nee, noch klar. ganz viele Shooter. Aber, aber da weiß man
0: natürlich ein bisschen, sagen. wo es herkommt. Also, dass sie da in Voll. irgendeiner Form bestimmt inspiriert worden sind, kann man, kann man nicht von der Hand weisen. Ähm, ich muss halt sagen dass äh, d, ähm, ja, dass ich also ich, ich, also vom Spiel alleine muss ich sagen, ey cool <lacht> ist ein gutes Ding, <lacht> ist ein bisschen dasselbe wie damals. Ich habe gelesen sozusagen, ich habe da keine nicht genug selber Einblick und habe das damals auch nie durchgespielt, alleine weil es halt wie scheiße lief. Also es ist wohl ein Level ist so weggefallen und ähm, ein paar Sachen wie zum Beispiel dieses sogenannte Parallax Occlusion Mapping, das ist in der Form nicht mehr drinne. Ähm, dass deswegen auch viele Sachen lustiger, lustigerweise, in Anführungszeichen, auch das jetzt hören sagen, ich habe keinen direkten Vergleich gemacht, aber laut diversen Szenen im Internet, zum Beispiel einen von PC Games Hardware, die einfach sagen, es ist total schade, dass teilweise Vegetation schlechter aussieht, dass äh, die Animationen teilweise nicht so gut sind, weil sie ersetzt worden sind, aber mit lustigerweise schlechteren Alternativen als das, was es vor 13 Jahren gab. Und ja. ähm, das ist schon... Das ist schon verrückt irgendwie. Also das ist. äh Ja,
4: ich ich glaube, das ist halt super schade, weil ähm, an sich ist es immer noch ein Spiel. Es macht immer noch Spaß. So, ne? Das kann man. Also klar, jeder, wie er mag. Aber ich ich hatte noch Spaß dabei, es zu spielen. Es ist nicht so, als hätte es keinen Spaß mehr gemacht. Das Ding ist halt einfach, du hast halt, wie du schon gesagt hast, diese ganz, ganz krassen Erwartungen an dieses Spiel, eben einmal, weil es damals so krass abgeliefert hat und weil sie das ja auch jetzt so ein bisschen hochgehypt haben. Dann hattest du noch die Sache mit dem Nanosuit, dass du dachtest, ey, cool, das kann ich jetzt noch mal zocken und irgendwie bin ich mal gespannt. Aber dann hast du wieder solche Kleinigkeiten wie ähm, Dinge, die überhaupt nicht in die moderne getragen wurden, da haben wir eben schon bei Super Mario drüber gesprochen, nämlich dass du fallengelassene Munition von Gegnern einzeln aufheben musst. Das ist so <lacht> rückschrittig. Stimmt, es tut mir ja. leid, aber es ist so krass rückschrittig und mhm. sowas kann halt super schnell irgendwie dann auch auf den Spielspaß schlagen, dass du denkst, was ist das denn? Warum ist das denn gameplay-technisch so schlecht gelöst? Das steht natürlich nicht für das ganze Gameplay, aber. Also da habe ich schon echt ein paar Momente gehabt, wo ich ein bisschen genervt war, weil ich dachte, ey, ihr habt doch an tausend anderen Shootern gesehen, seitdem, es geht auch anders. Ihr sollt das Ding natürlich nicht komplett neu machen, es soll immer noch Crisis sein, aber sowas kann doch drin sein. Und ähm, dass es halt zum Teil echt nicht viel besser aussieht stellenweise, als eben vor 13 Jahren, soll es halt eigentlich nicht sein. Und dafür sind ja die Hardware-Anforderungen trotzdem noch ziemlich krass. Hm. Wo ja auch viele gesagt haben, naja, für das, was man am Ende bekommt, ist es halt eigentlich nicht gerechtfertigt. Und das finde ich dann ein bisschen schade, weil es so ein bisschen hinter den Erwartungen oder den Hoffnungen zurückgeblieben ist, die man ja irgendwie ähm, hatte. Und vor allem habe ich auch äh, viel gelesen, dass äh, der Unterschied zwischen Konsole und PC nochmal ganz, ganz krass ist. Also, hm. ähm, Raytracing zum Beispiel hast du, glaube ich, nur auf dem PC, aber nicht auf der Konsole, wenn ich mich nicht irre.
0: Also, es gibt es auf ähm. der Xbox One, kannst du es auch aktivieren, aber wenn du es aktivierst, dann hast du wohl am Ende, ich, ich auch, wie gesagt, Hören sagen, aber dann hast du wohl am Ende irgendwie deine 10 bis 20 Frames pro Sekunde. Und das genau, macht dann heutzutage auch keinen einbuchen. Spaß mehr.
4: Genau, und das ist halt so ein Ding. Also, du hast nicht mal das gleiche Erlebnis. Ähm, auf der Konsole wie auf dem PC, Vice Versa, das hast du natürlich bei vielen anderen Spielen auch. Aber es ist halt einfach super schade, dass du dich dann halt so auf dieses Game freust und denkst, geil, jetzt kommt's raus und boah, wie das wohl jetzt aussieht, heute 2020, mit den ganzen Möglichkeiten, ne? Und dann, naja, dann ist es irgendwie, es ist okay. Es ja. ist okay. Und ich und denke, das, ich, das ist, ist auch das,
0: das beste Fazit dabei, es ist okay. Es ist ähm, an sich, glaube ich, besonders wieder cool für Leute, die es noch gar nicht irgendwo formuliert haben. Was ich aber wirklich glaube, tatsächlich. Ähm, es wird mit Sicherheit auch für PS5 und Xbox Series X slash S erscheinen. Ähm, mhm. Wenn Ich bin unsicher, ob es schon angekündigt wurde, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, Und ich glaube, da wird es bestimmt dann ein sehr, sehr, sehr schönes Proof of Concept in irgendeiner Art und Weise sein. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt behaupte ich aber auch so, wenn man es damals schon gezockt hat, dann passt es auch. Also Ey, es ist cool, dass es sowas gibt. Und ähm, aber es ist wie ne, es ist einfach maximal okay und passt. Also ey, ich fand's ja. jetzt, ich fand's jetzt cool. Aber auch wie du, also es ist so diese. Ich denke, das ist so das, wo man sich halt so ein bisschen na, verrennt wäre. Vielleicht das falsche Wort. Aber man merkt es einfach. Dieses so damals 2007 war Kreis dieses wow, und jetzt 2020 Kreis ist so dieses so ja cool. Und, ähm, <lacht> das ist ja dann, das ist ja dann vielleicht nicht so ganz das, was man als Anspruch haben sollte, wenn man GameStop, von daher, ey, ganz ehrlich, ich glaube die Xbox Series PS5-Varianten, die werden dann nochmal so gerade, gerade so ein Konsolensegment nochmal zeigen, so, boah, guck mal, krass, was, was die Konsolen jetzt können. Ja, was es zu bieten ähm, hat. Ich was aber, die
4: natürlich aber auch nicht wettmachen können, ja. ist, ähm, dass, ich finde das Level-Design ist manchmal ein bisschen eintönig, es ist irgendwie immer noch geil, mhm. ähm. So, Dschungel und so weiter und so fort. Ähm, aber zum Teil wirkt es dann doch so ein bisschen, ja, okay. Und ähm, genau das Gleiche ist ja auch einfach, was damals Crisis ja super nicht neu eingeführt hat, aber wo es auch echt brilliert hat, neben eben diesem Technikaspekt, waren ja diese verschiedenen Lösungswege, wie du so eine Mission angehen kannst. Das war damals ja relativ was Neues oder wenig Genutztes. Und mhm. ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal klar, im Shooter-Segment jetzt nicht so oft erreicht, in der Form, aber in anderen Spielen halt schon. Wir sind halt mittlerweile sehr, sehr verwöhnt, muss man dazu sagen. Ja, total. Und,
0: ähm, das merkt man aber auch krass. Ja, ja
4: voll. Und de- dementsprechend gucken wir dann jetzt auf so ein Crisis ebenso, ja, vom vom Gameplay, ja, Story haben wir ja schon gesagt, ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Und auch vom Gameplay her, klar, der Nanosuit ist cool, aber ähm, kann der das so tragen, dass man es dann mit anderen Titeln vergleicht und jetzt rein vom Gameplay und der Story her sagt, naja, ja, schon dafür lohnt es sich. Mhm. Das ist halt auch die Frage. Und da ja. muss man dann halt auch gucken. Also ich glaube, ich würde sagen, es ist ein Spiel, das kann man sich gern mal geben. Es macht auch immer noch Spaß, aber es bleibt einfach hinter den Erwartungen zurück. Aber wenn man die runterschraubt und nicht jetzt erwartet, dass man das nächste Cyberpunk auf dem Tisch hat, ohne Cyberpunk bisher gespielt zu haben, aber Cyberpunk wird ja ähnlich geil. Hm.
5: Ähm,
4: dann hat man, glaube ich, eine gute Zeit trotzdem.
0: Ey, Cyberpunk wird auch richtig geil. Also, sorry, jetzt bin ich gerade komplett woanders, aber <lacht> es ist, äh, also alleine, also die games präsentation immer, dann war ich Ende letzten Jahres in, wo war das denn? War das in Erfurt, glaube ich. Dann sind auch so ein Kino gemietet in so eine Cyberpunk-Präsentation. Ich weiß gar nicht, ob das alles schon so öffentlich gezeigt wurde, aber das Ding, das wird, glaube ich, so ein krasses das wird Game. Das gut.
4: Ich glaube, das wird sehr viel verändern. Und also auch ohne ich da sagen, da jetzt, wird ja. noch ein Game
0: Changer, aber das ist ähm
4: Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ich glaube auch. Ich glaube, da steht uns auf jeden Fall was Geiles bevor und das war für mich auch so ein Grund, äh, nochmal mein PC-Game abzusteppen und äh, mir endlich zu sagen, bevor Cyberpunk rauskommt, wird sich ein neuer PC gebaut.
0: Oh ja, und, du hast jetzt gerade, nur ne, mit die den, den, den neuen NVIDIA-Grafikkarten, ja, also die ja, da, 3070, da, 3080, sagen, holy da geil shit. Da geier ich auch drauf, ja. Ja klar, gerade <lacht> alles ausverkauft, leider. Aber ich bin auch ich bin auch ganz unsicher. Ähm, ich habe zwar eine 2080 Ti, aber allein, dass er die 3080 äh, teilweise um so einiges äh, krassere äh, Performance in VK-Spielen hat, das, ähm, das, das, also das, das lässt mich schon zweifeln.
4: Ja, und da wird auf jeden Fall noch mal ordentlich äh, aufgerüstet, nachgerüstet, eigentlich komplett neu gebaut, weil mein PC einfach wirklich absolut nicht mehr modern ist und äh, ja, da freue ich mich und es wird geil und äh, ja, Crisis ist nicht das neue Cyberpunk. <lacht>
0: So. B- bitte, bitte uns aber nicht zitieren in dem Moment, ich glaube, <lacht> das ist, das ist uns allen Ich glaube, das sind
4: auch zwei krass ähm, unterschiedliche Paar Schuhe an na, der Stelle, so. aber äh, ne, nur wenn man, äh, wenn man vom Hype-Level ausgeht oder von wie, wie man es gerne hypen möchte oder wie manche Fans es eben hypen, was ja mhm. auch klar ist, das Ding war damals äh, unfassbar geil und hey, wer weiß, in äh, 13 Jahren wird vielleicht, äh, Cyberpunk 2077 nochmal neu aufgelegt und die Leute sagen, ey, weißt du noch damals, 2020, geiles Cyberpunk-Game, das hat das Game total neu erfunden. Ja, und dann irgendwie in 2033 sind die Leute so, oh, pff, naja, es sieht irgendwie nicht so geil aus, ist, oh, das ist das okay. spiele ich lieber,
0: äh, <lacht> Cyberpunk 2355, das ist, äh... Der Erstling hatte ja einige Kindergarten. Ne gut, ey, lassen wir es aber dabei. Das ist, das ist dann, das ist dann eine, eine, eine Konversation für November, wo die wir dann auch wieder gerne mal drüber quatschen können. Ich bin mir sicher, ich glaube, das wird so ein Spieler da werden eventuell so mit ganz vielen Leuten drüber quatschen, weil ich weiß, dass Ben wird das auch zocken, Dominik wird das auch zocken. Am Ende sitzen wir da mit fünf oder sechs Leute und podcasten. Einfach glaube, nur um. Äh ja, ich
4: glaube, man, also eigentlich muss man es gezockt haben. Also, ich will da jetzt gar keine Werbung für machen oder so, aber ich glaube Ach, kannst du jeder gerne machen.
0: Wir kriegen eh nichts. Also,
4: also. <lacht> sure. Nein, aber jeder, ähm, der einfach sich allein für Games interessiert, dem wird das Spiel irgendwie auf die Konsole oder auf dem PC gespielt werden. Und äh, ich habe Ultra Bock. Ich freue mich und es wird geil. Und wenn es nicht geil wird, dann war wenigstens der Hype bis dahin geil.
0: Ey, ich habe überhaupt gar keine Sorge. Das Project Red äh, hat nicht, bisher sehr gezeigt, aber. dass, dass sie es verstanden haben. Gudi, ey, Joanna, ich danke dir, dass du dabei warst, dass Gerne. du mit mir diese diese drei Games durchgesprochen hast. Ich fand es sehr angenehm. Ähm, ich finde krass, dass wir über diese Mario-Collection fast eine Stunde jetzt am Ende gesprochen haben. Das ja, Mario hätte ich ist halt, nicht erwartet. Ne? Tatsächlich, ich dachte, ja, das ist vielleicht schön abgehandelt, das Ding, weil die Spiele kennt man ja alle eigentlich schon. Aber also ich kann sagen, grade. es ist eigentlich
4: nichts Neues. Aber andererseits, ne, irgendwie mit Mario ist man groß geworden. Das Mario fühlt sich ein bisschen ne? an wie Familie. Wahrscheinlich. Äh, ist, der, ist der etwas komische Onkel, der immer wieder seine Frau verliert und die immer wieder versucht zurückzugewinnen.
0: <lacht> und nicht, nicht erkennt, dass er einfach schon <lacht> lange einen anderen liebt. Das, das wird eigentlich so ist es wahrscheinlich sein. komplett verloren, oh Gott, oh Gott, aber oh Gott. Realitätsverweiger Moment Mario. Lassen wir das. Ey, ich danke dir <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ihr Lieben, ihr hört jetzt, äh, müsste jetzt eigentlich ähm, Ben dran sein, der mit mir noch über Kingdoms of Amalur Re-Reckoning spricht. Und Joanna, dich hören wir bestimmt bald auch nochmal wieder, da bin ich mir sicher. Und äh, bis dahin äh, geleite gut. ich dich schon mal oder sag schon mal auf Wiedersehen.
4: Bye, bye. Also an
0: dich jetzt. Ihr bleibt bitte dran, Leute. Ja, das war jetzt schon ein bisschen verwirrend, denn ähm, jetzt war Pascal da, dann war Joanna da und Ben und Dominik waren einfach weg. Ähm, wahrscheinlich hätte man das alles ein bisschen smarter mit Übergängen zu machen können. Aber ich bin ganz ehrlich, wie auch Forrest Gump, ich bin kein smarter Mensch. Und äh, entsprechend, wir spielen das jetzt aber einfach. Wir tun so, als seien wir, oder, oder ich im Wesentlichen, als wäre ich total hart professionell. Und deswegen reden Ben und ich jetzt einfach weiter über das nächste Spiel. Kingdoms of Amalur, Re-Reckoning, Re-Reckoning. Re-Reckoning. Und yeah. du hast das Ding, obwohl das das Re-Reckoning ist, zum allerersten Mal gespielt, oder? Ja, in der Tat. Hau mhm. mal raus, einmal mal so frei von dir mhm. Weg. was ist so
2: dein Eindruck von diesem Spiel? Ist ein geiles Game, muss man wirklich sagen. Also, äh, trotz des, man, man, man sieht ein bisschen das Alter, also auch im Re-Reckoning, würde ich sagen, ist jetzt nicht so, deswegen vielleicht die Info direkt am Anfang, es ist kein Remake, es ist ein Remaster. Der Unterschied ist, das eine wird halt komplett neu gemacht und das andere kriegt ein paar schönere Textürchen, ein bisschen Anti-Aliasing und ein bisschen neuere Technik, ähm, aber trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, war jetzt nicht so mega gealtert, ähm, hat aber super Spaß gemacht. Also ich bin echt begeistert von dem Spiel und ich glaube, ich werde das wirklich off-stream einfach auch noch durchspielen, äh, weil ich selten so ein cooles Kampfsystem
0: in einem äh, Rollenspiel gespielt habe. Also ich war echt positiv überrascht. Ja, krass. Hast du mhm. das, äh, Dominik, hast du es zufällig auch damals vielleicht gezockt oder mal gesehen oder sowas oder gar keine Berührungspunkte mit dem Game?
1: Nee, leider Nein. überhaupt nicht. Ich bin auch äh, verwirrt, dass es das gibt. Wie konnte mir das vorenthalten? Also wird? ich habe es ähm, auch
2: nicht
0: mitbekommen, wirklich nicht. Ich kannte den Titel noch nicht mal, das muss, muss ich ehrlich sagen. Äh, Ach spannend, ja, ich habe das so das Gefühl, dass das viele gar nicht, gar nicht, gar nicht äh, mitbekommen haben das Ding. Ja, also es ist allem, wohl sehr
2: gefloppt, ne? Ich glaube, dass da, also ich habe ein bisschen. Es ist, ist, Professioneller Podcast, ich habe natürlich recherchiert, Freunde. <lacht> <lacht> ähm, oh, ho, ho. Ja, die haben irgendwie dieses Game rausgebracht und ähm, das hat sich nicht so geil verkauft. Und eigentlich war ja geplant Teil 2 und online und alles drum und dran. Aber das ist dann alles nie passiert, weil sich dieses Spiel trotz überragender Kritiken nicht gut verkauft hat.
0: Mhm. Ja, fand ich auch sehr schade. Insbesondere, ich habe den also den ersten, den Quatsch. Ich habe das Original damals gespielt, das Remaster jetzt auch, das Original. Habe ich halt nie durchgespielt. Ich habe super weit gespielt. Das kann ich auf jeden Fall noch sagen. Es ist aber echt jetzt, ich glaube, 2012 oder so war das Jahr, dass, dass, dass ähm, das Original eben. Und ich mochte das echt gerne. Also, gerade wie das vermarktet wurde, ähm, so dieses Gefühl dahinter, dass es so ein bisschen so, es hatte so ein bisschen was, fand ich, so von einem Mass Effect, aber eben in so einer World of Warcraft Welt. Ähm, auch so MMO-Züge, war alles so dabei, aber schön actionorientiert. Eine coole Story, ich mochte das, ähm, oder, oder beziehungsweise ist ja Schwachsinn der Vergangenheit zu reden. Ich mag das Kampfsystem sehr, ich mag die Waffen sehr, ich mag einfach das komplette, die komplette Herangehensweise und auch von Reckoning, wo auch dann alle ähm, DLCs drin sind. Und unter anderem, das fand ich zum Beispiel sehr cool, gibt's es auch äh, Shepards Rüstung. Die Rüstung eines äh, alten äh, hier Shepards, äh, bei dem man gar nicht weiß, was mit dem passiert ist. Auch ein sehr schöner Wink eben zu Mass Effect, deswegen kam ich da jetzt auch drauf. Oh. Und ähm, auch das Re-Reckoning, wie Ben schon sagt, man sieht ihm leider das Alter an. Viele äh, grafische Aspekte hat man dann nicht verbessert. Es ist aber ein Remaster, du musst dazu sagen. Remaster ist kein Remake, sondern Remaster ist eben das Hochpolieren und Aufpolieren der Texturen, ein bisschen bessere Technik ist drin, all sowas. Mm. Also, und ich habe ich, ich, ja, ich hab mir eine, eine Pro- und
2: Kontraliste aufgeschrieben und die Pros Ey, hau raus Ich wusste eigentlich,
0: dass du so krass vorbereitet bist. Ey,
2: richtig, zwei D nach vier Seiten. Richtig. Lässt du mich denn überhaupt reden dann? Hau <lacht> raus! Ja, pass auf, pass auf, fangen wir, also wie gesagt, die schlechten Punkt ist wirklich nur, äh, dass es halt kein Remake ist, also ein Remake wäre cooler gewesen, weil ich glaube, ein bisschen, bisschen mehr Grafik und ein bisschen mehr schönere Texturen oder so hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, mir ähm, sind zwei, drei kleine Bugs aufgefallen, dass Kisten mal hier, da keine Deckel hatten und die Ladezeiten fand ich dann doch für so ein altes Spiel eigentlich, äh, relativ lang, ähm, Schwierig, aber wahrscheinlich nur am PC ein Problem, das Menü ist sehr konsolenlastig, das hätte man gegebenenfalls auch in einem Remaster vielleicht für den PC äh, aufhübschen sollen, aber äh, das war's auch eigentlich schon. Ich glaube nämlich sogar auf den Konsolen, so wie ich das gesehen habe, ich habe mir dann noch ein Vergleichsvideo angeguckt auf YouTube. Auf den Konsolen sieht das Remaster nämlich im Verhältnis zu der alten Konsolenversion viel, viel besser aus. Weil die PC-Version damals schon besser aussah. Und deswegen ist der Sprung auf den PC, glaube ich, auch gar nicht so intensiv, was das Remaster der Grafik angeht, als wenn, wenn man das wirklich nur damals von der 360 oder so kennt. Aber jetzt kommen ja. wir zu den guten Punkten und die guten Punkte sind wirklich, dass deswegen sage ich dieses Spiel, ich bin begeistert. Ähm, ich mach's schnell. Kleine Klassen, äh, keine Klassen, mach's freie dir Attribute. Stress, Alter. Alles gut. Du kannst jederzeit deine Skillung ändern. Das finde ich großartig. Gerade weil ich so ein Typ bin, ich verskill mich nonstop. Ähm, du hast eine super detaillierte Charakterentwicklung drin. Das Kampfsystem ist wirklich cool, action- und skill-basiert. Also es mischt sich schön zwischen Kombo-Drücken plus äh, hier und da mal wirklich Timing und, und perfektes Dodgen. Da habe ich auch wieder gemerkt, jupp, das ist. Das ist wieder das, was ich auch nicht so gut kann. Ähm, du hast halt Kombos drin und es ist halt super motivierend, da irgendwie, weiß ich nicht, dich einfach auszubauen. Also ich würde sogar fast so weit äh, gehen und sagen, die Spielmechanik ist wirklich mit das Beste am Spiel, was auch heute noch perfekt funktioniert. Ähm, weil sobald du den Also ich hab's mit Controller gespielt. Sobald du äh, im Kampf drin bist, vergisst du einfach Grafik oder die Präsentation des Games. Und das Kampfsystem holt dich einfach genauso ab. Ähm, du hast eine riesige Open World also zumindest ist jetzt so mein Eindruck. Ich habe jetzt knapp fünf, sechs Stunden gespielt, ähm, mit einer Menge Kram zu entdecken. Ähm, das Questdesign ist abwechslungsreich und motivierend. Äh, die Story hat meiner Meinung nach sehr, sehr spannend und außergewöhnlich angefangen, ist aber dann leider doch ein bisschen zunehmend schnell verblasst oder wurde zumindest unwichtiger. Also ich, aber am Anfang irgendwie viel ging es um Schicksal und Du bist jemand, der das Schicksal selbst in die Hand nimmt und das ist in der Welt halt alles nicht so einfach, aber irgendwie wird das dann zunehmend immer weniger erwähnt und das fand ich ein bisschen schade, aber vielleicht, weil du mehr gespielt hast, kannst du da irgendwie ein bisschen mehr zu sagen. Es sind ein paar technische Changes drin, die cool sind, du kannst die Kamera Weitsicht ändern, den Abstand zu deinem Charakter, das kannst du alles einstellen, das ist auch cool, alle DLCs mit drin, riesiger Umfang hast du auch schon gesagt. Ähm, Und ich glaube, das war die Aktion, die ging einen Monat lang. Äh, Jeder, der die PC-Version früher hatte, hat das Spiel zum äh, 50% Rabatt bekommen. Auch Mhm. coole Sache. Ähm, Genau, und dann gibt es so ein paar Änderungen, die jetzt nicht äh, Grafik- oder oder, 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 ähm, äh, Skill-basiert oder so sind, sondern du hast zum Beispiel früher in der Version, das musste ich allerdings recherchieren, weil das konnte ich nicht nachvollziehen, weil ich das alte Spiel nicht äh, gespielt habe. Wenn du früher in einem Gebiet warst und du bist damit mit Level 10 reingekommen, hast dieses Gebiet, hast alle Gegner platt gemacht, bist weitergezogen und bist dann mit Level 30 zum Beispiel wieder zurück in dieses Level 10 Gebiet gekommen, waren die Gegner alle Level 10. Das heißt, der hat sich das irgendwie gemerkt. Und das haben sie komplett geändert. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Gebiet betrittst, äh, aktualisieren sich alle Gegner und passen sich automatisch deinem Stärkelevel an. Ähm, sodass du halt, egal wo du hingehst, nach wie vor gefordert bist und, und das ist nämlich jetzt die beste Änderung, glaube ich, ähm, die haben halt das Loot-System verbessert, Loot wird dynamisch beim Öffnen am Spielerlevel angepasst, äh, du hast viel, viel passenderen Loot, der auch die Skillung berücksichtigt, und das ist halt für mich super motivierend gewesen. Also, ich habe direkt, weiß nicht, nach zwei Stunden schon direkt die ersten blauen und, und also es war wirklich mega geil. Und äh, das sind, glaube ich, kleine Schrauben, die gedreht werden, und die machen einfach das gute Spiel großartig. Und ja, also wie gesagt, mein, mein Abschlusssatz auf meinem, äh, Paper war, das Spiel war und ist großartig und kann bedenkenlos
0: empfohlen werden. Ähm, denn das wichtig oh, ist zum ja, gerade schöner, schöner mit dem, was, was du gesagt hast. Und das macht das Spiel großartig. Aber ey, unterschreibe ich alles so, ich mag das Ding auch echt, echt gerne. Ich finde es richtig schön, dass nochmal ein Remaster rauskam. Ich kann verstehen, wenn das ein bisschen wurmt, dass das nicht irgendwie so in Richtung Crash Bandicoot oder sowas ging, insbesondere ja, das, weil der Preispunkt ja. derselbe ist. Geht aber leider einfach nicht immer und genau dasselbe lustigerweise merke ich gerade, das hatte ich mit Joanna eben besprochen, zu Crisis Remaster, zu 3D Mario All-Stars, da ist dann teilweise ein bisschen Unverständnis drin. Aber, wie gesagt, deswegen hat es im Namen, Remaster ist dann eben leider so. Ähm, ich habe noch zwei kleine Dinger. Also das. Boah. Ist, ist, wo ja. denn? Ich habe ich hab <lacht> noch zwei Spiele, ähm, die ich die ich aber relativ fix besprechen werde, allen vor weil von einem konnte ich bisher nur anzocken, ungefähr eine Stunde. ist, welche noch gar keine, ähm, gar kein großes, äh, geil, gar, gar keine große Rezension dazu machen. Und zwar Serious Sam 4. Das ist tatsächlich heute am Aufnahmedatum rausgekommen. Ich habe es vor der Aufnahme eine Stunde ungefähr gespielt. Und mein erster Eindruck ist leider ähm, relativ ernüchternd, ähm, allen voran, weil es mich an Doom Eternal erinnert, aber an eine Light-Version von Doom Eternal. Und ähm, das ist dann ein bisschen schade, es ist trotzdem noch dieses sehr actiongeladene, sehr mit äh, trashigen Sprüchen vollgepackte, an, die, an den, am alten die Jugend 3D orientierte Game. Und es macht auch Spaß. Und gerade wenn man dann so gegen mehrere Gegnerhorden kämpft und verschiedene Waffen hat, die man zum, zum Wechseln am, am Start sind, das ist schon cool. Und dann springst du durch die Gegend, dann machst du irgendwie Bili-Angriffe. und Aber beim 13-Bili-Angriff merkst du, okay, das ist immer dieselbe Animation, irgendwie wird das gerade langweilig. Und dann hast du aber so Gadgets wie ein Serious Ham Hologram, was dann auch irgendwie lustig ist, weil dem du auch merkst an sich, ist das schwachsinn. Denn sobald du einmal ein paar Waffen hast, dann mähst du eh alles nieder. Und äh, ja, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, nach einer Stunde spielen, kann ich es noch gar nicht so wirklich weiterempfehlen. Hätte ich gerne. Ich habe mich nämlich sehr gefreut. Aber bisher ist der Eindruck eher, ja, dann kann man doch eigentlich nochmal Serious Sam 3 spielen, weil irgendwie viele Neuerungen habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber ey, ganz ehrlich und ganz wichtig, es ist ein erster Eindruck, die finale Wertung kommt in der nächsten Folge. Ich wollte es trotzdem kurz angeschnitten haben. Auch aus einem, äh, auch aus einem Grund, denn die lieben Leute bei äh, GOG.com oder auch GOG.com oder auch GOG.com, ähm, einfach voran der liebe Chris, einer der PR-Manager da, hat mir nämlich für diese Rezension, die jetzt also ein erster Eindruck ist, einen Code zur Verfügung gestellt und ähm, das hat er auch in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht und ich merke gerade, ich merk grad, ich, ich habe noch nie so wirklich das mal erwähnt, denn ich liebe die Plattform. Ich weiß nicht, ob ihr da auch schon ähm, mal aktiv wart oder auch schon mal ein paar Sachen geholt habt. Ich mag auf jeden Fall einfach diese diese, dieses, ähm, diesen Aspekt sehr, dass man, wenn man die Spiele sich dort kauft, die wirklich komplett DM-frei sind und auch schon nachweislich, dass nicht in keinster Weise dafür gesorgt hat, dass das irgendwie äh, einen Abbruch getan hat in Verkäufen oder sonstiges und, und auch so einfach ne, mit GOG Galaxy 2, das ist beispielsweise deren eigenen Launcher, der einfach alle Launcher verbindet, was auch einfach großartig ist und ähm, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, erwähnen, Hashtag unbezahlte Werbung. Also ich bekomme dafür gar nichts, sondern ich möchte so einfach mal einen Shoutout geben, denn ich mag die Plattform echt gerne. Ich kann mal kurz schauen, ich habe da mittlerweile 163 Spiele, sehe ich gerade. Ups. Weil ähm, ich habe super oft bei diesen ganzen Sales zugeschlagen, wie hier die Diablo-Sachen, ähm, Neverwinter Nights ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, von daher kann ich wärmstens nur empfehlen. Also gerade für ältere Games, weil das ist ja eigentlich so der Auffänger gewesen, deswegen heißt es ja auch Good Old Games, ähm, wie Monkey Island oder auch andere Adventure. Da wird man auf jeden Fall hier fündig. Ist übrigens auch ein Projekt von CG Project. Red. Und ähm, wenn ihr auf Cyberpunk zum Beispiel auf dem PC spielen werdet, kann ich euch tatsächlich nur diese Plattform dafür empfehlen. Denn für Witcher beispielsweise gab es dann damals hier auch einige kostenlose DLCs noch dazu. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird hier auch wieder so sein. Haben die nicht auch ein, zweimal im Jahr so dicke Packages? Ja, genau. Deswegen da hatte ich auch dieses Never Winter Nights Package. <lacht> 25 so diese ganzen so Baldur's Gate, Never Winter Nights ähm, und wie sie alle heißen. Also, das dann, ist halt wirklich geil. Ne? Da kannst du dann echt für mhm. kleines Geld direkt irgendwie ein paar, ich
2: weiß nicht, 20, 30 Spiele zusammen irgendwie. Drin. Ja, das und cool. wie mit
0: allen Sachen, weil auf, also ich würde sagen, auf allen digitalen Plattformen zusammengenommen, auf dem PC allein habe ich locker über 1000 Games und wenn es hochkommt, wahrscheinlich 20 davon durchgespielt. Ähm. Ich habe gesagt, und ich sag's wieder, Bonze. Ne, da, ach komm, als hätte ich, <lacht> ihr, könnt, ihr könnt mir nicht erzählen, dass, äh, dass, ihr, dass ihr keine, keine große äh, Steam und, und was für sich Bibliothek habt. Ja, ja doch.
1: Äh, An mir ist sie auch zu groß.
0: Viel, ich meine, ist auch scheißegal. Um, aber ja, ich glaube, ich das, ich mein, ich das so eher ist damals. der neue
2: Prollwert, ne? Ey, und wie viel Steam wie Nee, gar hast? nicht, aber ich merke gerade, man will
0: ja <lacht> sowas unbedingt nicht unbedingt an die große Glocke <lacht> hängen, deswegen habe ich es jetzt einfach gelassen. Um, aber ja, ich, ich muss sagen, ich finde das auch schade, weil ich habe oft an diesem Moment, wo ich dann durchscroll und denke so, ach, das wollte ich eigentlich schon immer mal spielen und oh, das habe ich mir ja damals extra geholt wegen dem und dem. und äh, ja und dann ist Das ist das halt die viel
2: wichtigere Frage, wie viel Spiele habt ihr in der
0: Steam-Bibliothek, die ihr noch nie gespielt habt? kann man das aus... Ach, nee weiß was ich will das jetzt ich will jetzt gar nicht deprimiert werden ähm, <lacht> aber ja Serious Sam 4, zu viele. Das war der erste es sind Ort. immer
1: zu viele was es sind immer zu viele ja, so Spiele die der Pile man nicht gezockt hat ist,
0: ist ist riesengroß und ein anderes Game ähm, das habe ich dann gestern vorgestern nur mitbekommen weil das habe ich damals schon im early access unterstützt und zwar Hades heißt es oder Hades da geht es um äh, den Sohn von Hades der aus dem Achso, da heißt, glaube ich, auch Hades. Nee, wie heißt die Unterwelt da? Heißt die auch Hades? Ich bin mir umsichern. In der griechischen Mythologie. Ja,
2: Hades ist doch der Typ, der da unten ja, ist. Ja,
0: genau, ne? Aber wie heißt denn. Ich glaube, das, ja. das heißt nur Unterwelt. Heißt aber nur die Unterwelt. Okay, okay, okay. Und Underworld. Und ah oh, ne, das war Underworld. Um, das okay, ist von okay. den Machern von Bastion, Transistor, ah, Pyre und ein Roguelike Dungeon Crawler. Und ich hatte das damals im, im, im Epic Game Store für, ich glaube, umgerechnet für irgendwie so 8, 9 Euro, weil ich noch einen, noch einen Gutschein hatte, das Spiel mir empfohlen wurde, aber ich war so die oh, Exos, da bin ich jetzt nicht der, ähm, der größte Fan von, aber ich war richtig hart hooked. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe also zum Beispiel diese, diesen, diesen riesigen Patch, der jetzt noch kam, mit dem Launch des Titels, gar nicht gezockt. Aber was ich bisher gezockt habe, ähm, da kann ich das Spiel wirklich mit wärmsten, sag mal so, mit wärmstem Gewissen empfehlen, wärmstens mit gutem Gewissen empfehlen, so rum. Und zwar in der Rolle von Hades Sohn, ähm, der Name mir leider gerade nicht einfällt, versucht man aus der Unterwelt zu entfliehen und bekommt bei Hilfe von Zeus, Athena und so weiter und so fort. Und Rogue Knight Dungeon Caller, wenn das nicht sagt, ist im Wesentlichen einfach ein Spiel. So ein bisschen Diablo-mäßig von der Steuerung her. Und äh, jeder Dungeon ist aber immer random generiert. Also einfach zufällig also sind cool. die Dinge da sind die Dinger aufgebaut, man fängt eben, hat die verschiedenen Level der Unterwelt, bis man irgendwann an der Oberfläche ist und dann natürlich gegen den großen, bösen Boss Hades kämpfen muss, der eigentlich gar nicht so böse ist in dem Game, das ist aber nur dein Vater, der äh, das Beste im Sinn hat und äh, mit jedem Spielverlauf, das Ding ist, es setzt sich immer wieder auf Null, das sind eben diese Roguelikes, aber man behält halt Gegenstände, äh, Features, Fortschritte, Heißt im Wesentlichen, gerade wenn man anfängt, es, kann es vielleicht ein bisschen frustrierend sein, aber mit der Zeit äh, wird das da und man merkt auf einmal, was für ein krasser Überkämpfer man geworden ist und macht dann richtig viel Spaß. Man, Wie gesagt, man trifft dann zum Beispiel Zeus, der gibt einem dann die Fähigkeit, dass man, wenn man hin und her dasht, das ist eben dieses ne, Hin- und Herspringen, dass man dann Blitze schießt dabei oder man, spri- äh, man trifft auf Athena, die dafür sorgt, dass man für eine gewisse Zeit Schilde um sich herum hat und unbesiegbar ist. Ähm, bis hin zu Poseidon, der dann ähm, zum Beispiel auch äh, dafür Sorge trägt, dass man beim Schlagen so schöne, so schöne Wasserwellen, die auch Damage machen, ähm, rausschießt. Das ähm, alles voran, was mich da wirklich, äh, weswegen mich das Ding doch sehr interessierte dann zu Anfang und äh, mich dann ähm, ja, so gehuckt hat, war auch einfach die Grafik. Also es ist alles, ich, ich behaupte, das ist alles handgezeichnet, zumindest sieht es danach aus. Ähm, es ist richtig, richtig schön. Die Animationen sind butterweich, es sieht klasse aus. Die Geschichte ist auch interessant gestaltet, also was ich gar nicht gedacht hätte, gerade bei so einer Art Game, denn ähm, die wird nach und nach erzählt. Das ist gar nicht dieses so okay, das ist übrigens die Geschichte, los geht's, sondern von wegen so, okay, du bist irgendwie der Prinz der Unterwelt und jetzt mh, guck dich mal um und irgendwie mit der immer wieder, wenn du irgendwie drauf gehst oder was bestimmtes Neues entdeckst, redest du mit ganz vielen verschiedenen Charakteren aus der griechischen Mythologie, die immer mehr erzählen davon, warum eigentlich der Prinz flüchten möchte, warum eigentlich XYZ ist und auch das mag ich richtig gerne dazu, ein super krasser Soundtrack, ist richtig schön synchronisiert, ähm, hat bei mir für 30 Stunden Spielspaß gesorgt. Ich habe es ein paar Mal geschafft, aus der Hölle, aus der Hölle, aus der Unterwelt zu entflüchten <lacht> und äh, trotzdem immer wieder Bock hat zu spielen. Es ist gerade auf ähm, Steam erhältlich für, ist es Angebot für, ich guck gerade, ähm, 20. Nee, oh, Moment, das war ein Angebot. Jetzt, ist, jetzt kostet es 20 Euro Normalpreis, aber auch das ist für das Game äh, super, äh, super super vertretbar. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der was für Roguelite oder Dungeon Crawler übrig hat. Ähm, macht sehr viel Spaß. Geil. Geil. Ey, Dominik, du hast eben noch eine News gefunden, die tatsächlich äh, eben schon gut gepasst hätte und unsere News-Sektion. Ähm, und die habe ich jetzt eben nebenher mal kurz gelesen. Fand ich sehr, sehr spannend, denn Amazon möchte mit ihrem eigenen Produkt Luna auch in den Cloud-Gaming-Service
1: eintreten. Aha. Yep. Only available in the US at this time. Aber das heißt, es ist viel wie, huh, es, es gibt Es Beta-Tester schon. auch so. Was... <lacht> Ja. <lacht> Aber ähm, was haben wir denn hier? Es kostet äh, 6 Euro im, im Monat für Early Access Pricing, Dose of Gameplay, also keine zeitliche Begrenzung. Ähm, 1080p, 60 FPS, 4K angekündigt. Äh, man darf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Dann also haben wir PC, Mac, Fire TV und Web-Apps für iPhone und iPad. Der Controller sieht einfach aus wie auf der Xbox Controller oder wie aber das auch der Stadia Controller, ähm, was
0: ich sehr spannend finde, weil ich behaupte, dass das hier ein ganz krasser Stadia Konkurrent wird, weil es im Wesentlichen eigentlich genau dasselbe verkauft. Aber so mal ganz ehrlich, Stadia, das, äh, das, ist, das ist schon, das haben wir schon wieder alle vergessen, oder?
1: Ja, aber das liegt einfach daran, dass es nicht gut funktioniert hat und keine Launch-Titel oder sonst was hatte. Ähm, und Google bei sowas auch einfach nicht gut ist, während Amazon jetzt auch nicht ein Dienst ist, von dem man gewohnt ist, dass da mit brachialer Ansage was dickes kommt, sondern dass die schleichend, weil sie einfach das Geld haben, zur Zeit äh, immer wieder ihre Dienste weiterentwickeln und pflegen bis einfach eine Sättigung da ist oder das Produkt gut genug. Weil die haben wirklich, wenn die was machen, dann machen sie es ewig. Das Einzige, was Amazon jemals abgebrochen hat, war ihr Telefon, weil das so scheiße war, dass es keiner haben wollte. Dann haben sie direkt gesagt, okay, keine Telefone mehr. Und bei allem anderen, das ziehen sie bis heute durch. Und wenn man weiter runter runterscrollt, kommt hier auch direkt der Grund, warum das hier direkt einen besseren Stand hat. Twitch natürlich. Ja. Das auch zu Amazon gehört, wobei man immer sagen muss, Warum ist die Firma, die so krass ist, im Server bereitstellen und verkaufen, die deren, deren Streaming-Tochter einfach immer stumme Bufferzeiten hat und riesige Latenzzeiten, was läuft da falsch? Vielleicht, weil sie im Hintergrund Luna entwickelt haben, möchte man jetzt sagen. Aber ähm, die können da auf jeden Fall, wenn sie einfach mal sagen, wir drücken da noch ein paar Millionen und Ressourcen mehr rein, von heute auf morgen einen richtig interessanten Dienst auf die Beine stellen, wenn das gut programmiert ist. Ja, mega spannend. Das ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich finde das auch, also, was du schon sagst, Dominik, ne, dieses gerade dieses Schleichen, das jetzt nicht mit Tam Tam und, und Coccolores angekündigt wurde, wie eben zum Beispiel Stadia. Ähm, mag ich. Also ich ich bin da eh, ich bin dem eh nicht abgeneigt. Ich habe die Sachen schon gerne selbst, in Anführungszeichen. Ich besitze den Kram gerne. Ähm, aber ja, für ja, 6 Dollar im Monat, ey, dann nehme ich auch den 20. Abo-Service noch mit rein. Nur um vielleicht irgendeinen <lacht> game <zu machen. lacht>
1: Um <lacht> Aber das ist ja, das ist ja die Sache. Es ist in den Köpfen halt mittlerweile etabliert seit Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Man so, ja, ich zahle einfach im Monat einen Wert X und dafür setze ich mich einfach in mein Wohnzimmer, nehme Controller in die Hand und mache, worauf ich Bock ja, ja. habe. Ähm, und wenn das jetzt mit einer geilen Twitch-Integration kommt, dann ist das also ist schon eine massive Kriegserklärung. Das Einzige, was Amazon bisher soweit ich weiß, bitte korrigiert mich, nicht selbst macht, ist ja Content produzieren, ja, was Games angeht, kommt, oder? Und, die ein Und das hat okay. Potenzial, also ein
2: großes Ding zu werden, muss man echt sagen.
1: Naja. Also wenn sie dann noch irgendwann auch noch einen Exclusive-Titel anbieten können, dann wird das richtig ein richtig heißer mhm. Kampf. Und dann haben wir wirklich Microsoft auf der einen Seite, dann haben wir das hier. Ich glaube, Stadia ist entweder vorbei. Das ist vorbei. Ähm, oder ja. die tun sich dann mit Sony zusammen. Das wäre ja zumindest mhm. eine Option. Ja. Nee, Sony hat ja ähm, X-Cloud. Aber also das, äh,
0: das, wirst, das wird Sony nicht machen. Also die haben X-Cloud und deswegen. Ähm, ja. Aber ich finde, das okay. bestätigt ja auch das, was wir am
2: Anfang des Podcasts gesagt haben. Microsoft hat es gerafft. Ne? Und äh, mhm. ja, ich weiß nicht, das ist die Zukunft, Leute. Das,
0: das ja. wird alles so Ey, sein. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil auch, auch gerade hier so ein bisschen bei, bei Stadia war ja auch das Problem, du musstest halt die, oder was, oder du, ich weiß nicht, ob man die Controller kaufen musste, wenn ich ehrlich bin. Ja, Stadia hatte eine dämliche Preispolitik. Also dass die ne, Spiele halt teurer waren als woanders. Ja. und Das äh, kommt hinzu, weil das hast du, wenn ich das richtig verstehe, hast du das hier nicht. Du zahlst diese, also jetzt vor diesem Feld also unten hast du ja diese, diese viel gefragten Fragen und äh, die viel geantworteten Antworten darunter. Und ähm, hier sagen sie halt nein. Du 6 Dollar im Monat, das ist schon Premium-Preis und da kannst du dann zwei bis auf zwei Geräte kannst du dann streamen mhm. und alles, was da in dieser Bibliothek ist, das kannst du streamen, bis du umkippst. Und ich bin halt auch gespannt, was dieser Controller kosten wird, weil ähm, das, das Stadia-Preis-Ding, das war auch eher so, ja, nee, schon gut. Und ähm, ja, mal, mal klicken. Also es an sich, äh, wenn das auch wirklich so stimmt und so passiert, ich muss sagen, ich bin da äh, erstmal äh, ein bisschen, bisschen zurückhaltend, aber Gerne lasse ich mich darüber überzeugen.
2: Ja, zumal, wie gesagt, wir haben ja nach wie vor die Situation, dass in Deutschland unser Netzausbau eben hinterher hinkt. Ähm, Aber wenn sowas in den USA funktioniert... Ja, wenn, wenn die Leute die, die 5G-Masten
0: abfackeln,
1: weil Xavier du nicht, die nicht wegmeditieren konnte, dann... Ähm, <lacht> das ist hm. komisch. Der könnte sich auch mal anstrengen. Also wirklich. Da soll mal in sich gehen und da richtig, richtig gut meditieren. meditieren. Oder in sich gehen und nicht mehr rauskommen. Da, das wäre noch besser. Aber schließen wir <lacht> das ab...
0: Ähm, nicht dass, nicht, dass jetzt irgendwelche wütenden Menschen versuchen, diesen Podcast aus dem Leben zu meditieren. Das wäre schade. Das ist ein Test, um, wie viele Hörer jetzt abspringen. da <lacht> <lacht> wenn er den Natur beleidigt, <lacht> ja. da mache ich nicht mit. Nee, da, bin um, ich,
1: da bin ich bin oh, ich ah Da kriege ich morgen wieder böse Nachrichten auf Telegram. Uh. <lacht> das war
0: die Rezension, ihr Lieben. Und äh, wir haben noch ein bisschen Hardware-Kram am Start. Zwei Mäuse und ein Wireless-Headset, mit dem Ben jetzt anfangen wird. Oh yeah. Du hast dein Hardware-Jingle gar nicht gemacht. Hardware. <lacht> 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 Moment, ich mache ein paar
1: Tastaturgeräusche.
2: Äh, Hardware. Hardware, Hardware, Ja, genau. Ich habe äh, zum ersten Mal in meinem Leben ein Produkt zum Testen bekommen. Und zwar von SteelSeries, das Arctis 9. So heißt es nämlich, äh, Arctis 9. Und äh, das ist ein Wireless Headset was ich gerade auch auf dem Kopf habe und es ist wirklich super bequem. Also ich habe auch schon im Vorfeld gesagt so, ey, ich habe es aufgesetzt und nach zwei Minuten habe ich gedacht, wie kann ein Headset so bequem auf dem Kopf sitzen? Ähm, kostet 199 Euro, äh, hat aber eine Menge, Menge Schnickschnack und ähm, da ich das nicht alles auswendig lernen kann, äh, es gibt so eine super krasse Funktion, die drin ist, nämlich hast du äh, Parallel die Möglichkeit, das Ganze über diesen USB-Connector, du hast quasi einen Anschluss per USB, der drahtlos das Signal auf dein, äh, auf dein Headset packt, über 2,4 GHz, was auch äh, relativ cool ist, und gleichzeitig noch eine Bluetooth-Verbindung. Und das funktioniert wirklich in Echtzeit. Ich habe es nicht geglaubt, aber es funktioniert. Du kannst mit dem Headset, äh, ich könnte jetzt theoretisch einen Anruf entgegennehmen und könnte euch noch hören, parallel noch Spotify auf dem Headset und den Anruf Mit dem ausfahrbaren Mikrofon, was auch ein Wahnsinnsfeature ist, Leute. Ich liebe das. Ich habe so viele Headsets, wo dieses Mikrofon einfach oben dran klappert. Oder wenn ich mal irgendwie nach vorne nicke oder so oder mal niese, dann klappt es runter. Und das kann man einfach richtig cool, äh, gefühlt aus der, wie sagt man, Ohrmuschel rausziehen und wieder reinschieben. Ähm, Da ist aber auch eine verrückte Technik eingebaut, die äh, Flugzeugträger nutzen. (lacht) Ich pack das mal in Klammern. Auf jeden (lacht) Fall ist es ein krasses... äh, (lacht) ist ein krasses Noise-Canceling drin, also eigentlich ist es ein ein sehr, sehr schönes äh, äh, Mic, was in so ich sag mal so, wenn ihr das für eure Xbox-Party oder Playstation-Party nutzt werdet ihr wahrscheinlich von der Sprachqualität der coolste eurer Gang sein Ähm, 20 Stunden Battery Life habt ihr mit drin, äh, was auch eine Ansage ist, bedeutet, wenn ihr mal lange Zockernächte habt und das Ding voll geladen ist äh, dann habt ihr auch keinen äh, Abbruch Man müsste es nicht irgendwie an USB-Stecker packen. Aber das geht auch, das habe ich nämlich auch getestet, weil das war mir wichtig, weil ich bin so ein typischer Typ, der einfach vergisst, seine Sachen zu laden. Und du kannst, jetzt könnte ich theoretisch hingehen und könnte sagen, wenn das Headset piept und mir sagt, ey, Batterie live leer, dann könnte ich ein USB-Kabel nehmen und mir das ins Headset stecken. Und trotzdem würde meine Wireless-Verbindung nicht abbrechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, finde ich, weil du hast relativ häufig genau das Thema, sobald ein zweites USB-Produkt an deinen Rechner geht, äh, sagt der Rechner dir, Moment, äh, neues Device, wo kommt denn jetzt Ton raus? Und wenn dir das mitten im Game passiert, gerade in so einer Runde Warzone, wo jeder Schuss, den du hören musst, wichtig ist zum Überleben, äh, ist das ein sehr, sehr cooles Feature. Ähm, und ich weiß nicht, wenn ihr das mal äh, googelt, das doch einfach mal, weil dann <lacht> seht ihr nämlich, dass dieses Headset, also das fand ich, ist auch ein Feature, das habe ich so selten gesehen, ein, ein Skibrillenband hat, was quasi unter dem Bügel auf dem Kopf anliegt. Und da kannst du die Größe und den Anpressdruck der äh, äußeren Shells äh, variieren. Und deswegen ist es so bequem. Also, ihr wisst es ja alle, Wireless-Headsets sind viel, viel schwerer als kabelgebundene äh, analoge Headsets. Aber dadurch, dass dieser, ich, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, das ist, ist aber wie ein Skibrillenband. So ein Ding ist es. Und das schmiedet sich perfekt an meinen Eierkopf und es ist einfach super bequem. Und ich habe es gerne auf, ähm, ja, aber ich kann auch ein bisschen motzen, ähm, beziehungsweise motzen ist das falsche Wort. Mir persönlich ist die Basswiedergabe ein bisschen zu, äh, wenig, also ich hätte ein bisschen mehr Druck erwartet, ähm, gerade weil das Headset sehr, sehr abschirmt ist, also, ähm, ich höre mich selber so, als hätte ich, als wäre ich in einem anderen Raum, das ist für mich als Streamer auch schwierig, da müsste ich mich dran gewöhnen, weil ich muss immer wissen, wie laut rede ich gerade, ähm, und das ist natürlich mit dem Headset eher so... Es ist ein sehr, sehr abschirmendes Headset. Das heißt, man hat einen immersen äh, Ton vom Spiel und man hört von sich draußen einfach gar nichts. Also, äh, weiß ich nicht, wenn ich jetzt schnipsen würde oder so, dann würde ich das Schnipsen nicht hören, sondern würde es nur sehen, dass ich tue. Ähm, was der eine oder andere super cool findet, für mich als Streamer nicht so wirklich geeignet. Ähm, Höhen und Mitten, würde ich sagen, sind sehr, sehr nice. Also, äh, es klingt toll und super klar. Also, eure beiden Stimmen gerade super äh, sexy und äh, erotisch. Ähm, Mir fehlt halt einfach nur ein bisschen das Fundament im Ton. Ich weiß, Ton ist immer so eine subjektive Sache, deswegen ist das schwierig zu beschreiben. Ähm, Der fehlt Textur. äh, Ich ich weiß nicht. Im Heimkino sagt man immer, das Bassfundament fehlt. (lacht) Ich weiß nicht, ob man bei Kopfhörern das auch so sagen kann. Aber trotzdem, super cooles Ding und ich äh, freue mich, das jetzt hier zu haben und weiter zu testen. Gerade, weil es so bequem ist. Und deswegen, äh, weiß ich nicht, Daumen hoch. Dankeschön.
0: <lacht> Bitteschön. <lacht> ähm, nicht falsch hören, sure. das ist nicht eingekauft, diese Rezension. Also, auch das Nein, ist überhaupt so nicht. Nee, nee, ich bin da auch real. So. Also gar nicht. Aber ich war halt so
2: begeistert, weil äh, ich habe noch nie einen Kopfhörer angezogen und habe gedacht: Boah, da ist wirklich vom, vom Tragekomfort hm. genau das, was ich haben will. Ich, ich hatte schon teure, weiß was ich, andere Marken und das hat mir dann auf die Ohren gedrückt. Oder was auch ganz schlimm ist, ist, wenn die Ohren nicht ganz reingehen in diese in diese Shells und das Ohr so geknickt ist. Dann hast du nämlich nach zwei Stunden irgendwie
0: Aua Ohr. Ja. Und das ist das alles Das kenn, kenne ich auch sehr gut. Das ist tatsächlich etwas, was, ähm, ja, gerade Game, ich weiß, ich habe damals, ähm, boah, lange, lange her von Logitech 1 benutzt und ähm, an sich mochte ich das. Das war noch zu so Zeiten von so Battlefield Bad Company 2 und sowas. Also wirklich lange, lange her, bestimmt ein Jahrzehnt. Und ähm, das hat immer so weh wehgetan obendrauf auf, ja, auf der Rübe ich. mit der Zeit. Ja. Fand ich auch immer schrecklich. Ich bin super empfindlich, was das angeht. Also, mm, ich aber auch.
2: Habe ich häufig, dass ich irgendwie dann einfach, fängt dann irgendwie an, weh zu tun. Und dann habe ich die, weiß nicht, dann habe ich das Headset auch drei Stunden nicht an. Aber wenn ich dann irgendwie gegen
0: mein Ohr komme, denke ich mir, au, au. Ich weiß nicht, das ist ein ganz komisches ja. Phänomen. Nee, nee, ey, kennen wir glaube ich alle. Also, deswegen bin ich immer sehr froh, dass, wenn, wenn da ähm, Headset. Headset-Manufakteure drauf aufpassen.
2: Ja. Deswegen, also wenn ihr da Interesse habt, ich kann gerne mal ein Bild in meiner Insta-Story posten mit dem Headset drauf. Ich weiß, das sieht modelmäßig mega krass aus. Ansonsten googelt das einfach oder geht direkt auf steelseries.com und äh, sucht nach dem
0: Arctis 9. ihr habt schon auch eine DE-Seite, aber ähm, könnt, könnt, das könnt ihr euch kann euch auch Das kann auch sein,
2: ja, aber vielleicht die Browsererkennung ist da schlau genug. <lacht>
0: ich teste das für euch. Mir hat, äh, oder, oder ich habe von C-Series die neue Rival 3 Wireless getestet. Das ist eine ähm, Wireless Gaming-Maus natürlich. Die kam erst am 20. September raus, also vor ein paar Tagen. Die habe ich aber auch jetzt schon seit zwei, drei Wochen, müsste ich die jetzt im, ähm, äh, in Benutzung haben. Und ich bin hart überrascht über diese Maus. Ein voran, dass sie Wireless hat. Das mag ich schon mal sehr gerne, denn ich erinnere mich, auch damals gab es schon Wireless-Mäuse, aber das war so ein bisschen, also
1: da hätte ich auch einfach meine, meine Maus mit einer fliegen Auch damals, können. es gibt schon tausend Jahre gibt es schon Wireless-Mäuse, mittlerweile haben sie halt fast alle ja, Bluetooth. das
0: oder auch aber eben sind wirklich sehr, sehr ähm, genau, was eben vorher nicht so sehr, sind die nur sehr, sehr genau, sondern sind hundertprozentig genau. So, meine große Überraschung ist aber, dass das, was ich sagen wollte, diese Maus hat eine UVP von 60 Euro, von 59,99 für einfach eine oh, Wireless-Maus. Mhm. Ähm, dazu aber auch, und das ist es eben, weil dann, dann würde ich ja sagen: Gut, dann, was, hat das, was hat sie denn dann? Was, also, ne, was, was geht denn da nicht? Aber sie hat auch mechanische Tasten, also Switches, wenn ihr die gerade hören könnt, mechanisch sw- schwischisch. Ähm, was ich auch ganz, ganz, ganz verrückt finde irgendwie, weil auch das ist etwas, was bei Mäusen noch gar nicht so lange Einzug gehalten hat und auch dafür gesorgt hat, dass viele dann, ähm, viele Hersteller den Preis der Maus eigentlich angezogen haben, dann verspricht das Ding, dass mit den zwei AA-Batterien, äh, nee, zwei AAA-Batterien, die da drin sind, das ist jetzt natürlich ein bisschen anders und klar, da kommt dann der Price-Cut, denn oftmals Wireless-Mäuse haben eigentlich eine Ladestation dabei, die hier eben nicht, die hat dann zwei kleine Batterien drin, die aber angeblich ein Jahr lang halten, ähm, Ey, konnte ich jetzt mal gerade nicht testen in zwei bis drei Wochen.
1: Finde ich aber auch ein krasses (lacht) Versprechen. Dann, genau wie bei dir das Head. Also, du könntest auch für den Podcast auch mal in der Zeit reisen. Also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was ich mehr so anschaue. Einmal mal kurz zu
0: Doc Brown rüber. Der kann mir doch dabei helfen. Ähm, Dann, ähnlich wie bei Ben, auch hier. Ich kann die per Bluetooth und per Wireless anschließen. Über 2,4 Gigahertz mit dem ähm, USB-Dongle, der dabei ist. Äh, dann kann ich auch verschiedene ähm, Profile auf der Maus selber ähm, ne, für, für die Polingrate, für die DPI oder äh, beziehungsweise CPI ist es ja mittlerweile, weil die, weil die ja irgendwie alle bescheuert hohe Auflösungen haben, die man wahrscheinlich niemals gebrauchen kann. Bis hin hinzu, wenn man die SteelSeries software installiert, aber eben auch ähm, ganz viele verschiedene eigene Profile hat in Spielen wie Dota 2, League of Legends, CSGO, ähm, Peeper Und. Sie liegt gut in der Hand. Ich habe große Pranken, ich habe oft öfters das Problem, wenn ich dann mal Mäuse teste, dass ich ja merke, scheiße, da da verkrampft die Hand schnell, da ist das irgendwie nicht so angenehm, aber hey, dadurch, dass sie eine ganz normale ergonomische Form hat, die nicht irgendwie komplett abgespaced ist und aussieht einfach wie so ein ein kleines, äh, zusammengedrückter R2-D2, liegt die gut in der Hand, macht Spaß, ist super präzise, macht Spaß im Sinne von, ähm, wie gesagt, weil halt meine Hand nicht verkrampft und ich die auch über längere Zeit benutzen kann, ähm, liegt gut in der Hand und es klingt so doof, weil ich bin halt, ich will kein, ich will nicht wie ein QVC-Verkäufer klingen oder sowas, aber ich bin hart überrascht, dass die Maus in Anführungszeichen nur 60 Euro kostet, weil ich finde, das ist echt ein guter Preis alleine für eine Gaming-Maus, das ist ein noch besserer Preis für eine Maus, die Mechanical Switches hat und obendrein für eine Maus, die wireless ist und ähm, wirklich gut funktioniert. Klar, die hat jetzt nicht irgendwie krass geile RGB-Beleuchtung. Was? Oh ne, Entschuldigung, sie hat auch krass geile RGB-Beleuchtung. <lacht> <lacht> ähm, auch das hat sie und ich, ich ey, es, es klingt so doof, weil, wie gesagt, ich finde es ist immer schwierig immer, wenn man so Sachen so ganz unkritisch verkauft am Ende des Tages, aber ich habe an der Maus eigentlich nichts auszusetzen Also. aber ich finde es ist völlig okay wenn man irgendwas cool findet und wenn da jetzt auch ein Kritikpunkt ist, dann kann man den sagen, aber wenn man was cool findet kann man sagen, das ist cool äh, ja, und das ist nicht? ja einfach, sie ist cool, besonders für den Preis und das ist halt so das Ding, warum ich da so ein gutes Gewissen bei habe, weil ich weiß, ähm das, das oder, oder ich kenne das ja selber auch, manchmal hat man einfach ein Budget beim Gaming, man möchte aber trotzdem ähm, eine geile Technik wie Wireless Gaming haben. Und das hat die Maus einfach für, wie gesagt, die, die, die knapp 60 Euro, die sie kostet. Bei Amazon gibt es sie zum Beispiel vor, ähm, ja, letzte Woche rausgekommen. Und ich kann sie uneingeschränkt empfehlen. Also es ist ein, es ist ein tolles Ding. Ja, und jetzt bin ich <lacht> gespannt, denn Dominik, du... Ja, also, damit schließen wir das ab. Das waren, äh, danke muss an SteelSeries tatsächlich an dieser Stelle, dass sie uns einmal das Headset und auch die Maus zur Verfügung gestellt haben zum Testen. Ähm, und Dominik, du bist aber von No-Name-Maus ähm, auf eine Logitech G502 Hero umgestiegen. Hat nichts mit Maya Carey zu tun, gehe ich von aus, aber eben äh, mit, mit ganz viel Geld. Um Gottes
1: Willen, was eine Referenz. Ugh. Der, der, der Song ist von Enrique okay. Iglesias, aber egal. Um, ich glaube, die Stimmen sind aber zu die, haben bestimmt, die haben bestimmt beide einen, der so heißt. Die, ja, sehen auch genau gleich aus, die Menschen. Um, zu, kurz zur Vorgeschichte, weil Maus finde ich, also alle Eingabegeräte, okay. finde ich, ich glaub, extrem individuell. Jetzt an mit ich bin im Saarland um, geboren worden, ja. 1982. Ja. 82. <lacht> Ähm, nee, aber was mhm. du zum Beispiel gesagt hast, was bei mich auch zutrifft, ich habe relativ breite Hände und ich hasse es, wenn eine Maus zu klein ist. Ich habe zum Beispiel fürs Podcast mir eine sehr günstige, ähm, leise Maus gekauft, weil Mausklicks oh, mich ja. immer nerven in der Aufnahme. Ähm, und deswegen habe ich mir eine leisere Maus, tatsächlich irgendwann mal gekauft die nicht so viel gekostet hat und um die soll es auch gar nicht gehen. Aber die kann ich nicht die ganze Zeit benutzen, weil wenn ich da die Hand drüber halte, ist die Maus einfach weg. Die ist einfach... Die ist ich weiß nicht, es sind einfach 30 Prozent mhm. zu schmal, um äh, den ganzen Tag benutzt zu werden. Aber fürs Podcasten reicht es dicke, da klickt man nicht so viel. Ähm, und ich hatte jahrelang, ähm, ich muss gerade gucken, wie ursprünglich hieß die Maus, wie? weil das ist das Problem, die gibt es nicht mehr. Ähm, sie hieß einmal Shakun Fireglider. <lacht> ähm, und ich wollte, ja, war auch No Name, aber Shakun kennt man irgendwie noch. Und ich wollte mir die nochmal holen irgendwann, weil sie weil sie ja genau das Format hat, was ich an der Maus mag. Also da liegt meine Hand auch jetzt, ich habe sie immer noch hier, wenn ich die Hand drauflege, ja, genau so hätte ich gerne die Form einer Maus. Aber dann gab es immer noch einen anderen No-Name-Hersteller, der genau die gleiche gebaut hat, die genauso aussieht, die gleichen Tasten hat, die gleichen Werte. Und da habe ich irgendwann eine zweite geholt. Die habe ich jetzt ewig benutzt und ich bin großer Verfechter von Kabelmäusen. Ich sehe den Luxus ein, aber in meinem Kopf ist immer so, es ist einfach, ein Kabel ist einfach besser. Also, es ist einfach. Also wenn das Kabel in Ordnung ist, möchte das Kabel ich widersprechen, aber ich will nicht unterbrechen, <lacht> deswegen red weiter. Ja, kann man lange drüber diskutieren, über die Datenrate, die da durchgeht und die notwendig ist. Und klar, ein Kabel zieht auch an der Maus, aber das, da gibt es Mittel und Wege, um das zu verhindern. Auf jeden Fall ich, äh, hatte ich einen Gutschein. Also ich habe mein eigenes Geld ausgegeben, aber nur ein bisschen günstiger, weil ich irgendwo einen Rabattgutschein bekommen habe von einem guten Bekannten. Ähm, und dann habe ich geguckt, was gibt es denn gerade bei Logitech? Und dann habe ich gesehen, ah, Okay, der große Unterschied zu der Maus, die ich jetzt hatte die ganze Zeit und einer potenziell neuen Maus, ist äh, die DPI, also die Auflösung. Die maximale Auflösung meiner bisherigen Maus waren 3200 DPI und ähm, die jetzige, auch wieder eine Kabelmaus, die G502 Hero, die hat 100 bis 16.000. Das ist also eine wesentlich höhere Auflösung und das ist auch, ja, also man kann bei Logitech viel sagen, aber die Hardwarekisten von ihnen sind meistens gut, wobei sie bieten ja nur Hardware an. Also Mäuse finde ich gut, Webcams, dafür, dass es Webcams sind, sind okay. Tastaturen auch okay, gerade fürs iPad, aber es gibt viele Sachen, die ich bei Logitech nicht mag. Die Mäuse gehören aber zu den Dingen, die ich mag. Ähm, deswegen ist es gut verarbeitet. Die sieht eher aus wie ein zusammengedrückter R2-D2, aber sie fühlt sich nicht so an. Das ist das viel Wichtigere. Um, deswegen Handauflage auch voll okay. Was ich ein bisschen seltsam finde, ist das Mausrad. Da haben sie wohl gedacht, wir müssen psychologisch ein bisschen darauf gehen, was die Leute als wertig empfinden. Das ist aus Metall um, und fühlt sich deswegen aber auch schwerer an als der ganze Rest der Maus. Gott sei Dank gibt es aber Gewichte zum Einlegen bei dem Ding. Habe auch fast alle Gewichte reingetan, die da sind. Um, eigentlich hat mir dann gestern nach dem Borsa und Spielen auch die mhm. Hand wehgetan. Um, und das, das Krasse an dem Mausrad ist, das finde ich ein völlig, völlig absurdes Feature. Man kann hier mit einer Taste das Mausrad entriegeln und dann kann das man das ist machen. Das beste
2: Feature an der Maus, was es gibt. Boah, ich, ich liebe das, das so. Noch nie. Gerade wenn du, also, das, also bei mir zum das, Beispiel, also das, äh, sorry, dass ich da unterbreche, aber ich gehe jeden Tag eine Menge Quellcode durch.
1: Und das ja, ist perfekt. Ist Einfach
2: super. Vollgas anspinnen und du bist direkt am Ende der Datei. Das ist genial.
1: Ja, also nur falls ihr das nicht richtig gehört habt, auch wenn das Mikro es, glaube ich, offensichtlich mitbekommen hat. Das das Mausrad ist dann wirklich ohne Widerstand, es dreht einfach nur durch. Und man kann einfach so weit scrollen, dass ich bei Twitter, glaube ich, schon die Seite zum Absturz gebracht habe damit. Und wie wie das immer so ist bei mir, ich liebe Features, die man abschalten kann. Und das ist halt ein Tastendruck. Das heißt, wenn ich es nicht benutzen will, ignoriere ich es auch. Aber es ist wirklich so, dieses Mausrad fühlt sich einfach wertiger an als der ganze Rest der Maus, obwohl das auch mechanische Switches sind und das eine wirklich hochwertige Maus ist. Ähm, bin ich immer so, warum ist denn das eine Teil aus Metall und der ganze Rest aus Metall. Ja gut, sie wäre auch mega schwer, wenn sie komplett um, aus
2: Metall wäre, ne?
1: Ja, aber ich habe ja auch einfach fast alle Gewichte reingepackt. Ähm, Tatsache ist, und ich glaube, das sind ist einfach nur die DPI, dass ich gestern bei Warzone mir wurde schlecht und schwindelig, weil ich mich auf einmal so schnell umdrehen konnte. Um, und ich habe einfach gemerkt, ich bin, ja, ich bin ja wirklich kein guter Gamer. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn ich als absoluter blutiger Laie im kompetitiven Spiel einen Vorteil merke, weil ich eine andere Maus gekauft habe, um, dann lohnt sich zumindest es auf die auf- Auflösung wirklich zu gucken. Man kann natürlich bei dieser Maus, wie auch bei meiner alten, mit einem Tastendruck die Auflösung verändern und seine Mitte finden, kann in der Software das nochmal einstellen. Aber natürlich, wenn die Hardware nicht mehr bietet, dann kann man auch nicht mehr so genau mit der Maus durch die Gegend zielen. Ähm, deswegen, meine Empfehlung ist gar nicht so sehr, kauf diese Maus, auch wenn ich sie für was kostet sie? Mit Kabel geht's nämlich. Da kostet sie aktuell zwischen 85 und 90 Euro, je nachdem, wo ihr sie kauft und wann. Ähm, die ist gut. Ich, wenn jemand das Geld ausgeben will, kann ich sie empfehlen. Aber guckt auf jeden Fall, dass ihr, wenn ihr euch fragt beim Shooter, ähm, warum bin ich so langsam, vielleicht braucht ihr einfach eine Maus mit einer höheren Auflösung. Also ich muss mich noch daran gewöhnen, wie schnell das aktuell geht, ähm, muss meinen Kopf daran anpassen, <lacht> ähm, weil ich mittlerweile ja auch die Grafik so einstelle, dass ich sehr viele Frames habe und genauso spiele, wie ich anderen Leuten nicht zugucken kann, dass mir nämlich kotzübel wird. Ähm, wenn ihr einfach besser zocken wollt, scheinbar braucht ihr, wenn ihr am PC zockt, wirklich eine höhere Auflösung bei der Maus. Also hier vom Leinen also Ich muss ja sagen,
0: meine Mäuse hatten schon immer und haben immer noch eine Auflösung von 1600 dpi. Und ähm, in Apex beispielsweise müsste die, glaube ich, auf ungefähr 0,15 stehen mit der ähm, Geschwindigkeit. Also relativ langsam als Faustregel habe ich nämlich, wenn ich quasi einen, Wisch von, also einen weiten Wisch von links nach rechts mache, dass ich mich einmal um 63 Grad drehen kann. Ähm, und das habe ich auch gar nicht von mir, sondern es war äh, damals, das ist damals, das war tatsächlich auch aus kürzlich ein Tipp von ähm, von jemandem von Team Liquid mit denen arbeite ich mich immer wieder mal zusammen und ähm, das sind halt die machen spielen verschiedene Spiele auch in Apex zum Beispiel mit und ähm, das Lustige war ich habe dann gemerkt okay ich habe das quasi so eingestellt ich muss das nur irgendwie um 0,02 noch runterregeln damit ich wirklich einmal diese diesen kompletten ähm, dieses dieses da einmal mit einem links nach rechts und rechts nach links halt mich einmal komplett um die eigene Achse drehen mit der Figur und das sei angeblich so die beste Einstellungen einfach, weil du da so die meiste Kontrolle mit hast und, äh, äh, und so ja, es ist halt Spiel also nicht Spiel, aber wie du wie du mit einer Maus
2: umgehst, daran variiert hm. also zum Beispiel, ich sag das immer so blöd es gibt Wischer und Wedler der Wischer, der ist, wie du das gerade beschrieben hast, der hat die Maus in der Regel immer auf dem Mauspad fest verbunden und dreht sich von links nach rechts, in der Regel 360 Grad, also 180 nach links, 180 nach rechts und in der Mitte ist deine Position. Ich bin aber eher der, ich habe die Maus relativ schnell eingestellt und wenn ich die Maus 10 cm bewege, drehe ich mich um 360 Grad. Das Gott. heißt, ich... Ich wedel. Also, weißt ich, ich du, ich heb die Maus immer an und, und setze sie wieder ab und gehe immer nur ein Stück und habe in der Regel auch meinen Daumen fest aufs Mauspad gepresst,
0: weil ich alles aus meinem Handgelenk mache. Das heißt, mein Unterarm bleibt immer an einer Position. Tatsächlich tatsächlich ähm, sollte man beides machen. Also, man sollte, wenn man wohl nah dran ist am Gegner, dann nur... Ha- nee... Dann sollte man, äh, hier, ich merke, du es sollte man wedeln und wenn man weiter weg ist, sollte man wischen. Ich finde es so geil, dass wir
2: das jetzt einfach introducen,
0: nur weil ich das einfach so einfach sag. Ich weiß gar nicht, ob Wedeln Sinn
2: macht, Auftragen, aber ich finde es so geil. Polieren. Wedeln. Wedler oder
0: Bischer.
1: Beides. Geil. Also ich finde es schön, dass wir so drüber reden können. Und ja, ihr solltet zuerst, bevor ihr Geld ausgibt, natürlich überdenken, wie steuert ihr überhaupt die Maus, was könnt ihr noch einstellen? Ähm, da gibt es bestimmt auch online viel mehr Leute, die krasse Ahnung davon haben als wir. Ähm, ich wollte damit nur sagen, ich merke einen Unterschied bei der Auflösung. Und da kann ich es halt im Spiel mit einem Tastendruck nochmal ändern. Aber das gilt für die meisten Mäuse. Ähm, zur Maus selber kann ich noch sagen, abgesehen von den Gewichten, ja, die hat auch LED-Scheiße, ja. habe ich komplett <lacht> ausgestellt. Ähm, ich, ich bin fast 40, ich brauche das nicht. Ähm, bei der Tastatur sehe ich das ein, weil ich dann die, die äh, Tasten im Dunkeln sehe. Aber bei der Maus bin ich so, das lenkt mich nur ab. Ich weiß, wo die Maus ist. Rechts neben meiner Tastatur. Manchmal auch links, aber das ähm, gehört mir nicht hin. <lacht> Zu weit Gewicht. Ne, sie ist immer <lacht> rechts. Sie ist immer rechts. Das ist <lacht> eher gewedelt, glaube ich, in dem Fall. Oh. Ähm, was, was war noch? Es war noch äh, genau Eine Sache, die mich ein bisschen stört, und das ist bei Logitech oft die, doch die Software, weil die liefern ja immer eine Software mit der Logitech G Hub, ähm, denn ich habe mir für eine Taste, das war ich einfach so gewohnt, dass so ein, dass ich äh, bei meiner alten Maus hatte ich vorne links neben dem Scrollrad eine Taste, die hat einfach nur ein Dreifachklick einprogrammiert von Werk her, was ich sehr gut finde, gerade für Shooter, wenn man äh, so einen Burst machen will mit Waffen, die gar nicht dafür gedacht sind, bevor man die eben verzieht, es ist es sehr praktisch und ähm, das habe ich hier vermisst und habe ich mir eine Taste habe ich das draufgelegt als Makro. Aber wenn ich die die Software nicht gestartet habe, dann funktioniert mhm. das Makro nicht. Entweder bin ich zu blöd oder du musst wirklich vorher immer die Software aktivieren und dir ja sagen ja bitte benutzt die Makros, dann geht's. Ich meine, das muss man nur wissen, aber ich finde es immer gut, wenn Hardware solche Einstellungen einfach speichern kann oder wenn sie im System hinterlegt sind.
2: Vielleicht ist es aber auch im Game, vielleicht kannst du in Call of Duty das Ding auch selber bestimmen.
1: Kann man bestimmt auch, aber der Dreifachschuss ist, glaube ich, keine Standardfunktion. Das ist eigentlich halb ah, okay. gecheatet. Oh ja. ja, mit Makros teilweise. Allein das, wäre das eben mit dem Maus. Dann das äh. habe ich
3: schon,
0: das gibt es bei Apex teilweise, dass der Leute einfach auf eine Waffe, die eigentlich sehr langsam schießt. Schießen auf das Mausrad legen und einfach wie bescheuert das so durchdrehen lassen und plötzlich hast du dann bei einer Waffe eigentlich nur Peng <lacht> peng, peng Peng machen sollte Peng, Peng 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 und ja
1: ja wie gesagt, es ist halbes Cheaten. Weil, ähm, und deswegen ist es kein ist es richtiges ist kein cheaten. cheaten. Nee, die Sache ist die, ich, ich hole damit nicht viel... Von zwei
2: Leuten, die er überfährt, wird er noch krasser Programmer hier mit richtig ja, harten äh, Das Skills. ist
1: eben der Punkt. Ja. Ich bin einfach kein guter Zocker und selbst wenn ich cheaten würde, würde ich wahrscheinlich immer noch letzter sein. Ähm, deswegen ist es alles nicht so schlimm. Aktuell übrigens kleiner fun fact ich erzähle es immer wieder gerne auf Platz 1 oder zuletzt, als ich geguckt habe, auf Warzone. Jemand, der äh, seit anscheinend über 50 Jahren Warzone spielt. Denn seine Spielzeit sind über 20.000 Tage. Und ich, ich finde es einfach krass, dass Warzone seit fünf Jahren nice. so abläuft. Nein, das ist das also so nicht schlecht. Hör mal. Premium. Ja, es sind halt. Ne. <lacht> Und er ist seit Tag 1 dabei. Mein großes Lob an dieser Stelle. Nein. Ey, grüße gehen raus an den 20.000 Tage. Ähm, das
0: war's auch für diese Ausgabe. Ich glaube, ich müsste, ich würde raten, aber ich glaube fast, wir sind jetzt bei dreieinhalb Stunden insgesamt. <lacht> <lacht> äh. Ja, ich hoffe, ähm, es haben alle, oder oh, es hat der Große, ich bin echt niemandem sauer, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute sich gedacht haben, Leute, dreieinhalb Stunden Gaming-Podcast, seid ihr irgendwie, seid ihr crazy? Ähm, ein bisschen sind wir das, das gehört aber auch dazu, sonst könnten wir das ja gar nicht machen. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Einschalten, fürs dabei sein. wenn ihr möchtet. Wir würden uns sehr freuen, gebt uns doch sehr gerne eine äh, Rezension auf iTunes auf... Nee, ich glaube, bei Spotify geht das nicht, ne? Dann in euren Podcatchern oder... I, I, das heißt auch nicht mehr iTunes, das Apple, heißt schön, Apple Podcast. Auf Apple Podcast äh, gerne auch 5 Sterne. Müsst ihr natürlich nicht, aber... Ne, ne? Äh, gebt uns einen Daumen nach oben, wo auch immer das geht. Aktiviert die Glocke. Und ähm, ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann wird es un- unter anderem eben die finale Wertung zu Serious Hemp 4 geben. Crash Good 4 ist dabei, Rogue Squadrons, und wir werden uns irgendeine Arme Seele holen, die für uns FIFA 21 zocken, dafür was einspricht, denn ich glaube, wir alle drei sind da jetzt nicht die äh, größten äh, Fossballer, oder? Ich bin da kein Experte, aber ich habe echt schon viel FIFA gespielt,
2: Sie wenn kommt guckt, das alles spielen.
1: Nein, dann machst du hier, hier mit den schwarzen Peter ja, gezogen. Aus.
2: Wir, nee, aber wirklich, wir machen öfters auch mal FIFA-Turniere. Das mal, ich find das immer witzig. Ich werde zwar immer letzter, es ist halt ja, ohne Scheiß ist, so, aber Hauptsache. ich habe immer Spaß.
0: Das hört ihr auf jeden Fall nächstes Mal. Ähm, ihr könnt uns jeweils auf Twitter, Instagram und Pipapo finden. Ähm, mich, ach, das ist mal, ich sag nur mal Instagram, das ist das... das ich sollte mich Kannst du dich mal nicht mal umbenennen, umbenennen, das Zopelberg. Versteht doch keiner. Ich will dich jedes Mal verlinken und denke mir, Jules, ist, ist er, dann ist er möchte, die dann möchte, die gibt es dann auch alle schon. Also es ist dann irgendwas, irgendwas mit der Jules oder, oder irgendwas mit Batman. Ja, und dann habe ich noch, sie ja, haben aber Julian Laschewski. Das ist so, ja, cool. <lacht> so, so viel Zeichen hat Twitter gar nicht als Handel.
1: Das ich finde auch mal, ja, ich benutze stimmt, seit... Aber ja, ist ja auch wieder so schwierig. Seit 2009 benutze ich meinen eigenen Namen. Julian, das, Julian, ist, das tut, tut nicht weh. Julian, das tut nicht dein Hm. Ja. Um,
0: ey, ich überleg mal,
1: vielleicht doch irgendwie so, so ein ganz
0: Fashion-Nickname, irgendwie nur, äh, nee, komm. Ähm, um, ey! Der, der, der Sepp! <lacht> da muss ich an, an äh, Hallo Sepp denken. Achso, ja, komm, müssen jetzt hier nicht, müssen jetzt nicht alte Horrorfilme auspacken. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Das, äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr seid, oder, oder ganz ehrlich, ich hoffe, ihr seid eingeschlafen währenddessen, denn das heißt, wir liefern ein Produkt ab das euch richtig schön beruhigt und äh, zum Abschalten anregt.
1: Tschüss! Gute Nacht!
2: (lacht) Haut rein, Leute! Ciao!
5: find you.